0: Es ist der 14. März 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und heute hat nicht nur äh, Albert Einstein seinen Gedenktag, sondern heute ist auch noch Pi-Tag. Pi, die Zahl Pi. Also nicht das andere Pi, das Englische, sondern die Zahl Pi. Ich kann sie nur mit vier Stellen nach dem Komma. 3,1415. Aber vielleicht kann der Lars ja noch ein paar drauf. Lars, wie geht es denn weiter mit der Zahl Pi? Guten Abend.
1: Das müsste ich jetzt äh, 3,141592... 3,1, nein, nein, 3,141592653, <lacht> ich glaube, aber dann ist irgendwo Schluss, glaube ich. Ja, aber ist keine jetzt fand Ernst.
0: Überhaupt. Du kannst es wirklich auf 10 oder 12 stellen?
1: ohne Garantie jetzt, ich weiß es nicht. Ich, ich brauche auch keine. Was gehört, stellst du mir für Fragen?
0: Ja, ich, <lacht> ich wollte dir, ich wollte dir eine unmögliche Frage stellen, aber, Du nimmst jede Herausforderung locker. Das ist ja furchtbar. Sebastian, was sagst du denn dazu? Guten Abend.
2: Äh, guten Abend. Ja, ich wollte nur sagen, dass Google, glaube ich, noch ein paar Nachkommastellen gefunden hat äh, in der Cloud. Google. Ja, die haben ein paar berechnet über so in ihrer, mit, ihren, mit ihrer Cloud-Power.
0: Okay, heute kam irgendwie so ein Tweet von so einer asiatischen Forscherin, glaube ich, die hätte jetzt irgendwie Millionen oder so. Wir werden hier gerade versorgt. Ah, der Chat explodiert mit Zahlen. Genau,
2: 1,31,4 Billionen Stellen. Also, die kann ich jetzt oh, nicht.
0: Ja, okay. Den Chat können wir dann für heute vergessen. Wir werden also Zahlen, Sender, Garten, äh, Sendegarten sozusagen. Okay. Ähm, aber wir haben ja noch jemanden hier. Und zwar unseren Gast im Garten, den GIG, den lieben Martin, den Metacast Martin. Guten Abend, Martin. Ja, guten Abend, Martin. Hallo. Ja, das wird schwierig heute mit dem Martin und dem Martin, mit dem doppelten Martin. Mal gucken, ob wir das hinkriegen irgendwie. Ja, du machst das. <lacht> ja, ich mach das. Ich mach ja, klar, ich mach das. Ich mach ja, nee, ich mach nicht. Ich mach alles Aus falsch morgen. und mit Absicht. Ja, genau. das ist gut.
3: Ja, man muss sich so sein, vielleicht stehen.
0: Äh, ja, oder sitzen. Im Moment sitze ich sogar. Also das mit dem Stehen, so das hat besser. ja... Du machst ja alles
3: anders heute, du bist ja, ja Alles,
0: alles, alles, alles. Es sind alles anders, genau. Ähm, ich habe nämlich mich erinnert, ähm, ich schon im beim 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 33C3, da hingen Schilder rum, das ist der Chaos Communication Kongress, da hingen Schilder, <lacht> der Chat explodiert tatsächlich, das hört nicht auf mit den Zahlen, da hingen Schilder rum, wo drauf stand, bitte immer alles richtig machen. Ja. Und das ist ironisch gemeint. Ja, Gott sei Dank, du. Ja. Oh, das wäre ernst. Das muss man sich aber gelegentlich tatsächlich wirklich vor Augen halten und sagen, es geht auch anders, es geht auch anders. Ja, also wer jetzt nicht so ganz weiß, worauf ich anspiele, in der letzten Ausgabe hatten wir ja so ein bisschen, wie haben wir es genannt, Redaktionskonferenz gemacht, weil hier im Sendegarten so ein bisschen... Trust eingezogen gewesen ist, war oder Orientierungslosigkeit eingezogen war oder ist und wir haben einfach mal die ganze Ausgabe benutzt, um darüber zu sprechen. Ich habe also erzählt, was ich so sehe und dann haben wir verschiedene Eindrücke zusammengetragen. Der Jörg war dabei, der hat so ein bisschen auch seine, seine Sicht dazu äh, gegeben. Und ähm, diese, äh, diese Episode hat relativ viel Echo gefunden, also wir haben ziemlich viele Zuschriften bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern, ganz herzlichen Dank dafür und wir wollen das heute mal so ein bisschen aufrollen und gucken, was da so eingegangen ist und dann auch nochmal ja, das, was, was eben an Feedback reingekommen ist, so ein bisschen angucken. Und der Martin ist dabei, weil er einer der Ersten gewesen ist, der, der mir geschrieben hat, ähm, der, der darauf gereagiert hat und gesagt hat, Ah, oh, da wäre ich gern dabei gewesen. Und da habe ich gesagt, ja kannst <lacht> du haben, da bist du. <lacht> so einfach kann das gehen. Aber bevor wir starten, müssen wir leider, oder Gott sei Dank, nach Baikonur schalten. Da ist nämlich in einer Minute, gerade war hier noch eine Minute und 30 oder so, der Start einer Soyuz-Rakete. Und wer sich erinnert an das Projekt ähm, Auf Distanz Goes Baikon nur, wird sich erinnern, dass im letzten Jahr der Lars ja bei einem Start unmittelbar dabei war. Kannst du das sehen, Lars? Was, wovon äh, ich rede? Soll ich es mal einspielen? Äh, kannst du gerne machen. Läuft.
1: Erzähl mal was über so einen Start. Wie ist denn das? Wenn man da so steht. <lacht> ja, ich kann natürlich nur die Zuschauerperspektive äh, geben. und äh, Ja, dass du nicht mitgeflogen bist, das hatten wir nein. verstanden. Nein. <lacht> <lacht> ah, <Mann.
0: lacht> so vehicle now one minute from launch.
1: Eine Minute noch. Ja, ja, ja. also Wir sind äh, live als ich, live. Ich kann es leider nicht mitstreamen. Also äh, es Close wurde in dem Moment... in
0: also ich mache mal eben wieder ein bisschen leiser hier, irgendwas mit right Tower. Now, ah, der geht weg. Der Versorgungsturm, der zweite, der, also der letzte, der dran war, geht weg. so. Lars, erzähl. Äh,
1: ja, also es wurde da auf dieser Beobachtungsfläche, wo wir uns aufhielten, so knappe zwei Kilometer weg, äh, wurde es dann ganz ruhig. Ja, und jetzt, äh, jetzt kriege ich gerade so ein bisschen hakligen Stream. Man konnte diese erste Wolke sehen. Und dann ist die Rakete gestartet. Wir haben so ungefähr die obere Hälfte gesehen. Und die wurde dann ganz schnell sichtbar. Und was wir hier jetzt gerade mitverfolgen können, ist also so ein, so ein Start im Dunklen. Triebwerke laufen. Ding ist unterwegs. Bei mir noch
4: nicht. in, in ist das Ding schon längst unterwegs. Das ist ja, ja uner
0: also unerhört, wieso denn, also wirklich, diese Kölner, die haben immer Vor Vorsprung hier.
3: Lars, aber was ich denke ist, dass der die 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 Lärmentwicklung, die Lautstärke doch wirklich brachial auch noch in zwei Kilometer Entfernung sein muss, bei so einer Schubkraft, oder?
1: Äh, ja, also der das das Geräusch, was wir dort gehört haben, das war immens. Ähm, also ich hörte äh, also von,
3: wenn du aus Wasser guckst, dass du wirklich die Vibrationen auf der
1: Wasseroberfläche, falls du keinen Wind hast, wirklich sehen sollst. Ah, okay. Ja, kann ich mir no? gut vorstellen. Also mm -hmm. ähm, ich hatte so ein bisschen despektierlich, äh, ich bin ja nun äh, nicht, nicht, äh, nicht religiös oder so, aber ich hatte mal jemanden gesagt, wenn, wenn Gott sprechen würde, dann wird es sich wahrscheinlich so anhören. <lacht> oh Gott, er grollt. <lacht> ja, es ist ein, ja. ein sehr, sehr umf also es war ein Geräusch, das war einfach überall um uns rum und phänomenal. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mir die Ohren zuzuhalten, halten, aber es war eben wow.
3: Was ist der Sinn und Zweck dieses Starts jetzt? Weiß das jemand von uns? Ja, also
1: die warum Crew, fliegen die, da jetzt Menschen hoch und wohin? Also die fliegen zur ISS und äh, das ist die Crew, äh, die ja warten musste wegen wegen der Probleme, die es letztes Jahr gegeben hat. Da sind jetzt mhm. Nick Hague, äh, Christina Koch und Alexei Ofchinin. Unterwegs
3: und das ist die einzige Möglichkeit überhaupt noch irgendwie auf die ISS zu kommen, glaube ich, ne? Weil die Amerikaner sind
1: ja nicht mehr in der Lage zu starten. Ne? Genau, da wird zwar im Moment eifrig dran gearbeitet, dass genau. man da, dass man da, dass man das wieder möglich macht. Aber im Moment zugelassen für äh, für für um Menschen zum zur ISS zu fliegen äh, ist im Moment nur dieses Programm mit der Soyuz. Mhm. Ja, ich bin jetzt auch Raumfahrer.
3: Ich habe nämlich letztens vom äh, ich glaube vom letzten äh, Kongress, habe ich mir was angeguckt. Ich glaube, war das Raketenfliegen, wie man, wie man Raketen fliegt oder sowas. Ich glaube, sowas kam da irgendwie drin vor. War sehr interessant. Mhm. Cool. Und äh, Star Wars ist alles Quatsch. <lacht> <lacht> ich hab das ist totaler Quatsch, also wirklich. Also die, die fliegen halt nicht wie äh, Flugzeuge, sondern Raketen, sondern äh, eigentlich fallen sie. Mhm. Also wenn sie auf ihrer Umlaufbahn sind, dann ja, fallen sie.
1: Sie sind quasi im freien Fall, ja.
3: Genau. Man muss das immer in der Relation des äh, nächstlegenden großen Objektes, glaube ich, sehen oder so. Ne? Ich glaube, man kann ja um den Mond rumfallen und umso stärker von dem Mond wieder wegfliegen oder zumindest fallen Richtung Erde wieder oder irgendwie so. Da kann man Schwung
1: holen. Ja, genau. Also hm. man, man äh, fliegt halt drumrum und beschleunigt dann wieder raus. Oder man macht so Swing-By, das geht natürlich auch. ja Aber man könnte auch von
0: einem Himmelskörper gefangen werden, eingefangen werden und in dessen Umlaufbahn gezwungen bleiben. Ich sah letztens eine Doku über Apollo 9. Das war das, ich glaube, das letzte Testprogramm. Da sind noch keine Leute auf dem Mond ausgestiegen, aber die sind mit dem ganzen Equipment einmal das Programm sozusagen abgefahren und ähm da war, war auch irgendwie so eine so eine Beschreibung, dass nachdem man um den Mond herum ist, da muss dann entsprechend nochmal Schub gegeben werden, dass man aus der Anziehungskraft des Mondes rauskommt und in den Bereich der Anziehungskraft der Erde rein. Wenn man das schafft, dann kann man im Prinzip ohne Sprit das, die Strecke schaffen. Also man muss nur einmal Kursänderung machen.
1: Genau. Das klang irgendwie ganz witzig. Mhm. Genau, genau Solange ja, du also im ich würde sagen, nichts änderst, bleibst du in dem Orbit erstmal drin.
3: Ja. Wir haben jetzt echt Glück gehabt, dass das alles geklappt hat. Das hätte jetzt uns echt die Stimmung vermiest hier. Das haben wir schon mal gut gemacht.
0: Ja, wie weit ist deine schon, Lars? Meine ist jetzt bei... Die erste Stufe ist noch dran. Jupp. Sie neigt sich hier gerade. Sie ist
1: bei... 3000 Ja, da 3 ,3, läuft, 3 ,3, jetzt, läuft jetzt ein Countdown runter. 4, 3, 2, 1...
0: Ja und jetzt was viel Ja ich äh,
1: kann kein Russisch. <lacht> so das sieht <lacht> sieht nach einer äh, nach der Trennung aus. Ja. Ja. Und
0: bei mir ist sie noch ganz. Ich
1: ja. Bin aber ich weiß jetzt hinterher. nicht wie weit den Sende Sendegarten zuhörenden das denn jetzt eigentlich so so. So interessant ja, ist, was wir jetzt gerade hier machen. Ein Intermezzo <lacht> muss man
3: zulassen, Lars.
0: <lacht> da müssen sie durch. Okay, ich wollte nur darauf hinweisen. Ja, du hast... Äh, ja, ja, richtig. Wir was wollen denn? uns ja... ja äh, we are going, steht hier. Going. Okay, ich, das heißt auch we are going. Ich bin jetzt going. Ähm, was ich wollte, weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Wollte ich irgendwas? <lacht> Ich wollte begrüßen und zwar hatte ich begrüßt, ähm, die, habe ich hier Hörerinnen und Hörer begrüßt? Nee, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen beim Sendegarten, da sind wir wieder. Ähm, und die vom Chat möchte ich auch begrüßen, die haben uns ja gerade schon mit Zahlen beworfen, <lacht> Pi-Zahlen beworfen. So, ähm, wir hatten, bevor wir jetzt zu der Rakete gegangen sind, gesagt, wir gucken mal auf das Feedback der letzten Sendung. Und dann machen wir das auch jetzt und kommen dann einfach mal direkt zu der neuen Ernte. Ein Erntestück habe ich mir gepickt und nicht, ist uns nicht zugeworfen worden und zwar habe ich in den Ungelogen-Podcast reingehört und der hat sich tatsächlich auch über den Sendegarten geäußert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es alles so positiv war, aber ich habe ein kleines Stück mitgebracht. Ja. Wir sind gerade so ein bisschen im Brainstorming, ähm, weil wir, wir haben uns nämlich gedacht, hier, ähm, wir haben beide den Sendegarten gehört und... Ähm, ja, also
1: du hast mir ja noch gesagt, hier hören Sendegarten irgendwie. Ja. Oh, wieder da wieder ist wieder was los, da ist was los irgendwie. und Dann ja. da habe ich gedacht, ach du Scheiße, ne, hast du gar keinen Bock drauf. Habe ich dann aber
0: doch gehört und äh, seitdem bin ich auch die ganze Zeit so irgendwie, also alles muss besser werden. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt auch am Stehen. Ich habe mich jetzt auch hingestellt. ich Podcaste das jetzt im Stehen.
4: Das, das ist gelogen. Das, Nein, das kein Mensch.
1: Doch, ich stehe jetzt. <lacht> Ich
4: Wenn du dann liegst, wo du liegst, weil, weil ich weiß, wo
0: dein Podcast-Büro ist. <lacht> da steht ein Bett. Ja, wie gesagt, wie, wie ernst das jetzt und ehrlich gemeint war, ist die, sei mal dahingestellt, denn der Podcast heißt ja ungelogen. Das Prinzip ist, dass sich Stefan und Markus da immer Geschichten erzählen und die sind manchmal wahr, manchmal nicht wahr. Und dann geht es darum, rauszukriegen, was wahr ist und was nicht und ob der Stefan da jetzt gelegen oder gesessen hat oder gelegen oder gestanden hat, wer weiß. Die haben auf jeden Fall den, den, den Sendegarten zum Anlass genommen, ihr eigenes Konzept auch nochmal so ein bisschen zu durchleuchten und haben da so auch eine Art Redaktionskonferenz gemacht. Wobei, wie gesagt, gelogen, nicht gelogen, ich weiß nicht so ganz genau, was es damit so auf sich hatte. Aber fand ich interessant. Auch irgendwas gehört? So neben dem, was wir geschrieben bekommen haben? Sebastian, hast du irgendwas
1: gehört? Äh,
2: gehört in Podcastform nicht, aber ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt, ähm, bis auf die üblichen in meinem Podcatcher. Also, nee, wahrgenommen habe ich jetzt eigentlich bis auf die vielfältigen Rückmeldungen nichts. Nee. Genau, aber das war ja auch schon reichlich.
4: Mhm.
0: Da kommen wir ja jetzt dann gleich dann dazu.
1: Äh, Lars, bei dir irgendwas angekommen, vorbeigeflogen? Nee, nichts, nichts, was irgendwie jetzt abweichend, abweichen würde von dem, was wir schon hatten und was wir gleich auch noch so ein bisschen besprechen werden. Also, alles, alles fein.
0: Okay. Ja, der Martin ist ja hier. Der Martin, der Metacast Martin, der, wie haben wir dich gerade genannt? Martin Martin. Martin, Martin. Martin, Martin. Der Mann, Mann, Martin. Ja, Mann, Mann, Martin. Das Mann, Mann, Martin ist auch gut. Weil du, Aber da muss, muss ich erstmal ja?
3: Quatsch erzählen. Ja, bitte. Ja, nee, keine Ahnung. Du. So weit bin ich noch nicht. Du musst mir noch ein bisschen Futter geben. Ich, also so. mir, ist auch nichts, mir ist auch nichts über die Leber gelaufen. Jetzt bis dahin, das, was mir passiert ist mit eurer letzten Sendung, war im ersten Moment, als ich die angemacht hatte. Ach du Scheiße. Das wird mal interessant. Okay, also Selbstreflexion öffentlich finde ich ja schon mal mega. Das hat ja schon so ein bisschen was von RTL. Großartig. Und oh. äh, da...
1: <lacht> verzeih, verzeih mir oder so. Wo war noch der ja, Container, nein, wo ich reinlässt? Aber, aber verzeih mir,
0: ist auch gut. <lacht> Guck mal, es geht schon los.
3: Mann, Mann, Martin. Ich habe hab da so ein paar Leute im Chat, die würden das bestimmt jetzt auch schreiben, wenn es so weit ist. Aber noch ist es nicht so weit. Ähm, nein, äh, also ich war sehr, sehr aufmerksam, die ganze Familie war krank, ich war krank, saß in der Küche und habe gedacht, okay, Sendegarten ist wieder da, das war, glaube ich, Sonntags hast du das irgendwie rausgehauen. Und da habe ich mich hingesetzt, Kaffee gemacht und habe ich angefangen zu hören. Und im gleichen Moment habe ich an Martin auch geschrieben, dass ich das jetzt höre und äh, dass ich halt, äh, ich glaube, nach einer halben Stunde habe ich geschrieben, ich wäre gerne dabei gewesen, weil äh, das ist einer der seltenen Mom Momente, wo man das Team des äh, äh, Sendegartens dann auch mal ähm, tatsächlich äh, so unbelastet hat reden hören und zwar über ein doch relativ äh, belastendes äh, Moment, nämlich äh, äh, zumindest kam es bei mir so rüber, ein Gefühl von, irgendwie fühle ich mich ausgebrannt, ist es hier immer dasselbe, warum ist denn das immer so anstrengend? Ich erinnerte mich irgendwie an ein, einige äh, äh, private Twitter-Nachrichten mit Martin, wo ich dann häufig vor der Sendung schrieb, atmen Martin und äh, so äh, dieses Gut-Zureden und irgendwie, mein Gott, äh, dann erzähltest du auch in der letzten Sendung, ähm, warum kann jetzt nicht ein Stromausfall kommen und ich möchte eigentlich und so weiter und so fort und da ist die Sendung da und da ist doch alles gut. Und äh, ja, also ich, hab, ich bin übergelaufen von, äh, ja, kenne ich auch und habe ich auch irgendwie alles gehabt und äh, ja, ach, das war schön. Das war gut und ich glaube, das tat euch auch ganz gut, sowas mal zu machen und das öffentlich zu machen, finde ich ja noch viel besser. Das kann man natürlich auch gut machen und äh, ich glaube auch, deswegen habt ihr auch sicherlich äh, ordentlich Futter bekommen von den Hörern, äh, was die da alles zu denken. Und wahrscheinlich mehr Feedback bekommen als sonst auf die Sendung.
0: Ja, das stimmt. Ja, mehr Feedback bekommen als sonst. Äh, mhm. Wobei, ähm, ich, war, ich bin schon ein bisschen überrascht. Ähm, ein, ein Hauptthema, was ich da so reingebracht habe, war ja, dass ich so Druck spüre. und Ja, so, oh, du hattest hat, ganz viel. Oh, hattest du eine, viel. Also es war so
3: viel ich habe am Anfang <lacht> irgendwann habe ich schon mal aufgeschrieben sogar also ich sogar ja ja also es ist nicht so dass ich jetzt unvorbereitet bin aber ich habe mir so viel aufgeschrieben ich habe hier wirklich so eine Liste so und äh äh was alles äh, dich so beschäftigt, auch, dass das aus einer Laune heraus ist und, und äh, Formatfalle und die, keine Lockerheit mehr und beruflich eingesperrt, und keine Zeit mehr zum Hören. Warum muss ich mich eigentlich auskennen? Und Hilfe, ich schaffe das nicht und ich habe das Gefühl, ich, ich muss hier abliefern und das ist die Rützler schon. Was wollt ihr denn alle von mir? Und total schön.
0: Mir, mir wird gerade merkwürdig, das, das trifft alles ziemlich, ziemlich sehr genau zu, also uh. Ja, das hast du Ups. alles gesagt. Ich mich grad, <lacht> ja, also es, das ist ein sehr treffender Spiegel, ja. Sehr, sehr. Ja, ja,
3: ich habe das alles so mitgeschrieben oh, beim ja. Hören dann also ich glaube beim uh -huh. zweiten Mal durchhören und, oh. ähm, ja, ja, und, ähm. Fantas Wir machen alles
0: spontan, ne? Sascha hat ja, ja auch gesagt, ja. also ihr könnt euch mal ein bisschen mehr nicht vorbereiten. <lacht> Entschuldigung. Äh, war, ja. Ich war gerade ja. abgelenkt, ja. Hm?
3: Ja, nee, alles gut. Ähm, was äh, mir noch so richtig schön auffiel, war ähm, ähm wir haben jetzt einen Format-Podcast, ich will aber gar kein Format machen und was soll ich denn jetzt tun hier? Und äh, so gefangen in der eigenen in der eigenen Soße irgendwie. Und äh, mhm. du sprachst dann auch noch in der Sendung irgendwie so die, die Nullnummer an, die ich eigentlich noch, ich habe die gar nicht nachgehört jetzt, ich habe die noch so gut im Ohr. Ähm, Echt? Ähm, ja, ja klar, natürlich.
0: <lacht> und, und
3: was du hast da gesessen, also also es ist wahrscheinlich irgendwie falsch jetzt wiedergegeben, aber das ist das, was ich noch im Ohr habe und dann hast du irgendwie so vor dich hin signiert, so und dann gibt es da einen Garten und da gibt es dann eine Gartenbank und da könnte ja dann der Gast da, weißt du, so eine Sachen hast du ja da, meine ich, hm. um es noch zu erinnern. Äh, einfach so so rauserzählt und so und da fiel mir eigentlich so auf so guck mal der hat also mit der Nullnummer hat er sich eigentlich schon das Korsett angezogen und sich überlegt so äh, ohne Korsett gehe ich da gar nicht erst in die Sendung weil ich brauche das auch und äh, was mir immer mehr auffällt bei äh, beim Reflektieren der letzten Sendung ja natürlich ihr braucht das weil was macht ihr denn da ihr macht ihr berichtet aus einer Podcastblase nicht aus der Podcastblase, sondern aus einer, nämlich eurer. Und äh, deswegen, da ihr jetzt selber äh, Berichterstatter ja seid und nicht etwas, wie soll ich das sagen? Mhm. Also es gibt Leute, die haben den Unfall und es gibt Leute, die berichten über den Unfall. Ja? <lacht> <lacht> ja, so. Jetzt und ihr gespannt. seid eben die Leute, die über den Unfall berichten. Ja, und die anderen äh, sind eben die anderen. So. Und um das zu machen, kommst du an einem ja, gewissen Korsett, ein, einem gewissen Plan, einem gewissen Rubrikendenken gar nicht drum rum Die Frage ist nur, äh, ob du dich äh, dazu zwingst diese äh, Rubriken zu erfüllen. Also sehr interessant finde ich ja, ich will diese Rubriken ja gar nicht erfüllen müssen. Hatte ich so das Gefühl zumindest. Und äh, können wir das und dies denn vielleicht auch einfach lassen? Ja, natürlich kann, könnt ihr das lassen. Ihr bestimmt ja eigentlich, was ihr da macht. Und deswegen finde ich, könntet ihr das auch, auch einfach weglassen. Es gibt ja gar keine Verpflichtung, irgendwas zu tun. Und das Problem ist nur, ihr habt euch das mal ausgedacht und ihr sitzt da jetzt drin und denkt, ihr müsst es abliefern. Und davon müsst ihr euch einfach mal frei machen. Das müsst ihr nicht. Ich hatte Martin noch nach dem ganzen Kram auch geschrieben. Wie wäre es denn, äh, könntest du dir vorstellen, äh, jetzt nicht von der Subscribe zu berichten <lacht> und da nicht hinzufahren und äh, einfach mal acht Wochen äh, den Sendegarten äh, ab heute, sagen wir mal ab jetzt so, einfach mal äh, Gartentür zu, vorhin geschloss ran, und keine Meldung und danach, ja, Subscribe war, war ganz nett und äh, weiter. So und das, äh, die Antwort war super. <lacht> Nein, das bietet sich ja an, weil und dies und das und das ist ja voll die Gelegenheit und passiert ja auch nicht und die letzte ist ja schon so lange her und so. Also es gab tausend Gründe, das zu machen. Ja, äh, Martin, äh, das ist anscheinend das, was du auch willst. Nun mach dir mal nicht so einen Stress, das ist schon okay so. <lacht> Ja, du willst das ja nicht anders.
0: Ja, ich kriege ja so die Leviten gelesen, das stimmt. Ja. Stimmt der finde so recht. Der Lars hat mich ja letzte, in der letzten Episode hat er mich ja schon, hat er mich ja schon, wie soll ich sagen, hat er gesagt, Martin, das sind deine eigenen Dämonen. Ja, genau, genau. Ne? Und, genau. Also, also, ja, ist alles, ich, ich alles, alles wahr, alles richtig, alles, alles richtig.
3: Das, das Ding ist, das wichtigste Ding ist eigentlich, äh, äh, wie kommt man dahin, sich selber nicht zu so ernst zu nehmen und äh, das alles auch gar nicht so wichtig zu nehmen. Also, man denkt ja, wenn ein 200 Leute hören, dass man irgendwie dann mit einmal wichtig ist. Und wenn es 1000 ah. sind, ist es ja noch viel schlimmer. Ja. Äh, das ist Quatsch, ist das. Also, ganz ernsthaft jetzt. <lacht> wenn das 1000 Leute hören oder 2000, ja, das ist doch toll. Also, da freu dich doch erstmal drüber. Und wenn du denen einen, äh, wenn du dir für, oder ihr euch für die Sendung ein Format gebt, ja, äh, und ihr das 70 mal wiederholt habt, äh, denn es ist klar, dass sich die Hörer daran gewöhnen und das dann einfordern. Das habe ich alles auch schon erlebt. So was und wieso? Und, äh, wie, wie kann man jetzt mit einmal was ändern und so? Also das ist völlig normal, weil das, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, ich bin das so gewohnt und wenn das mit einmal anders ist, dann gehe ich hier kaputt. Und äh, da muss man sich ganz hart von freimachen.
0: Du hast es also, auch erlebt, hast du gerade gesagt. Ja, ja, natürlich. Wie hast du dich denn davon Ich habe ja selber
3: da reingebracht. Wir, wir ja, haben einen Metacast, haben, ich glaube im Februar waren es jetzt irgendwie vier Jahre, wo wir den machen.
0: Das ist, mal ganz kurz, für alle, die es nicht kennen, drei Leute, drei Männer, setzen sich zusammen und reden über Technik.
3: Technik, Kultur, Gesellschaft, nein, äh, alles was, was wir so haben und auch gerne mal äh, und vermehrt auch, äh, weil meine beiden, mein, meine beiden Liebsten äh, da auch gerne Computerspielen, auch über Computerspiele mal reden oder ich lade mir mal irgendwie den Rützler Martin ein und unterhalte mich mit den zwei Stunden oder, oder so, <lacht> weil ich da Bock drauf habe, einfach mal äh, mich gut zu unterhalten mit einer Person nur. Äh, aber meistens ist der Metacast wir drei, also äh, Jan, Philipp und ich und äh, ja, über die Woche schreibt sich jeder mal so auf, was, worüber er gestolpert ist. Und das war's dann auch. Das wird einmal zusammengemerged vor der Sendung in einer kurzen Liste. Und da wird abgehakt, was, wozu wir Bock drauf haben und wo wir gerade meinen, was, äh, was gut ist. Und dann sind zwei Stunden rum und dann sagen wir Tschüss und haben uns richtig gut amüsiert. Das, äh, um da auf den Druck zu äh, sprechen zu kommen, den hatte ich. Am Anfang gar nicht. Da war alles, also wie wir angefangen haben, es war alles aufregend. Die Technik war da und das lief alles nicht richtig und es war ganz viel zu tun und und äh, man wollte ja immer mehr und irgendwann hast du so einen Status, wo du denkst, okay, nun, nun läuft alles, die Technik läuft, wo ist jetzt die Herausforderung? Oh, die ist jetzt inhaltlich äh, äh, und äh, musst du jetzt noch irgendwie was tun und so. Und das Einzige, was du tun musst, ist, glaube ich, meine Meinung jetzt. Damit, so gehe ich damit jetzt um. Erstmal musst du gar nichts tun und locker bleiben und äh, normal bleiben. Wir haben
0: äh, zweieinhalb, zweieinhalb, <lacht> Ja, ja, das war ganz toll gewesen. Mach das mal ganz normal. Ja, man hat dann irgendwie auf der Bühne irgendwas ja. gemacht und dann sagt nee, die Idee, aber nein, nein, mach das mal ganz normal. Ja, es ja. ist eben nicht normal auf der nein. Bühne. Auf der Bühne genau. ist eben Bühne. Ne? Ja, ist aber anders. das ist doch... Ja, aber ist doch geil, oder? Ich sag doch, ja, ja, zu, ja, deswegen machen wir es ja Bein. auch. Das <lacht> hatte die auch letzte Woche, pass
3: auf, die rote Lampe geht an und wir sind in so einem Ding drinne und das läuft. Ja, aber ist doch geil, das, deswegen macht man das doch. Also wir machen das ja nicht für Geld und auch nicht für, äh, für Fame, obwohl das wunderschön ist, wenn jemand einen irgendwie Streicheleinheiten gibt und so. Das ist ja alles wunderbar, aber es soll ja erstmal auch uns Spaß machen, das ist ein Hobby, es kostet aber auch Nerven, man verzweifelt manchmal an der Technik und so weiter und so fort, also man hat auch einen relativ hohen Einsatz dafür, man macht sich sehr nackig gegenüber der Öffentlichkeit, die einem da hört, ähm, finde ich manchmal richtig erschreckend, was man so alles erzählt, aber es ist halt so und ähm, anscheinend müssen wir alle so äh, verbraucht werden, wie wir sind. Und,
0: ihr die Mutter äh, oder die Oma, wer war das noch?
3: Ja, ja, genau, genau, die
0: Mama. Das sagt, war so ne? schön, die Mama sagt, <lacht> Menschen müssen ne? so verbraucht werden, wie sie sind, genial, ja, schöne genau. Grüße an die Mama.
3: <lacht> ja, leider geht's nicht mehr, aber ist okay. Ja,
0: dann schicken wir <lacht> ihr die, wohin auch immer jetzt die Seele sitzt. Ja. Sie wird
3: es gehört haben, Martin, ganz ja. sicher. Und ähm, ja, wir haben es nachher so gemacht, also ich hatte nachher auch so ein Drehwurm, wir haben ja jede Woche eine Sendung gemacht fast und äh, irgendwann war es Fließband. Und ja, wieder eine Sendung und ja, wieder eine, und irgendwann habe ich gedacht, so, ich hab, ich weiß nicht, du hast letzte Woche auch gesagt, ich möchte mal, ich möchte mal das Gefühl haben, in den Sendegarten zu dürfen. Und, äh, ja. da habe ich mich sehr an mich erinnert und habe so gedacht, Aha. so, Martin, das hattest du auch. Ähm, du wolltest, du willst das unbedingt machen und du findest das eigentlich auch alles geil, so. Aber too much is too much. Und, äh, ja, die Gefahr, sich äh, irgendwann äh, selber nicht mehr reden zu hören, weil man jede Woche redet oder in einer Frequenz redet, die einfach nicht, äh, nicht mehr das erfüllt, was man daran hat. Ähm, wir haben jetzt einfach auf 14-tägig umgeschaltet und das ist deutlich, deutlich besser für uns. Ähm, wir merken, dass wir uns mehr zu sagen haben und ähm, dass das... Äh, eigentlich gut getan hat. Es ist ein bisschen schwierig. Manchmal, wenn einer krank ist, dann sind da gleich vier Wochen dazwischen oder man wiederholt dann oder, oder holt das irgendwie nach. Aber das sind organisatorische Sachen. Wir haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch erst eine Sendung gemacht, weil dann, dann war der eine in Urlaub, der nächste krank, dann wieder krank und so. Nächste Woche holen wir mal eine Sendung nach am Mittwoch. Aber äh, es machen, zu wissen, warum du es machst, nämlich weil du Freude daran hast und weil du Freude an dieser Geschichte hast, die du hier verbreiten möchtest auch und äh, vielleicht die Frequenz ein bisschen einschränken, vielleicht auch die Länge, viereinhalb Stunden sind echt ein Brett, was ihr hier bohrt, finde ich echt heftig.
0: Viereinhalb Stunden haben wir schon mal gemacht?
3: <lacht> naja, also vier Stunden habt ihr doch häufig oder zumindest dran, oder? Tüdel ich jetzt. Äh, sind es dreieinhalb, ja. Entschuldigung, drei.
0: Drei ist so, Ja.
3: ja? Naja gut, auf jeden Fall finde ich sie schon relativ lang. Also ich finde ja, so sie zwei ist Stunden, äh, Ja, ja, ja. Zwei Stunden Hat sie ja auch ist schon so so Nummer gestanden. für mich zumindest <lacht> gewesen. No? Und äh, man, man trifft die auch. Also wir treffen die relativ gut. Plus minus fünf Minuten schaffen wir zwei Stunden eigentlich so, dass wir äh, dann auch mit dem Gefühl rausgehen, hier ist alles großartig. Und äh, äh, dann ist das auch genug irgendwie. Und äh, wir freuen uns dann auf in 14 Tagen und zwischendurch machen wir dann anderen Quatsch noch. Aber da müsst ihr vielleicht eher nochmal gucken, dass ihr vielleicht auf dem, also ich, ich würde mir auch gar keinen Stress machen, ob ich einen Gast habe oder nicht, was für ein Wahnsinn, Macht dir doch keinen Stress da, äh, hol dir doch einen ran, wenn du Bock hast und wenn nicht, dann machst du eben eine Einstundensendung und, was ist denn dabei, ist doch gar nicht schlimm, ist doch schön.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch. Das ja, weiß genau ich, ich, aber ist, ist doch gut ähm, aber ja. ich habe tatsächlich diese Sendung oder diese dieses Gespräch äh, vor 14 Tagen habe ich gebraucht um mir das wieder klar machen zu können ja also ich bin ich bin ich bin selber völlig verwundert darüber was allein das Aussprechen dieser dieser dieses Gefühls und das Versuchen in Worte zu kleiden und es mhm. mitzuteilen was allein das bei mir für eine für eine, für eine für eine Erleichterung gebracht hat. Also äh, ich war am Ende dieser Episode ähm, eigentlich so weit, ja, war alles gut. Ich, ich war, also das, das, was an Sorgen und Nöten und so weiter, an, an Beschwernis vorhanden war, war dann weg. Wir haben ja gelacht und äh, Quatsch gemacht und wir haben Scheiße gerufen und so weiter. Wir hatten da irgendwie so einen Befreiungsmoment und das hat bis heute angehalten, also es, es, fühlt sich, es fühlt sich so viel besser an, allein nur mhm. dadurch, dass wir darüber geredet haben, es ist unglaublich, also ich bin fast ja, erstaunt. Wir sind ja soziale Tiere und äh, Feedback zu bekommen von
3: denen, die einen umgeben in den Situationen ist natürlich ganz, ganz wichtig und äh, sich immer alles mit sich selber ausmachen ist echt ein großer Fehler. Ich bin da auch ein Meister drin und äh, ich finde das auch äh, immer wieder bemerkenswert, dass alle sagen, Martin, du bist ja so ruhig und mhm. hier merkt man ja gar nichts an und das hast du mir eben auch schon erzählt. Ja. Ja, äh, ja mein lieber, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Ich gehe manchmal auch sehr steil vor so einer Sendung, obwohl äh, weißt du, ich werde dann auch nachmittags irgendwie mal gefragt, na und, was macht ihr denn heute und so, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, wir haben 130 Sendungen gemacht und wussten nicht, was wir tun und das äh, will ich jetzt auch nicht ändern, aber manchmal ist es auch beunruhigend und bedrückend, ähm, aber ach, ich habe da auch zwei super Kollegen, die mich natürlich gut auffangen und äh, äh, die sind auch, also die sind erstmal entspannt, also mein Gott, sind die entspannt, ja. Das stimmt, ähm, ja, ja. Das ist unfassbar, also Sowas habe ich immer. So, es ist eine echte Bereicherung, äh, mit den Jungs da zusammen eine Sendung zu machen. Äh, nicht nur äh, den Wissensstand, den die da manchmal polen, sondern auch einfach, äh, äh, ja, die die bringen einen noch mal so richtig zur Ruhe auch und so. Das ist richtig toll und ich glaube, dass das habt ihr auch alles äh, macht ein bisschen weniger oder 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 wie auch immer. Äh, aber alles ist gut. Hört euch eure Sendung an. Das ist alles wunderbar. Das muss ich ja immer. Gar keine Schlimme. Zweifel haben. Und
0: das nicht müsste, das ist einfacher. <lacht>
3: der, der, manchmal, manchmal denke ich, ein bisschen weniger nachdenken würde euch äh, ganz gut tun. Äh, was hatte ich mir aufgeschrieben? Das sagte Sebastian. Oder, oder war das Lars? Nee, Lars war das, glaube ich. Äh, wenn ich da jetzt im Interview was fragen würde, wäre es eine Blutgerätsche oder irgendwie sowas. So hat er sich ausgedrückt. Ja. Da muss man vielleicht mal ein bisschen vom weg. Jeder ist so, wie er ist. Ne? Also man kann da keinen irgendwie äh, äh, zu irgendwas zwingen oder so. Wenn es passt, passt es. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist alles okay. Aber man darf sich nicht so verkopfen. Einfach äh, so ein bisschen freier und lockerer. Und dann geht das auch. Und meistens ist es äh, äh, einfach nur eine Kopfsache, dass man denkt so, oh, oh, oh. Was Martin auch sagte, so ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so relevant und so und die Leute halten das für so wichtig, dass das jetzt so so im Sendegarten und so pack es weg. Das äh, passiert so oder so ist egal und wenn das nur zehn Leute hören, das ist scheißegal. Das ist, wenn Leute das fünfmal deine Sachen hören, dann sind sie dabei und dann werden sie anfangen, dich zu be- oder fair urteilen, wenn du dies oder das tust. Das ist, gehört aber auch dazu und das ist ja auch nicht schlimm
0: ja das es nicht schlimm ist das ist das genau. ist glaube ich ähm, und das, das muss wo, ähm, man darf sich das nicht, äh,
3: eigentlich genau und es äh. darf man damit nicht schlecht gehen nun stell dir vor äh, wir leben ja noch in so einer bubble wo alle lieb
0: sind ja ach ach, ähm. das habe ich aber inzwischen ganz anders mitbekommen aber gut reden wir ja, weiter ich ja, gut, glaube also gerne ich, daran
3: mhm. sollen sie kommen ne aber ich habe das <lacht> bis jetzt noch so erlebt dass alles gut ist es, ich habe mal eine sendung abgebrochen ja, Ach. Aus, te aus technischen Gründen, weil es knackte so. und knatterte und ich gar keinen Bock mehr darauf hatte. Und dann habe ich nach 20 Minuten gesagt: Wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt den Knopf aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werde den nächsten Metacast erst machen, wenn das Knacken weg ist. Und wenn das Knacken nicht weggeht, werde ich nie wieder einen Metacast machen. Punkt. Ich halte es nicht mehr aus. Ich war am Boden zerstört. Wirklich. Ähm, und äh, das haben wir dann auch so gemacht. <lacht> äh, wir haben eine Menge höhere Ei dafür. Aber ähm, es war, das musste halt sein. Und du glaubst nicht, was da für Nachrichten kamen von Leuten, wo ich das äh, tatsächlich auch nicht so erwartet hätte. Äh, wie empört sie doch waren, dass ich nach 20 Minuten gesagt habe, "Es ist, ist Schluss jetzt hier, äh, ich mache hier jetzt nicht weiter. Also ein, 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 ähm, als wenn ich jemanden seinen Baukasten geklaut hätte, sein, sein Lieblingsspielzeug. Also wirklich, da richtige Verlust, also Beschimpfung und, ja. und äh, man hat gemerkt, das sind richtig Verlustängste bei 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 einigen gewesen. So, du kannst doch jetzt nicht einfach, ich sitze hier, heute ist Donnerstagabend, das ist jetzt noch nicht mal halb elf äh, oder halb zehn und äh, mir stehen jetzt noch anderthalb Stunden Sendung zu. Das kannst du jetzt bitte nicht machen. Genau. Ja, wo ich so denke, so, doch, kann ich.
0: Ja, das, das, das ist genau die Frage. Wie, was, wie nimmst du das auf, wenn jemand mit dir schimpft? Schlecht. Äh, äh, schlecht. Mir ging es schlecht damit. Ja. So. Und dann Aber muss man da kommt dann auch natürlich Groll mal hoch? Ist dann Groll hochgekommen. Ja, Dass du gesagt hast, dir steht das gar nicht zu, das sozusagen. Halt genau, doch bitte das schön ist, deine Meinung bei dir. Genau. Da habe ich gedacht,
3: was will der denn oder was will, will, will diejenige denn jetzt von mir? Spindy? Äh, das ist doch meine Sendung. Äh, aber nee, das, das, natürlich ist das auch deren Sendung. Weil die hören das ja, weil sie es äh, irgendwie gut finden und ja auch äh, denen das irgendwas bringt. Also es ist schon auch irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber äh, vielleicht kann man das so ein
0: bisschen nachverstehen. So. Ich, ich verstehe hm. das total, aber du legst dir gerade genau. wieder die Schlinge um den Hals. Das ist genau das Ja, Problem. genau,
3: du legst dir die Schlinge um den Hals. Und das habe ich dann äh, mit Phil besprochen, der eine Kollege bei mir aus dem Metacast. Und der meinte auch zu mir, ja Martin, ist doch klar, das ist so. Und da musst du aber mit leben, sonst darfst du das nicht machen. Weil Menschen funktionieren so. Und wenn du damit nicht leben kannst, dann müssen wir es halt lassen, das ist ja kein Problem, aber das darfst du dir nicht annehmen.
0: Aha, das heißt, du äh, hast dann dein Gefühl abgeschaltet und gesagt, okay, da ist ein ja, Kommentar, das der kritisiert, das, aber... Ja, nee, das hat schon gedauert, weil das tut ja Fluss, weh. Ja.
3: Du willst ja schon gerne hören, dass dich die Leute mögen, ne? Nee,
0: also ja, vor allem möchtest du, also ich möchte hören, dass ich irgendwas äh, so gemacht habe, dass andere damit was anfangen können. Also wenn jemand sagt, ja, du, hast du jetzt zwei, zwei Stunden geredet, aber das war alles für, also für mich war das irgendwie völlig unnütz. Genau,
3: wenn jetzt auf mein Gesabbel jetzt die letzte halbe Stunde hier irgendwie nachher steht, so meine Güte, ihr könnt aber auch mal einen Kopf zu machen und nimmt er sich da so wichtig oder so. Ähm, <kling> ja, da muss ich wohl mit leben denn, ne? ansonsten muss ich mich hier nicht hinsetzen. Das ist, ist, ist dann halt so. Also was ich sagen will ist, alles nicht so schwer nehmen und für sich selber klarkommen damit. Ich habe, ich hab, also mein größtes Problem ist eigentlich, also mein Onkel, ja, der sagt zu mir, ach, ihr Selbstdarsteller da, was soll denn das, dieser Quatsch und so, äh, das sind ja alles Unterhaltungen, die ja am Stammtisch geführt werden, sowas muss man doch nicht aufnehmen und veröffentlichen, das sind alles Selbstdarsteller und du bist auch so einer. So, und dann sitze ich da und denke so, boah, Arsch, was für ein Arschloch. Und dann denke ich so, warum machst du das denn jetzt eigentlich wirklich, Martin? Warum machst du einen Metacast? Also, rational, ja, ich kann jetzt immer sagen, ja, das macht mir Spaß, aber, aber es gibt Leute eben, die vermuten irgendwas Tieferes dahinter. Und ich kann es dir nicht erklären. Warum machst du mit deinen Kollegen den Sendegarten? Weil du dich in die Öffentlichkeit äh, äh, positionieren möchtest und mit stolz geschwellter Brust den Leuten zwei Stunden das Ohr abkauen willst. Oder warum? Nee. Nee. Warum machst du das, Martin?
0: Das ist ein Kindheitstraum. Ich wollte, als ich Kind war, war ich radiobegeistert und ich wäre wär gerne ein Radiomensch geworden. Und ich habe ja auch eine entsprechende Bewerbung mal, das war, dann war das eher auf der technischen Ebene, weil als wir also wenn man ein paar Jahre später in die Situation gekommen wäre, hätte man vielleicht die Chance. Gehabt, ich hätte vielleicht die Chance gehabt, weil da der private Rundfunk so explodiert ist in Deutschland, bei uns jedenfalls. Da suchten ganz viele. So ja, heute würde man Start-up-Sender sagen. Also neue, äh, neue Sender, Privatsender suchten halt Leute und ähm, äh, da wäre man, da wäre ich vielleicht irgendwo rein, hätte vielleicht irgendwo reinrutschen können. Äh, war aber damals nicht. Damals gab es halt diese großen Sender. Der WDR war in Köln und ich war da mal zur, hatte mich mal beworben, aber für die Schule für Rundfunktechnik. Und da bin ich schon in der ersten Runde ausgeschieden, weil die die, die haben dann Allgemeinwissen-Fragen-Fragebogen äh, gestellt. Ja, lächelt die Mona Lisa links rum oder rechts rum? Ja, was weiß ich denn? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Und die konnten sich wirklich aus einem Pool von, ich weiß nicht, wie viel tausend Bewerber hat, konnten die sich dann irgendwie die 18 Besten aussuchen und da war ich halt nicht dabei. Äh, ging einfach gar nicht, ne? Ich hatte mhm. null Chance da. Und eine, äh, ne, ne, wie heißt denn das so eine pro ähm, äh, Volontariatsstelle zu bekommen oder so, das ging sowieso auch nur über Kontakte. Wenn du da als Nobody hingekommen bist, da, überhaupt keine Chance. Ging nicht. Und ähm, das war einfach so ein Traum, ja wo ich dann ganz früh wusste, ja, das ganze wohl das ganze wohl knicken. Dann habe ich halt irgendwas studiert, ähm, wo ich dachte, das ist ein guter Brotberuf, das wird mich schon irgendwie durch mein Leben bringen. Aber mehr so tatsächlich mit dem Versorgungsgedanken, nicht weil ich das irgendwie mit Begeisterung gemacht habe. Aber diese Begeisterung für Radio oder für in, in Mikrofone sprechen oder so, die hat mich eigentlich nie, nie verlassen. Das fand ich immer ganz toll. Ich habe dann irgendwann, als ich schon in, äh, in dem Beruf war, den ich jetzt habe, habe ich mal einen Erholungsurlaub ähm, dafür verwendet, ein Praktikum beim örtlichen Dudelfunk zu machen, hier bei Do 912. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend äh, zu sehen, wie das Leben dann in so einer Radiostation dann tatsächlich ist. ist. Nämlich ganz anders als meine Vorstellung war und gar nicht so glanzvoll und gar, gar nicht so, so toll. Verkehrt, ne? <lacht> Boah, das war, also da. Also ich will nicht sagen, es hat jetzt alle meine meine Begeisterung für Radio machen rausgeholt, aber es war schon sehr ernüchternd, es war schon sehr ernüchternd, wie da eben nicht nach Neigung und und ähm, und Neugier und Begeisterung gearbeitet wurde, sondern nach Fahrplan, das musste halt fertig werden. Und dann ging es um 10 Uhr seinen Auftrag oder 10 Uhr war, war Mont-Konferenz, dann gab es irgendwie den Auftrag, ja wir brauchen irgendwie bis 15 Uhr, zwei Minuten, drei Minuten Einspieler zum Thema XY, was weiß ich, Falschparken in der Innenstadt oder Hundewiesen, wie werden die benutzt und so weiter. Und dann rennst du da rum, machst du irgendwas, schnippelst das zusammen, musst dich da mit mehreren Kollegen um den einen Schnittplatz streiten, weil jeder natürlich fertig werden muss und so. Völlig hektisch und, 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 und. das hatte von dieser von dieser Magie des Radios. Ja, da spricht jemand zu dir, der erzählt dir die Welt und erklärt dir Dinge, die du vielleicht so noch nie gesehen hast. Ach, das ist überhaupt gar nichts, aber null zu tun. Also mhm. Dann war ich erstmal so ein bisschen davon weg und hab dann über dieses Podcasting, habe ich dann wieder gemerkt, oh, da ist ja doch eine Möglichkeit, wo man sich so ein bisschen ähm, tiefer mit der Materie beschäftigen kann. Und ähm, eigentlich... Äh, ja, warum machen wir jetzt den Sendegarten? Ja, weil das, das wäre einfach schade, wenn es den nicht mehr gäbe. Ich würde ihn vermissen. Und das ist sozusagen, das ist der, das ist der Grund eigentlich. Und, und natürlich immer noch so eine gewisse Neugier auf die Entwicklung im Podcast. Und obwohl das tatsächlich schwieriger wird. Da setzt eine gewisse Sättigung ein. Und ich finde also nicht mehr jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, irgendwie so interessant, dass ich ihr wirklich genau hinterher gucke. Das stimmt schon.
3: ja. Ja, gut. Ja, ich meine, es ist natürlich auch müßig, sich jedes Mal äh, äh, um relativ verwandte Themen zu zu, zu, zu unterhalten. Ne? Also das passiert in, ich sag mal, der Blase, in der ihr euch zumindest bewegt, ja ziemlich ziemlich hart auch. ne Also es gibt, gibt bestimmte Regeln, nachdem man einen Podcast zu machen hat. Und ähm, das andere sind dann schnell die anderen auch. ne Also das ist ja schon schon äh, relativ strikt manchmal getrennt, würde ich auch sagen.
0: Das, das ist das, was gut? mit Formatfalle meine. Wir haben uns da irgendwie in so ein so ja, nee. Best Practice oder so. Ja gut, wenn es ja. Best Practice ist, geht es ja noch. Aber in so ein, so 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 ja, wie soll man sagen, mhm. so eine Hörgewohnheit mhm. hineingearbeitet. Vielleicht ist das auch ganz organisch. Das kann ja durchaus sein. Aber Das
3: ist ganz normal, ja. Genau. Ähm,
0: also ich bin aber jetzt <lacht> Was du, was, also was du gerade gesagt hast, mit stolz geschwellter Brust zwei Stunden und alle sollen mich lieb haben oder so. nee, das ist, das ist eigentlich, also dieses Fame-Abgreifen, ich mhm. will berühmt sein, meine 15 Minuten oder 60 oder 120 das ist Minuten eben nicht, ne? oder so. Ähm, das ist es auf jeden Fall nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass das nie da gewesen ist. Ja, ja, ja. Ähm, so ein bisschen den Kopf über die Rasenkante so hinausschieben, ein bisschen höher sein als die anderen Grashalme so, das ist schon, war auch schon mal irgendwie eine Triebfeder, aber das ist nicht mehr. Also ich weiß ja um meine eigene Beschränktheit. Ich weiß ja, was ich alles nicht begreife und nicht begriffen habe bisher und auch nie begreifen werde in meinem Leben. Deswegen ist mir eigentlich ganz froh, wenn ich einer von vielen Grashalmen bin, der da gar nicht so weiter auffällt. Das ist mir völlig recht, ist völlig in Ordnung. Aber das verträgt sich halt nicht mit so einer Exponierung. Position. Also irgendwie muss nee, ich nee, da für nee, mich nee. selber also auch eine ne, ne, genau. ne, ne Haltung finden irgendwie. Genau, also du musst dich schon damit abfinden, dass wenn du diesen Sendegarten machst, ja, äh,
3: dass du denn auch für die Podcast äh, Bubble, in der, äh, für, für die du das machst, ähm, schon auch gehört wirst. Ne? Weil ihr seid schon irgendwie für diese Blase äh, die Klammer. Das, äh, das ergibt sich aber äh, ganz logisch äh, aus, der, aus der Situation heraus. Ihr seid ja. alle 14 Tage da. Ihr habt feste Rubriken. Ihr habt äh, äh, schon eine Art von Ablauf. Lars liest vor, was demnächst noch an Podcast- Events ist. Und äh, Sebastian macht die Technik-Ecke gerne mal. Du machst die Interviews und äh, führst äh, so grob äh, zumindest den Streamel durch die Sendung. Und ähm,
0: Genau, ich führe den Striemel durch die passiert. Rennung. Das ist das, ja, genau, Bessige, aber das Was ist ein Striemel, bitte?
3: Ja, das ist fast egal. Du weißt ja, was ich Super. meine. Den Bodenfaden. Du hältst. Du, du. Du bist das Mann, Mann, Martin. Jetzt habe ich es gelesen. Sehr gut, es steht im Chat. Sehr gut, habe ich das wieder geschafft. Also den, den roten Faden irgendwie Ach, den nicht zu verlieren Faden. ist okay. ja auch wichtig. Ich meine ich meine ganz ehrlich, das ist bei, bei im Metacast wahrscheinlich irgendwie auch so. Ja, das geht mir da ja auch nicht anders. Ich mache ja, ja auch guten Tag ja, und moin moin Leute Kinder und auf. hier ist wieder und da ist der und ja. der und da ist der und der. So, das mache ich ja auch und ich mache das auch gerne am Anfang immer ein bisschen so, als wenn ich hier gerade auf dem Dom stehe und sage noch eine Runde, noch eine Runde, ich könnte mich wegschmeißen. Weil das so, für, also ich hoffe, es kommt auch in den Sarkasmus rüber, in dem ich das eigentlich meine. Ich weiß es nicht.
0: Also der Dom ist die Kirmes bei euch, ne? Ja, also natürlich. Der, der, Rummel, ja, ja. Der, der Rummelplatz sozusagen. Ja, genau, hier in Hamburg und auf und die Heiligen heißt ja.
3: der, der, der Kirmes heißt hier Dom. Und äh, da hast du ja dann immer diese Schnecker, denn da irgendwie noch eine Runde, noch, eine, noch einmal dabei sein, noch einmal frei sein, weißt du so? Und ja, wieder einsteigen, da, wieder
0: dabei sein, sagt er Genau. Und, hier. und fast, genau.
3: Und fast jedes Mal habe ich das so, dass ich dann den letzten begrüßt habe und dann irgendwie so. Äh, und jetzt? <lacht> das, äh, ja, gut. Aber. Das gehört dazu und äh, das erfüllst du ja auch wunderbar. Also du hast ja schon als Kind erkannt, dass du
0: dafür ein, ein Händchen hast und das ist nee, ja auch gut. Nee, so. nee, ich hatte immer Angst. Ich hab, und die ja, Angst leitet mich das, eigentlich. Das ist das. Ja, ich, das, das ist immer aber ein, das trotzdem. Ich mache, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht, aber ich mache es trotzdem, weil irgendwas in mir sagt, äh, das muss jetzt sein. Und wenn es noch genau. so beschissen ist, aber das muss jetzt weißt, raus irgendwie. Und das Ich komme ist mir vor, das, wie ein Maler, der nicht malen kann, wie, äh, aber der das ja. trotzdem tun muss. Weißt du, wie wohl ich mich gerade fühle
3: und wie nervös ich vor jeder verdammten Sendung. bin. Es ist ja. wirklich Schendert. furchtbar. Ich bin nahezu sterbenskrank manchmal. Also also wirklich, es geht manchmal auch tänzt, sehr gut. Meistens ist es ab Nachmittag furchtbar furchtbar, die ersten fünf Minuten und dann läuft das alles von alleine, das ist alles gar kein Problem mehr und da freut man sich auch, wenn es denn zu Ende gegangen ist und ich weiß nicht, macht ihr das auch so, wenn 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 eure Sendung dann zu Ende ist, dann seid ihr ja meistens noch zusammen irgendwie und also wir erzählen uns jedes Mal Mensch, was hattet ihr denn eben gerade für ein Gefühl in der Sendung und manchmal heißt das so, naja, also hätte ein bisschen flotter sein können und manchmal sind wir selber eigentlich ganz begeistert davon, dass das so toll lief äh, geht euch das auch so oder habt ihr da äh, keine Absprachen nach so einer Sendung?
0: Nö. Macht ihr so nicht eine nicht planvoll, Nö, kann, kann vielleicht mal. Aber oh, meistens ist es eher so, dass man sagt, boah, bin ich müde. Ich, wir machen das nicht mehr lange, oder? Ja. <lacht> dann geht es okay. auch man kann mal. Okay. Man kann mal man kann nö, also wir geben uns dann
3: gerne mal Feedback, so, wie war es denn mhm. überhaupt, damit man so direkt, wenn man aus der Sendung kommt, mal so auch so ein, so ein äh, Du so weißt, was war denn das jetzt da eben überhaupt? Sagst
0: du dann, Leute, wie war ich? Oder wie nee. warst du das? Nee, nee, nee.
3: Ich sag, nee, nee. Also die Sendung ist vorbei. Ich sag so, irgendwie, ich habe das Gefühl, das lief heute nicht. Und dann so, meistens, okay. meistens ist das dann auch so, dass das allen so geht. Und manchmal geht es dann auch so, dass einer von uns dann irgendwie sagt, so, es vorbei ist, dann irgendwie so... Ja, was war das denn? Ich hätte nie gedacht, zwei Minuten vor der Sendung, ich hätte nie gedacht, dass das so eine Granatensendung würden. Ne? Und selbst die schlechten Sendungen, wenn ich die nachhöre, finde ich die auch immer noch gut. Aber äh, äh, dieses ja, also Gefühl direkt geht das danach ist so Ich vergessen so habe vergessen,
0: was ich eigentlich erreichen wollte. Ne? Ja, da war ja schon irgendwie so ein Plan, was man vielleicht erreichen wollte und während der Sendung hat man dann gemerkt, na, Ich komme an dem Punkt kommen wir jetzt irgendwie dann doch nicht. Ähm, und dann, dann bleibt das irgendwie so bei 80 Prozent oder so. Und aber wenn man dann, also wenn ich das irgendwie nach zwei Monaten oder so nochmal höre, dann denke ich, oh ja, ist doch eigentlich eine ganz runde Geschichte. Die fehlenden 20 Prozent, die fallen mir ja dann auch nicht mehr auf. Ne? Die hatte ich ja nur in meinem Kopf. Und selbst und vielleicht wären die gar nicht gut gewesen. Vielleicht hätten die die ganze Sache nur äh, über, über äh, überfüllt oder so. Kann ja durchaus aber sein, aber ja.
3: jetzt, jetzt würde ich Martin mal auf die, äh, auf die
2: Seite stellen und jetzt würde ich Sebastian noch einfach mal fragen. Und warum Danke. machst du das? Ähm, eigentlich war der Plan am Anfang gar nicht, dass ich dabei bin. <lacht> <lacht> Gut, jetzt bist du da und du kommst ja regelmäßig. Warum? Ja, für mich ist es natürlich auf der einen Seite... Um die Technik, also klar, also ich, ich kann halt alle 14 Tage gucken, dass die Technik funktioniert und ich weiß, dass sie funktioniert und ähm, das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich auch klar, die Technik-Ecke, die, Technik die mache ich gerne, also wenn es irgendwie so technische Themen gibt, die man ähm, besprechen kann. Aber da geht es dann wirklich mehr so darum, Informationen rauszutragen, also auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt auf Sendung sein, weil ich jemand, weil ich, weil ich auf Sendung sein will, weil man mich hören muss oder so, das hm. habe ich überhaupt nicht, hm. ja, das sind okay, eigentlich so die also du Ko hast, du hm.
3: hast da eigentlich, äh, äh, auch gar nicht die großen Ambitionen, jetzt auch in Konkurrenz zu Martin zu treten, ne? Nee, auf gar keinen brauchst, ne? Fall. Nö, nö, das hatte ich ja in
2: der letzten Sendung auch schon gesagt, dass genau. das überhaupt nicht mein Ding ist, Gesprächsführung zu machen. Das, ähm, da müsste ich mich tatsächlich erstmal irgendwie ähm, die Skills erarbeiten. Und das ist, ähm, das ähm, da habe ich auch gar keine Bestrebungen zu, das wirklich zu tun.
3: Ja. ja. Ich habe ja auch das Gefühl, äh, das machen denn auch die, meistens machen es die Leute, die das dann auch schon irgendwie zumindest einigermaßen zum Laufen kriegen. Ansonsten machen die das zumindest nicht lange. Also so eine, so durch so eine Sendung so als, als, äh, ja, so wie, sagen wir, wie Martin es macht, halt äh, den roten Faden immer irgendwie so ein bisschen durchziehen. Ne? Hm, okay. Genau. Ähm. Lars. Da ist doch noch einer, der Lars. Jetzt kommst du dran. Warum machst du denn das? Tja, wenn ich das mal so genau wüsste. <lacht> Weil Martin gesagt hat, du machst das jetzt? Nein, komm.
1: <lacht> Martin hat mich mal gefragt, aber... Ja. Ähm, also, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, ähm, das pot Union Magazin und auch der Sendegarten waren ja schon in meiner Wahrnehmung vorher schon irgendwie so ein bisschen so eine Institution und äh, ähm... Irgendwie, wie soll ich sagen, ich fühlte mich ein bisschen zu klein für den Sendegarten, aber irgendwann habe ich mich halt mal getraut. Ähm, aber warum mache ich's? Äh, Weil es Spaß macht. Genau. Das ist gut. Super, ne? Weil es Spaß Und macht. Und für für die, für die enorme Berühmtheit. Nein, ähm, das ist stark. Das ne? Man ist, kommt irgendwo es, hin. Ne? Wir beide haben macht uns das Spaß. letzte Mal in Kiel gesehen. Ne? Ich wusste sofort, wer du bist.
3: Der ja, vom Sendegarten. Der vom Sendegarten. Phänomenal. <lacht> <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja. Noch ein Grund? Oder einfach nur
1: das, das ist das eigentlich. Ich finde das Projekt schön ähm, Ja. und freue mich, wenn ich was beitragen kann zu der ganzen Sache. Ja. Cool. Ja und äh, da kann man
3: doch nur sagen, wie großartig ist das denn, oder? Ihr solltet euch eigentlich jetzt erstmal feiern und sagen, geil. Sehr gut. Und ihr habt doch auch immer noch Leute irgendwie, ja, natürlich ist das geil. Ich meine, hallo? So verrückt ja. muss man erstmal sein, um sowas zu machen. Und äh, dann habt ihr doch immer noch Leute dabei, so wie den Bob letztes Mal, die dann auch so nochmal mit reinkommen, oder?
0: Ja. Ja, unser Team ist in ja ein bisschen größer eigentlich noch. Wir haben ja noch zwei Mosenteam. Frauen, aber die sind in so einer Art Dauerpausenmodus und der Jörg ist auch in so einem oft Pausenmodus und der Marc, Die sind alle nicht weg, aber die sind jetzt auch nicht so präsent wie Lars und Sebastian.
3: Ja. Na ja, gut, okay. Aber äh, besteht noch Hoffnung, die Damen nochmal zu
0: hören? Ich gebe sie nicht auf, aber wer okay. weiß. Okay. Also ich fordere euch auch
2: auf, ich will nicht. euch
3: mal wieder hören. Hallo. Ja, genau. Das wäre ganz toll. Ähm nee, Martin, ich glaube, alles ist gut. Mach mal ruhig so weiter. Ehrlich.
0: Wie Und hast du dir denn selber den Kinder? Zahn gezogen? Also du hast jetzt, ähm, Ich mir den Zahn gezogen. Ja, du hast sein. ja selber erzählt, dass du gesagt hast, <lacht> ähm, das, sagen wir mal, die Struktur zu ändern, von äh, wöchentlich auf 14-tägig zu gehen ähm, oder weiß der Kuckuck was zu machen. ist ja immer so die eine, aber das, das, was mit, was du quasi mental mit dir selber ausgekaspert hast, als du gemerkt hast, äh, da sind ja eben Leute äh, oder mir wird das zu viel oder so. Also welchen Schalter hast du bei dir umgelegt?
3: Ja, ähm, wir haben eine lange Pause gemacht. Wir haben eine Sommerpause verlängert sozusagen noch ein bisschen. Und ähm, ich habe vor der Sommerpause mit den Kollegen gesprochen und gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir nicht wöchentlich machen, sondern 14-tägig? Antwort war, das ist der erste Schritt, dass es nicht mehr, nicht mehr läuft.
0: Ah, der Abgesang. Mhm.
3: Genau, das ist, das ist der erste Schritt, dass es nicht mehr läuft. habe ich gesagt, naja, also äh, ich will das ja nicht aufgeben. Ich will das ja auf jeden Fall. Ich habe da Riesenbock drauf. Mir macht das einen Spaß. Äh, darum geht es mir gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss, äh, ich, ich muss das machen, weil eben Donnerstag ist und es irgendwie 21 Uhr ist. Und... Ähm dieser Satz von dir, Martin, wo du sagtest so, Herrgott, gib mir einen Stromausfall. Ich will heute einfach nicht. Ich, warum, warum kann ich, wie kann ich mich jetzt davor drücken? Verstehst du?
0: Genau. Ja, ich habe meine Hausaufgaben, das das Thema, wie komme ich. Ich kenne diese
3: hin? nicht mal die Hausaufgaben gemacht, sondern einfach, ich bin auch erschöpft. Ja. Das ist ja ein Hobby. Verstehst du, wenn ich dafür, äh, wenn ich das hauptberuflich machen würde, dann könnte ich das sicherlich auch mehr als einmal die Woche machen. Das wäre ja nun nicht das Thema. Aber ich äh, arbeite acht Stunden am Tag und fahre drei Stunden, vier Stunden am Tag durch Hamburg Auto. Und äh, ja, manchmal komme ich eine Stunde vor der Sendung hier an und dann geht es um neun Uhr los und dann die ist um also elf hochfahren, Uhr. Hochfahren, geht nach was elf nicht.
0: Äh, äh, genau. genau. Und dann
3: oh. äh, geht das bis viertel nach elf, halb zwölf, ne? Und ähm, vor halb zwei schlafe ich nie. So und dann muss ja. ich um sechs Uhr wieder aufstehen ja. nächsten Tag. Oh. So und irgendwann merkt man doch, dass man, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, man wird nicht jünger. Das ist doch anstrengend auch und das denn jede Woche zu machen, war echt ein Brett irgendwie. Und ja, es war mir das hab ich nie verstanden,
0: wie ich das geschafft habe. Und ja.
3: ja, ja, also inhaltlich war es eigentlich nie so groß das Problem, aber wir haben eben manchmal gemerkt, wenn da mal einer krank war, eine Woche ausfiel, irgendwie war das noch fluffiger und noch irgendwie interessanter. Und, und irgendwie haben wir dann nach der Sommerpause uns dann nochmal zusammengesetzt und gesagt, okay, wir machen mal 14 tägig vielleicht ist es ja ganz gut. Und nach kürzester Zeit hieß es dann auch, nö, das hat eigentlich äh, was gebracht auch. Also, äh, ich bin ein bisschen fluffiger geworden auch und war auch nicht mehr so hektisch und irgendwann lief ja auch die Technik wieder. Und ähm, ja, dann war irgendwie alles besser und jetzt äh, freue ich mich eigentlich an, an diesen Tagen dann auch, auch wenn ich aufgeregt bin wie Otto, äh, auf die Sendung und äh, äh, ja, das, das läuft wie, wie Butter durch, macht riesen Spaß, wir, haben, wir machen ja auch immer live, so wie ihr ähm, und jetzt ist irgendwie gut, ich habe das mit mir irgendwie klargekriegt, gekriegt, äh, woran es halt lag, dass es eben einfach die Frequenz zu hoch war. Ne?
0: Okay. Also du hast dich also nicht, ich hätte ja jetzt so gedacht, ähm, der, der Trick liegt darin, dass man sich selber so ein bisschen immunisiert. Also da kommt so ein Angriff in Anführungszeichen von außen und der, der, der perlt aber irgendwie so ab. Man hat so eine Teflonschicht und so, ja, pf, äh, schön, dass du die Meinung hast, aber ich mache das hier nach meinem Fasson. das ist meine Spielwiese. Ja, äh, das eine oder andere, wo ich vielleicht... Äh, mich an meine eigenen äh, meine eigene Richtschnur irgendwie so ein bisschen erinnert fühle so wenn ich dann denke, ah ja stimmt äh, da äh, habe ich ein bisschen bin ich ein bisschen über die Stränge geschlagen oder so ja das kann ich mal wieder ein bisschen ein, einfangen aber so die Grundlinie die bleibt also da da lasse ich mich jetzt nicht beirren äh, mhm. so ob, oh, und sich einfach nicht zu viel von den kritischen Fragen so anzunehmen und die, so diese Selbstzweifel auszulösen ich ich bin ein Meister der Selbstzweifel und die bringen in der Regel ja nichts. Also das ja. ist dann ein ewiges Denken auf den gleichen Sachen und äh, ja. ja, also schau das mal dann am schau Ende mal. dazu, dass man es lässt. Ja, Bitte, gerne. guck mal, ich, ja.
3: Ich, bin ja, ich bin ja vom Beruf her bin ich ja äh, so, so, wie man so sagt, Webdesigner, Designer und ich mache viel Oberflächen und wie was aussieht und so und es gibt eben 80 Millionen äh, Bundestrainer da draußen, die alle meinen, dass sie wissen, wie etwas aussehen müsste und äh, das ist eben auch so ein Thema, wo jeder eine Meinung zu haben kann und die dann auch ganz schnell äußert, weil jeder meint, dass er sich damit irgendwie auskennt und deswegen äh, lebe ich schon häufig äh, damit, dass ich äh, etwas einfach äh, durchziehen muss, äh, um überhaupt mal an ein Ziel zu kommen. Wenn du dich dauernd irritieren lässt von Leuten, die dann auch meinen, noch etwas dazu sagen zu müssen, dann wirst du nie fertig. Also du musst irgendwann den Arsch in der Hose haben und sagen, ne, äh, das geht jetzt nicht. Nur weil du jetzt rund, runde Ecken haben willst und einen gelben Rahmen oder irgendwas um irgendwas rum, äh, das ist jetzt schön für dich, aber damit muss ich jetzt klarkommen, dass dir das dann nicht gefällt, äh, ich bestimme jetzt aber die Fahrrichtung und äh, da sind die Ecken eben nicht rund und mit einem gelben Rahmen. Punkt. So Und ähm, vielleicht habe ich das da auch schon ziemlich oft geübt, aber für die Sendung selbst hatte ich das auch noch nicht so drauf, weil das wieder eine andere Ebene ist und so. Ähm, aber da muss man halt mal hin und eigentlich sind ja auch alle recht lieb. Also, es ist ja noch nicht... Ja, ja, schlimm. ja. Also, die diffuse ja Angst ist schlimmer
0: als die Realität. Das ist ja immer ja, so. Genau. Ja, genau. Wir
3: haben ja nicht die Öffentlichkeit, sagen wir mal ehrlich, wir haben noch nicht die Öffentlichkeit, die man da äh, mit der Technik, die wir da benutzen, haben könnte, wenn das richtig losgehen würde. Also, ich sag dir mal ganz ehrlich, äh, wenn du so einen YouTube-Channel hast und da gehen mit einmal auf so ein Video 500.000 Klicks drauf, ich glaube, dann geht mir auch der Stift in die Hose und äh, dann frage ich mich auch, was ist denn jetzt los? Weil, ähm, da muss man sich dann tatsächlich noch mal gut reflektieren, was dann irgendwie da läuft. Äh, so denke ich. Äh, das ist äh, sehr schön und ich freue mich darüber und alles ist gut soweit. Aber äh, also wir sind ja jetzt mal ernsthaft, wir sind doch nicht relevant.
0: Nee, das ist es ja. Das, also ist, wir ja sind die, doch nicht das ist ja die absolute Krux. ne? Genau, ja. wir, wir, wir haben das ist ja die wir haben ja die Freiheit, wir dürfen falsche Sachen erzählen, niemand wird uns auf äh, Inhaltstreue äh, abprüfen. Ähm, und, und im Zweifelsfall wenn, wenn wir wenn wir was weiß ich irgendwie äh, Maße und Einheiten verwechseln, also wirklich jetzt was technisch falsches sagen, dann, dann wird das vielleicht auch richtig gestellt werden, aber ansonsten ähm, es ist es ist wir haben ja wirklich keine Relevanz und Trotzdem hängt dieses, 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 diese Bedrohung. Der macht das aber richtig. Das muss aber hier richtig sein und ordentlich und regelmäßig und umfassend und wie so, ein, wie, so ein, wie so eine strafende Instanz darüber. Und das ist total irre. Das, ich, ich, wenn ich mir zugucke, dann würde ich mir, würde ich sagen. Der, hat's, der hat der hat ich mir eine der Klatsche ja oder der mhm. hat eine der Klatsche ähm, aber ich steck da drin und ich habe es genauso empfunden du hast es ja sehr schön zusammengefasst wie ich es in der letzten Episode beschrieben habe ja. und äh, aber wie gesagt durch dieses allein dieses Aussprechen ist mir selber klar geworden äh, das ist doch irgendwie ganz viel ja, du von mir selber eine Krise, zu bestimmen
3: verstehst du es, du hattest auch eine Krise irgendwie. Du hattest, hm, was. Ja. dir lag da richtig was quer und du wolltest gar nicht so wichtig genommen werden. Äh, du musst dich ja, aber, d, du musst dich schon damit abfinden, dass du für die Leute, die dich hören, wichtig bist.
0: Ja, aber ohne und denen nach dem Mund zu reden. Das ist, ja, ähm, genau. Ne? Also Man das hört sich mal
3: Holger Klein an. Ja. Meinst du wirklich? Der nimmt jeden Hörer von sich so wichtig, dass er sich von denen erzählen lässt, was der machen soll. Der sagt: Arschloch, ich mach das so, wie ich das will. Und wenn nicht, ja. dann geht auch nach Hause und hört auch was anderes. So. Genau. ja. Dadurch, dass wir noch so klein sind, ja, ist das natürlich noch mal ein bisschen anders. Äh, ich sag ja, ich mal so: aber machst, Mach mal ein Live-Arschloch
0: sagen. Nein, das ist ja Nein, das ist es ja. Das, ich Hörer und Hörerinnen ich sind natürlich auch. Also, ich möchte ich möchte tatsächlich zuhören, auch wenn jemand äh, sagt, oh, das ist aber jetzt irgendwie was weiß ich, komplette <lacht> Selbstüberschätzung oder du machst dich da irgendwie größer als du bist oder so, was auch immer. <lacht> ähm, ich möchte zunächst einmal zuhören. Ich habe nur nicht die diese diese Teflon schicht zu sagen, okay, das Argument lasse ich durch und das, das, das Argument, das das Argument, das lasse ich abperlen. Das ähm, geht mir irgendwie. Das, das geht, geht alles liegt daran so dass du
3: noch viel zu wenig Feedback bekommst.
0: Genau, wenn du, wahrscheinlich. Wenn du
3: hundert, hundert mal so viel Feedback bekommen würdest wie jetzt, also oder tausendmal so viel, dann müsstest du irgendwann streiken und sagen, tut mir leid, geht nicht. Das kann ich nicht leisten, das jetzt auch noch alles aufzunehmen. Ja,
0: ist keine Frage jetzt, der Menge. Jetzt, nee. glaube ich, nein. das ist eine Frage von innerer Haltung. Ja. Oder, oder ach, ja der Hose. Ja, das, das ist vielleicht auch ein Schlüssel zu sagen. Ja, okay. Ihr könnt euch gerne den Martin Rützler schnitzen, den ihr haben wollt. Ihr 20 Leute wollt 20 verschiedene Martin Rützlers. Die gibt es aber nicht. Es gibt nur einen. Und den mache ich. So, Ende. Also, es geht einfach nicht. Ihr findet euch ja. damit ab oder schaltet aus. Ende. Ja, okay. Ja? Gut, diese Kurzbe, diese, 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 dieses Selbstbewusstsein, ohne dann arrogant und, und, und von oben herab zu sein. Also da irgendwie. Ich,
3: ich weiß nicht, ob der Satz von meinem kleinen Sohn, wie er dreieinhalb verpasst, aber der sagte, äh, mit dreieinhalb, ja, <lacht> sagte er zu mir, Papa, und wenn die Welt zu Ende ist, dann gibt's ein neues Theater. <lacht> so. Und den kann man mal liegen lassen. Und äh, dann nimmt man sich vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig und auch das, was auf einen einwirkt, nicht so wichtig. Und es geht die Welt nicht gleich unter, wenn irgendwas passiert. Und äh, ja, das ist schon alles gut so. Und wenn du meinst, dass das gut da ist, dann ist das auch gut, weil dich hören ja Leute.
0: Ja, vielleicht schon zu viele. Nö. Doch, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob das... Ob das also, dass sich jetzt Menschen hier reinschauen. ich kenne doch, ich, ja, ich mache natürlich nicht nur für die Leute, die ich kenne, oder wir, es ist ja nicht ich, es ist ja nicht die Martin-Rützler-Show, bitte. Also, ja, ähm. aber
3: du sendest doch nicht für, 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 äh, für, nur für Leute, die du kennst. Da sind wir wieder bei der eigentlichen Frage, warum machst du das?
0: Ja, also ich habe mal, es gab mal so ein WDR- was war der, was hat er gemacht? Musikredakteur? Charlie Wagner hieß der. Und der hat ähm, eigentlich immer so Zwischenmoderationen gesprochen. Also da wurde ein Lied gespielt, und dann hat er so zwischenmoderiert, was das jetzt gewesen ist, abmoderiert und anmoderiert, was als nächstes kommt, was der Künstler gerade für Projekte hat oder ob er jetzt irgendwie verliebt ist oder was war auch so ein bisschen buntes Programm. Und der hat halt immer da in seinem Studio ganz alleine gesessen und diese Moderation da in dieses äh, Mikrofon reingesprochen. Und der wurde mal gefragt, wie machen sie das eigentlich, wie treffen sie denn eigentlich diesen diesen sehr angenehmen Ton? Also sie sie reden so freundlich, ich, ich mag das gerne hören so. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, wenn er, sich, wenn er sich vorstellte, wie viele Menschen ihm zuhören, dass es das irgendwie mehrere Zehntausend, die in Nordrhein-Westfalen waren bei WDR. da könnte er das nicht. Er stellt sich immer vor, da hat sich immer vorgestellt, dass sind so vier oder fünf seiner besten Kumpel, die ist gut mit dem meinen und denen erzählt er das dann. So, Das war so seine Vorstellung. Hm. Und das, 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 das finde ich hilfreich, muss ich schon sagen, der Gedanke.
3: Weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Du fühlst dich gerade sauwohl, ne?
0: Ja, hab, ich habe ja, genau. ich hab, ich hab beschlossen... Ja. In diesem Garten fühle ich mich ab jetzt nur noch wohl ja, 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 oder ich gehe. Ja, ja, ja. <lacht> ich habe keine Lust aber, mehr zu leiden. Also leiden, nee, in Anführungszeichen. Ich weiß, äh, leiden. <lacht> es, gibt, es gibt ganz andere Formen von, äh, von Leid. Also ich habe keine Lust, mich hier schlecht zu fühlen.
1: Nee. Ja,
3: aber äh, bevor wir vorhin live gegangen sind, ja, und ähm, auch noch während der Raketengeschichte, habe ich gemerkt, Martin ist aufgeregt. Martin ist ein bisschen fahrig. Martin der ist fehlt... immer
0: aufgeregt.
3: Nee, 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 nee. Martin war unsicher, weil, äh, weißt du, was wir gemacht haben eben? Wir haben nee. gar keine Rubrik aufgemacht. Du hast hier nicht irgendwie noch Tim, 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 Tim,
0: wir sind im Bereich der neuen Ernte, glaube ich. Ja. <lacht> doch, Ach ja, stimmt, ich, ich habe im Hinterkopf, dass wir, das dass wir das noch durchgehen aber, aber, wollen.
3: Aber, aber, aber ist das das Thema gerade?
0: Ich weiß Ja. Ja? <lacht> Doch. Okay. Du, du gibst uns das Feedback, was wir, also, das ist jetzt ein. ein Doch, ja, stimmt, Feedback. komm mal. Mhm. Ja, Ich weiß genau, wo wir sind, so ist es. Ja, nicht? super, komm mal, ich bin schon raus. <lacht> ja, du hast ich, ja auch ich hab's ja nicht, nicht so vorliegen. mit den
3: Rubriken. Nein, aber, äh, äh, also, ich fand, du warst am Anfang übelig und jetzt bist du komplett drin und, äh, das, das, ist alles super so. Und ich sag dir eins, mach dir keine Sorgen, du brauchst diese Rubriken, du brauchst diesen Ablauf, das ist alles okay und, äh, Fühl dich einfach wieder wohl und das tust du gerade auch. Wunderbar. Alles ist gut. Das ist eine, eine ja, irgendwann hat man mal so ein, so ein, so ein, so ein Kram. Ich weiß nicht, haben, äh, haben Sebastian und Lars das denn äh, irgendwie auch, dass äh, Lars jetzt zum Beispiel sagt so, ich will aber auch meine Krise haben hier.
1: Ich laufe von einer Krise in die nächste. also passend. <lacht> 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 Also, ich brauche nicht drum betteln. Also, passt schon.
2: Passt schon, okay. Sebastian? Äh, Krise, nee. Also, Krise habe ich eigentlich nicht. Glaube ich auch nicht, ne? Nee. Also, nee. Äh, ja, klar, es gab schon so Momente äh, und Kommentare, die einen so ein bisschen frustriert haben. Aber ansonsten, ähm, nö. Krise, also, von der grundsätzlichen Krise eigentlich nicht, ne?
3: Ich, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also, äh, das ist schon alles fein so. Ich, ich habe gar nicht mehr viel zu dem Thema zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie, könnten. Äh, ne, du hast schon so tolle
0: Sachen gesagt. Also das ist ja nicht, ja gut. Aber jetzt ist ja so auch gut. Fängst du gerade an, das zu machen,
1: was Lars letzte Mal gemacht hat? Ach, so siehst du. Ne? <lacht> so läuft das, nee. wenn man hier im Sendegarten ist. Ja. Genau. Man wird automatisch dazu.
3: <lacht> ja, nee. Aber
0: ja, ja, einfach, ja, einfach locker das bleiben. Ist, äh, also, äh, ja, 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 wir, das ist ja. Hm, äh, ne? Komm so mal, klar. wir
3: haben ja noch was geändert. Für mich ist heute ganz komisch hier. Ich habe gar keine Kamera hier heute. <lacht>
0: Ist sehr ja, merkwürdig. Das wäre mir ja auch, also da bin ich ja sehr froh. wenn Ich bin froh, dass ich jetzt nicht gefilmt werde. Kann die ganze laut ja. sagen. Ja.
3: ja, ja, guck mal, wir sind ja dann irgendwann dazu noch hingegangen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir auch mal gucken, was diese ganzen YouTuber machen. Wenn die ganzen YouTuber und Twitcher jetzt ja zu uns kommen, dann müssen wir da auch mal rein und gucken, was das ist. Und das bespielen wir ja dann auch noch so ein bisschen während der live sendung Und das ist auch eigentlich, das ist auch sehr witzig und äh, hat auch noch mal so ein neues Fenster irgendwie aufgemacht. Ist lustig bringt gar nichts, also man muss sich nicht einbilden, dass sich dass äh, Leute einen Podcast zwei Stunden angucken auf YouTube, äh, das ist eher verschwindend wenig, aber äh, Spaß macht das trotzdem.
0: Das glaube ich sofort. Ja. Aber, aber ich ich, ich, ich,
3: ich sage keinem, dass er es machen muss, nein, nein, ich sage nur, nee, das war nee, nee, für uns nochmal so ich, ein Ding, ich, ne? äh, wo wir die gesagt die haben, Kamera oh geil, da ist noch ein bisschen Technik, das könnten wir nochmal ja. ein bisschen draufbauen und so und äh, mein Gott, ja, war, war auf jeden Fall auch äh, ein richtiger Weg für uns irgendwie da auch noch irgendwie was zu machen und das finden wir eigentlich ganz witzig gerade.
0: Ja. ja. Ja ja. Aber wir, wir, und, nee, ja nein nee, ja wir machen Radio. Ich äh, das bleibt einfach. Ja, ja, das ist das ich äh, manchmal würde ich mir ja wünschen Lars und Sebastian zumindest zu sehen irgendwie auf so einem auf so einem Nebenkanal gerade mit winken und gucken ist er gerade eingeschlafen oder vom Schuh gefallen oder so. Das kann ja durchaus auch eine interessante Rückmeldung sein für 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 einen selber. Ähm, und äh, aber und das macht, ja, du hast ja gerade selber, du warst ja auch in der Situation, dass du gesagt hast, äh, wie ist es denn bei dir, Sebastian, wie ist es denn bei dir, Lars, du, du nimmst quasi mhm. Leute dran und verteilst das Wort, ähm, das geht ja, dann. Ja, ich bin da
3: vielleicht auch, ähnlich, ich habe das gleiche Gen wie du oder so, dass man da irgendwie dann denn, äh, sowas auch irgendwie in die Hand nimmt oder so, ich habe keine Ahnung, äh, ich, ich, ich. Ich kann ich, ich, bin auch schlecht im Warten, bis ich dran komme. Ich, ich, nehme mich selber dran, denn das, das ist schon, äh, <lacht> also, ja. <Aber> ja, sorry. <lacht>
0: Rampensau. <lacht>
3: ja, das kann schon alles sein. Das sagt man mir auch nach. Und ich wäre ja auch immer so schön ruhig. Aber wenn du, wenn man in, in, in mich reingucken könnte, wäre man, glaube ich, manchmal ganz schön erschrocken. Also. Das ist schon ganz ja. schön krass. No? Und.
0: Ich gucke gerade in die Rubriken. Du hast nicht ganz Unrecht. Also eigentlich waren wir jetzt bei der Rubrik äh, Neue Ernte. Du, du, du bist ja du bringst uns quasi die Ernte. Aber wir haben natürlich auch eine Rubrik äh, oder ein Thema für auf der Gartenbank. Und wie hatte ich es so schön genannt? Ähm, Podcast Krisen haben erkennen und erfolgreich überwinden. Das sollte mhm. das Thema des Abends ja. sein. Und ja. das haben wir inzwischen tatsächlich schon ein bisschen vorgegriffen. Da, das haben wir ja. schon ein bisschen
3: vorgegriffen, ja. Ja,
0: aber macht ja, ja, ja. nichts. Schneide ich das nachher kann. um.
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein.
0: Nein, alles live on tape. Alles so lassen. So alles so lassen. Aber wir können ja mal gucken, was andere Leute so geschrieben und geschickt haben. Genau. Wie Wer das? Habt ihr aber Bock darauf? drauf? Ja. Genau. Äh, wo waren wir? Ich habe hier so ein Gesamtdokument gebastelt. Das machen wir jetzt mal alle auf, schlage ich vor. Und mhm. gucken wir mal. Wir können natürlich, äh, liebe Hörerschaft, wir können jetzt nicht alles vorlesen. 16 Seiten, sage ich nur. <lacht> ja, aber äh, schon auch mit viel Abstand, ne, damit das ein bisschen sichtbarer ist.
2: Naja, so viel Abstand ist da jetzt auch nicht dazwischen. <lacht>
0: so, ich mache mal groß hier. So, lass mal. Oh, nee, das wird nicht groß. So, fangen wir einfach mal vorne an. Also, der Dank geht an Anim, der hat gleich äh, als erster mitgeschrieben. Ähm. Ja, er erwähnt eigentlich, dass er den Sendegatten für einen Meta-Podcast hält und sich mit den Themen des Podcastlandes oder so auseinandersetzt. Und anscheinend, huch, das ist plötzlich ganz groß geworden. Jemand hat.
3: Dann ist das bei euch auch passiert? Das tut mir leid. Warte, ich mach's wieder klein. <lacht>
0: Was? Du ja,
2: kannst das oh, auch
0: markieren gesehen. Ach, du hast die Schrift, du hast die Schriftart geändert. Nicht ja, die ja,
3: ja, es tut mir ah. leid. Ich dachte, das wäre nur bei mir hier. Es
0: Nein. tut mir leid. Ich, ich bloß der nennt sich Collaboration. Es tut mir leid. Du kannst auch alles löschen, dann ist es weg. Ja,
3: das wäre ja jetzt richtig schlau.
0: Okay, dann also äh, an dem äh, ja, wenn gerade kein Thema da ist, liegt der Garten halt brach. Genau, was was Martin alles auch schon sagte. Locker lassen, locker lassen, locker lassen. Oliver Wunderlich schrieb uns, ihr müsst prinzipiell gar nichts. Das finde ich schön. Ähm, aber es ist ja auch witzig, ne? Also er schreibt, ihr müsst. Das Problem ist Druck. Ich finde Druck. Äh, jemand also Leute sagen, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Und die Antwort ist, du musst gar nichts. Also auch wieder ein Muss. Es ist ein anderes Muss, aber es ist auch schon wieder ein Muss, also da wird das Problem des zu viel Müssens mit Müssen beantwortet. Aber Martin hat gerade auch schon gesagt, du musst das nicht so machen, du musst das gar nicht so machen, du musst das gar nicht so machen. Es ist interessant, wie Sprache funktioniert. Ähm, Podcast-Szene und Monetarisierung, sagt er, sind für ihn keine Themen, die ihn interessieren kann können auch einfach wegbleiben. Ja, können wir machen. Persönlich schätze ich besonders die Blütenschätze, da kann man Neues hören und die Persönlichkeit des Finders blickt durch, finde ich gut. Finde ich interessant, weil eigentlich die Setzlinge das eher noch leisten sollten.
2: Naja, Aber Ich glaube, da durch die persönliche Note und dass wir zu den Blüten schätzen ja, ah, ja mehr erzählen können als zu den Setzlingen, ist das natürlich schon, glaube ich, der intensivere Content. Ne?
0: Ja, da kann man begründen, warum man das gut fand. Ne? Hm? Hm? Ja, was haben wir noch? Wir haben so ein paar Sachen angestrichen, wo wir gesagt haben, da gucken wir mal durch. Dann hatten wir ein was was Größeres von Avid bekommen. Der hatte das auch in, in Sendegate geschrieben, weil er dachte, das wäre so eine allgemeine Diskussion. Ähm, die ist da aber so ein bisschen leer gelaufen und ich habe da auch nicht äh, geantwortet oder keiner von uns hat da geantwortet, weil das eigentlich tatsächlich nicht in Sendegate nach meinem Verständnis gehörte. Äh, also sondern mal sehen, wie äh,
3: relevant ihr seid.
0: Ja. <lacht> da <lacht> ähm, Nur das hin. <lacht> Er, er schreibt so Sachen wie, natürlich ist nicht jeder Rützlerismus ein Anlass zum Feiern. Ähm, ja, nö, sicherlich ist, so, ist das nicht so. Ne? Ähm, was mich so ein bisschen irritiert hat, war sein, seine Empfehlung, dass wir es vielleicht äh, auch seltener machen. Zum Beispiel nur alle 14 Tage. Und das ist ja unser Rhythmus. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber er selber er endet auch mit dem Sätzen, ich hoffe nicht zu wirr formuliert zu haben, vielleicht war er da doch sehr schnell und sehr spontan in dem, was er da aufgeschrieben hat. Also so so ganz hundertprozentig nachvollziehen, was er da alles aufgeschrieben hat, kann ich zum Teil äh, nicht. Ähm, aber er hat sich lange damit auseinandergesetzt, lange länglichen Text geschrieben und auch mehrmals im Sendegate da auf Anfragen re reagiert. Es hat ihn sehr bewegt. Vielen Dank dafür, david Mich hat es sehr bewegt, dass äh, Rico äh, uns was geschrieben hat. Rico Lüthi, das ist derjenige, der die, das Potunion magazin ins Leben gerufen hatte. Den Name ist ja das ein oder andere Mal schon gefallen hier. Und ähm, der mich eigentlich in dieses Potunion reingeholt hat und dann sozusagen eben auch äh, der Anlass war, dann den Sendegarten irgendwie zu machen. Und ähm, wusste, ich wusste gar nicht, dass er zu unseren Hörern gehört, aber das hat er jetzt damit zu erkennen gegeben. Äh, das mit dem gefühlten Anspruch und damit auch die gefährliche Überforderung kenne ich nur zu gut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch oft an dich gedacht, Rico. Und der einzige Anspruch, den ich an eurem Podcast habe, ist, dass es euch Spaß macht. Ja, das ist genau das, was Martin auch sagt. Also es geht äh, einfach immer wieder darum, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Mich hat das sehr berührt, von dir zu hören, Rico. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, Obomann, äh, Sebastian, magst du mal kurz zusammenschreiben oder sagen, was Obomann geschrieben hat?
2: Äh, ja, ich würde es gut finden, wenn es öfters mal so eine offene Folge gibt, gern auch mit Gast oder Gästin, das habe ich jetzt hinzugefügt, der aber zum Thema oder die zum Thema mitdiskutieren kann. Ja, für ja, das war ja auch so ein bisschen, ähm, ja, das, das war ja so eine Idee von uns und das scheint Anklang zu finden beim Robo-Man. Genau.
0: Ja, er spricht auch noch von dieser rote Lampe-Funktion, dass sich jemand einmischen. Ja, genau, das Laufbist ist natürlich Gespräch, so ein technisches ne?
2: Thema. Da äh, müsste ich mal äh, endlich mal zu kommen. Dann äh, könnten wir damit mal experimentieren, um das vielleicht so ein bisschen feinfühliger zu machen. Da gibt es sicherlich auch Ideen, anstatt jetzt ins, ins Worts zu fallen, das halt irgendwie zu signalisieren. Wir können es natürlich auch in den Chat schreiben. Also wir haben ja immer so, so ein Sendungschat mitlaufen. Der also
3: ich denke, ich würde so ein Problem niemals mit Technik erschlagen.
0: Also also das ganz sagst ehrlich, du mal. der Techniker, <lacht> der Videomensch, ja, ja das nee. Spielkind. ja ja
3: ja nee, Aber würde würd ich, würd ich einfach nicht machen, weil das nimmt so ein bisschen den Zug auch raus, weißt du? Man kann da doch reinspringen. Ich bin doch jetzt auch hier gerade eben so reingekommen noch zu, äh, nachdem Sebastian jetzt so eine Lücke gelassen hatte und ähm,
2: ich würde es äh, erstmal. Ja, das ist aber eine andere da Situation. Si das ist eine Meinst andere du? Situation. Jetzt sind wir in einer Diskussion. Wenn, wenn Martin ein Interview führt und einen Gesprächsfaden ja, weiter gut, okay. bearbeitet, dann mm. da rein zu grätschen, das, das, das meinte ich damit. Also mm. da muss man okay, schon ein bisschen okay. trennen, glaube ich.
3: Ja, ich hatte das. Auch, du, du, du hast schon nicht unrecht. Ich hatte das auch mal, dass wir da auch einen Gast hatten und da waren die anderen beiden, die waren da mit drin und die waren eigentlich die ganze Zeit stumm. Also <lacht> da hast du schon nicht unrecht recht. Ja ja,
0: ja, ja. Da hast du das Gespräch dominiert, Martin.
3: Du, du, du. Ja, ja, klar. <lacht> ja, so war das halt. Ne? Und wir, wir haben dann auch hinterher gesagt, so irgendwie so, ja, wir hätten jetzt auch was sagen können, aber wir hätten auch gar nicht kommen brauchen.
0: <lacht> oh, das, das, das tut weh. Das tut richtig weh. Also wenn mir das mal einer sagen würde, ja. dann oh. Ja, aber... Wenn ihr äh, mich ärgern so wollt, dann sagt genau das. Das tut mir äh, richtig weh. Also das würde mir ja ich, gut, also aber es
3: war halt... Da hat Sebastian ja, 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 klar. Es war halt eine, eine reine Interviewsituation und die ist dann doch noch anders. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, deswegen äh, hat Sebastian schon recht, da habe ich wahrscheinlich auch wieder was aus dem Auge verloren, aber ich äh, weiß nicht, das ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir mal einen Gast hatten da mit allen dreien oder so. Doch, doch, das stimmt, da recht.
0: Ich habe jetzt extra gewartet, ob Lars vielleicht noch mal das Wort ergreift, ohne dass man ihn aufruft.
1: Ja, ich sagte gerade genau das, um dich zu ärgern. Also, <lacht> aber du äh, das ist, du. <lacht> äh, hat eben nicht geklappt. Also, ähm, aber äh, ich könnte mir den nächsten Kommentar vor, schn, vor, vornehmen. Super. Der hat ein gewisser Mark geschrieben und. Äh, gehighlighted haben wir da. Eventuell müssen tatsächlich mehr Hörende helfen, um bei den Blütenschätzen für die Öffnungen der Bubble zu sorgen. Zusätzlich zum Kalender könntet ihr doch von Füd die Nullnummern erwähnen. Das finde ich zum Beispiel eine recht, recht nette Idee. Dann, äh, ihr könnt ja dem Gast vorher ein Dokument zukommen lassen, wo die absoluten Fakten abgefragt werden. Dieser Steckbrief würde als Leitfaden für das Gespräch ausreichen. Ja, und da bin ich selber... Eher zögerlich.
3: Oder oh, da, äh, darf das? ich da kurz was zu sagen?
1: Ja, so äh, Moment, wir stimmen ab. Ich bin dafür. <lacht> <lacht> was
0: der <bist> da.
3: läuft, <lacht> ne? Wir die Hand. Ist super. Darf ich was sagen, bitte? <lacht> ähm.
1: Ja. Okay. Ich, war ja mal,
3: ich, ich durfte ja schon mal äh, äh, zu Gast sein. Äh, wir haben vorhin geguckt, welche Sendung das war. Ich habe jetzt wieder Nummer vergessen. 14, Nummer 14. Nummer 14, okay, alles klar. Ähm, ich war erschrocken. Wie großartig Martin vorbereitet war. Oh, ich glaube, ich habe das damals auch gesagt. Und ähm, mein lieber Herr Gesangsverein, war ich beeindruckt von deiner Vorbereitung. Das hat also wirklich noch kein Gast bei mir irgendwie erfahren dürfen, dass ich mich so gut vorbereite. Also meistens lang mir ja fünf Stichwörter und äh, das Interesse an der, äh, an demjenigen, der da kommt. Ähm, aber deine Vorbereitungen sind wirklich, wirklich, wirklich. Äh, akribisch gewesen und äh, phänomenal. Ich habe mich sehr gebraucht, äh, pinselt gefühlt. Das war, das war richtig schick. Ähm,
0: Gut, dass du das Wort gewesen verwendet hast. Das ist nämlich Vergangenheit. Das kriege ich so heute nicht mehr hin. Ich finde genau. es einfach nicht.
3: Ja, aber, aber das ist auch, äh, denke ich, völlig in Ordnung. Also es muss nicht auf dem Level stattfinden. Den habe ich da auch nie erwartet. Verstehst du? Ähm, das geht auch völlig anders. Aber es war... Tatsächlich beeindruckend und ich war erschrocken, wie viel Zeit du mir da im Vorwege der Sendung äh, wohl eingeräumt hast in deiner Freizeit, um da etwas über mich äh, äh, da zu organisieren. Fand ich äh, fand ich bemerkenswert krass irgendwie. Hm?
0: Du machst mich gerade neugierig, ich kann mich an nichts mehr erinnern, Herr Staatsanwalt, ja. <lacht> aber gut, ich musst du das nochmal reinhören. <lacht> <lacht>
3: genau, die Zahlen gehen jetzt ins Boden, jetzt geht's los. Es <lacht> <lacht> wird alles nochmal doppelt gehört. Nein. Ähm, nee, das Steckbrief. Hatte mich sehr, Was also doch mit dem, dem
0: Steckbrief? Der taucht nicht, hast du gesagt. Steckbrief. Oder? Weil, nee, Lars hat gesagt, das wäre vielleicht nicht so gut.
1: Ja. ja, das ist wieder so ein, so ein, so ein Schema halt. So, finde ich. Zumindest fühlt es sich so an. So. Mhm. so also es Abfragen. gibt ja meistens einen Grund, warum du jemanden einlädst. Du solltest
3: also auf jeden Fall. Äh, äh, also denke ich doch, oder? Du du, du hast doch einen Plan, wenn du jemanden einlädst.
0: Du unterstellst zu viel, man. <lacht> Manchmal ist es, ja, klar, ja, natürlich. Äh,
3: das kann ich, nicht sein, dass
0: du ich, äh, ich, ich Ich denke an jemanden, weil äh, aus irgendeinem Grunde ist er plötzlich in meinen Fokus gerutscht. Ja, logisch. Genau. Ja, es kann aber auch sein, dass ich im Taxi in, wo waren wir da, Lars, in Wien? Oder wo? war, war in Wien, ne? Wo wie war das denn? Ähm, äh, Taxi? Ja. ja. Wir waren doch mit den zwei vom oh, Flickst du Zugenäht. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach so, ja. Jetzt, äh, jetzt ja. Wo, 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 wo Personen fragten, was muss man denn klar. eigentlich tun, um in den Sendegarten eingeladen zu werden. Und ich dachte, so, nix, außer ich muss das zur Kenntnis nehmen. Und dann <lacht> war er irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen später Gast. Ja. Stefan, oder? Ich
1: glaube wohl, ja.
0: Oh, ja wohl, ich meine
1: wohl. Genau,
0: das ist es mit dem Gedächtnis. Ja,
1: von von dem, war das Random Scientists? Ja, ja, ja. Oh, weia.
0: Äh. Das, aber das, das, das ist genau das. Es ist eben kein, es ist es ist ein Zufallsprodukt. Und manchmal sehr spontan. Weil plötzlich irgendwie was geändert hat. Lars war ja auch so ein Fall. Du warst auch damals ganz spontan gekommen, weil irgendjemand ausgefallen war. Mhm. Da habe ich dich ganz kurzfristig angefragt und dann sagst du, ja, klar, ich bin dabei. Und dann haben wir da dich als Gast erstmal dabei gehabt. Genau. Ähm, ja, wir hatten mal so eine, wir hatten mal so eine, manchmal so eine Sammlung. Ähm, aber das ist schon, es ist schon, es ist schon doch auch einfach so ein Zufallsprozess, muss ich schon sagen. Da ist weniger Plan dahinter. Deswegen hatte mich das ja auch so genervt, als dann der Erik da äh, letzte Woche gesagt hat, ja hier, man erkennt äh, eine Fokussierung auf die wohlfühl -Bubble. da kommen jetzt lauter äh, Personal-Podcaster in diesem Jahr und so. Ähm, nö, war jetzt auch nur Zufall. Und Dottie hatte was Lustiges gesagt, ich hatte über ihren Lachflash, hatte ich mich so amüsiert, dass ich gesagt habe, ach, das wäre jetzt ein schönes Thema, aber sie hat immer gesagt, sie kommt nicht, jetzt frage ich sie einfach doch nochmal, ich, ich traue mich nochmal. Und dann hat sie ja gesagt, ja okay, ich komme. Das hat mich total gefreut so. Aber wenn sie diesen Lachflash da nicht angesprochen hätte, der mich dann wiederum getriggert hat, das zu machen, wäre das auch nicht passiert. Ich hatte nicht Dottie jetzt seit Jahren auf der Liste, weil sie ja mal gesagt hatte, sie will gar nicht. Beispielsweise nicht zu so viel hineindeuten. Das ist ja genau was ich was ich befürchte. Aber ich kann es nicht ändern. Das ist es. Das ist das ist die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Ich kann es eh nicht ändern. Die Hörenden machen damit, was sie wollen. Ja, ich habe es nicht in der Hand. Okay, machen wir weiter. Wer hat geschrieben? Daniel.
2: Äh, wir könnten noch kurz darauf eingehen, äh, da war noch ähm, äh, angemarkert, ihr könntet auch auf der Subscribe ja. alle Steckbriefe klauen. <lacht> <lacht> ich spoiler mal, das sind mittlerweile schon 320. <lacht> okay.
3: Das ist auch krass, ne? dass das da so abgeht jetzt gerade. ne? Also da bin ich ja wirklich gespannt, wer da alles auftaucht. Wirklich, wirklich. Also ich nicht, aber äh, ich, ich glaube, äh, äh,
2: das wird deutlich anders als die letzten Jahre. Gut, es ist eine andere Location, deswegen sowieso. Ähm, aber ja. auch so, ja, diese. Ich glaube, das
3: Kuschelpublikum wird äh, äh, nicht die Mehrzahl mehr sein. Vielleicht ja doch. Also, aber mm. bei der Größe. Ich bin sehr gespannt. Also ich will ja. das gar nicht schlecht reden oder was weiß ich. Ich bin sehr, sehr neugierig, mit welchen Eindrücken ihr da zurückkommt das bin ich auch,
2: ja. Mhm. Aber es ist schon überwältigend, also wenn man da äh, mal durchgeht, durch die Profile, ja. das ist schon, ähm, also es sind natürlich sehr viele, auch natürlich unsere, die bekannten Gesichter, ähm, die sieht man da auf jeden Fall, aber auch viele, die man so noch nicht wahrgenommen hat. Und da bin ich auch gespannt drauf. Ja, ja dann, da du wolltest bei Daniel weitermachen, ne? Äh, mach du doch, ich wurde gerade dran. Ja, äh, muss ich gerade kurz überlegen. Länger, ne? länglich. Äh, ja, du hast so Einzelwörter markiert, das macht mich gerade ein bisschen. Die kann man hintereinander. hintereinander Achso, die kann ich so, so durchlesen. Okay, du mach äh, du machst einen Magazin-Podcast, der mir teilweise etwas zu verschwurbelt herkommt. Ist das der Kernsatz? Ich habe jetzt nicht. Mhm, okay. Ja,
0: <lacht> er sagt, dass meine Interviews gelegentlich verschwurbelt werden dankenswerterweise mit einem Smiley dahinter, äh, sonst hätte ich jetzt schon wieder angefangen zu... Was, wie, wo? Ja, natürlich, nicht jede Frage ist wirklich auf den Punkt und zielführend und manchmal laber ich mich auch irgendwo ins Nirvana. Ja, aber es ist so, ich kann es nicht ändern. Ich kann mich versuchen, ein bisschen mehr am roten Faden oder am Striemel oder was auch immer zu orientieren, aber wenn mich gerade irgendwie eine, 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 eine Frage anfällt, ich erinnere mich hier mit ähm, äh, Daniel Bromberfalter, wo wir dann plötzlich über Geschwindigkeitsvorgaben in Frankreich oder in Deutschland gesprochen haben oder so. Ja, das hat natürlich mit dem Thema Podcasting nichts zu tun, aber er ist Berufskraftfahrer und äh, er lebt halt die beiden äh, Verkehrswelten und lag mir einfach auf der, auf, auf, auf der Zunge sozusagen, danach zu fragen. Äh, ja, wenn man streng ist, hat das mit dem Thema nichts zu tun und die Frage ist eigentlich so: im Aufsatz hätte der Lehrer gesagt, Thema verfehlt. so. Ähm, aber wenn die Gelegenheit gerade da ist, warum nicht? Das
2: ist ja Podcast, sie dürfen ja. Genau und dann geht es weiter mit ähm, Wurfanker hinterherwerfen und sich langsam an das Projekt heranziehen und wieder das Steuer übernehmen. Macht einfach etwas weniger von allem.
0: Genau, er hatte so geschrieben, dass äh, wir von unserem eigenen Projekt überholt worden wären und entweder müssen wir aufgeben und das ziehen lassen oder den Anker schmeißen und irgendwie mit, das, das Projekt an zu uns, also dass nicht wir uns dem Projekt zuwenden, sondern wir, wir holen das Projekt wieder zu uns zurück. Also wer ist hier Herr im Haus sozusagen oder Herrin im Haus? Ähm, und äh, da trifft er, glaube ich, auch einen guten Punkt, finde ich. Dankeschön, Daniel war das ne? Mhm. Genau. Daniel war das. und wer kommt danach? Der Dirk äh, schreibt die Grundsatzfrage ist doch, für wen man den Podcast macht Ja. und noch eins schreibt er, so wie Min korrekt sich ja keinen Anspruch hat, die Wissenschaftsszene überblicken zu können so müsst ihr auch nicht den Anspruch haben, die Podcastszene zu überblicken ja, das ist auch gut zu wissen. Ich habe übrigens heute in der Ankündigung zu unserer Ausgabe heute, habe ich unser Logo genommen und das äh, hier blüht das Podcastland leicht verändert. Ich habe hier blüht unser Podcastland daraus gemacht und es fühlte sich für mich richtig an. Ähm, da muss ich nochmal fragen, vielleicht hinter den Kulissen, was meine äh, Mitredakteure davon halten.
3: Also das ich hatte uns. dazu ja auch schon einen Gedanke. Ja, dann sag mal, dann sag mal. Äh, das kam mir schon beim ersten Hören von der letzten Sendung, dass ich dachte so, ja, äh, äh, aus, ähm, aus, äh, aus einer Podcast-Bubble-Blase, wie auch immer, es ist nicht die große, verstehst du? Ja. Und ähm, es ist so wie, wir haben das größte Fest Podcast-Festival. <lacht> ja. Ja, es ist eigentlich, da steht genau dasselbe drin. Und der Strich sitzt da schon mal ganz gut, wie man es jetzt noch ausdrückt vielleicht. Aber äh, eigentlich steht, da, äh, steht es jetzt richtiger da.
0: Ich finde es auch gut. Und vor allen Dingen ist mir wieder eingefallen, ähm, es gibt eine Unterzeile, hier blüht das Podcastland, Klammer auf, alles Beta, Ausrufezeichen, Klammer zu. Das ist vom ersten Tag an, wo es diesen Sendegarten gibt, hat das da gestanden. Das ist im Logo dann aus... Gründen des Platzes und so weiter ist dieses alles Beta äh, hinten runtergepurzelt, aber es war schon vom ersten Tag an wichtig zu sagen, Leute, nehmt ihr dir nicht zu ernst, das ist alles Beta. Ja, hier kann auch was falsch sein, hier kann was nicht funktionieren oder so, das ist alles Beta. Niemand hat den Anspruch, hier eine perfekte Show abzuliefern. Habe ich vergessen gehabt, habe ich echt vergessen gehabt und es hat ja. so gut getan, das wieder zu entdecken, das war klasse. Das war richtig klasse. Dankeschön, Dirk. So, dann hat uns noch Thomas geschrieben. Ach nee, der hat sich nur bedankt, dass sie seinen Podcast, den Bandmoment oder Band, ja, Bandmoment, Bandmoment.de erwähnt hatten. Das hatte der Jörg ja als Blütenschatz mitgebracht. Ähm, dann hat Sascha geschrieben. Äh, Lars, hast du Lust, Sascha kurz zusammenzufassen?
1: Ja, Sascha hat sich einen ganzen Haufen Arbeit damit gemacht. Offenbar Er hat recht viel geschrieben. Und wir haben uns da mal ein paar Punkte rausgesucht. Da geht es zum Beispiel um die Gesprächsstruktur. Und Sascha meint, wenn ihr jetzt plötzlich zu dritt den Gast auf der Gartenbank in Anführungszeichen bearbeitet, würde die Gemütlichkeit leiden. Und außerdem schreibt Sascha Mut zur Lücke. Es kommen zurzeit jeden Monat durchschnittlich zwanzig neue Podcasts in die Führt null Nummern Kuration. Wenn ihr die alle besprechen wollt, müsstet ihr mindestens wöchentlich senden und vermutlich achtundvierzig Stunden pro Tag hören und recherchieren. Ähm, tja, dann war die Frage bei mehr Technik. Äh, da wäre Sascha auch durchaus für einen Kompromiss mit mehr Schokolade zu haben. Da wäre ich jetzt auch gar nicht so abgeneigt in diesem Augenblick. Und äh, auch wenn das nicht abgeneigt ist, äh, nicht angemarkert ist, ähm, muss ich das erwähnen. Der letzte Punkt ist mehr Scheiße. <lacht> Scheiße, du hast <lacht> recht. <So. lacht>
0: genau. Eins hatte ich noch die Tage schon vertwittert, wo er schrieb zum, zum äh, Strichpunkt Spontaneität. Plant doch einfach mal mehr Spontanität. Ja, sei doch mal spontan. Genau, sei doch mal locker. <lacht> Super. Und dann, äh, Martin, kennst du die, ähm, die Silke, Mini Lancelot? Noch nie von gehört wahrscheinlich, ne? Martin ist weg. Ach, da hat er ja auch geschrieben. Ich hätte es sehen äh, sollen. Wir Martin, haben, Martin ja, ja,
2: alles gut. Martin <lacht> ist weg, alles klar. Ich habe nicht hingeguckt. Soll ich äh, kurz übernehmen? Ja, mach du das, genau. Ja. Äh, sie schreibt: äh, Da habe ich als Hörer bzw. Hörerin doch keinen Anspruch auf Regelmäßigkeit. Äh, es geht um den Rhythmus einer unserer Sendung. Und dann zur Arbeitsteilung äh, findet sie vollkommen okay, wie es aktuell ist. Ähm, und ähm, bezüglich der Übersichtlichkeit der Podcast-Landschaft, ich gerade über eure Blütenschätze immer wieder an Podcasts, die eigentlich normalerweise nicht, die ich normalerweise nicht gehört hätte. Äh, bei den Setzlingen geht es mir ähnlich. Und dann noch äh, die Folgen steigen und fallen auch mit euren Gästen. Es gab auch schon mal eine Folge, die ich beim Gast nicht bis zum Ende gehört habe. Es hat mich persönlich einfach nicht interessiert. Jemand anderes empfand dann diese Folge als einen der, eine der besten. Na und? Das, ist das ein Problem? Nein. Äh, und dann noch zum Kalender, den findet sie gut ähm, und den sollten wir, ja, so, so erfährt sie regelmäßig auch, da sie nicht im Sende geht, ständig mitliest, was für Termine anstehen.
0: Dankeschön, Silke. Mini Lancelot. Das waren die Zuschriften, die ihr auch alle auf der Seite der äh, Sende Sendegarten, heißt, heißt die Geschichte, die ihr nachlesen könnt. Dann haben wir noch auf Twitter Kommentare bekommen. Ähm, ich fand einen sehr interessant von Simon, der schrieb äh, zu, der, äh, zu meiner. Äh, ja, Klage sozusagen, dass ich mich nicht entscheiden kann, was es eigentlich sein soll. Schreibt da, ihr müsst euch entscheiden. Ich glaube, ihr müsst euch entscheiden. Entweder ein Biedemeier, eine Biedemeier Blumenwiese, also ein Geplauder am Lagerfeuer, oder die Bundesgartenschau, ein Radiomagazin. Und dann müssen wir uns das ents entscheiden und das dann konsequent durchziehen. Zum Beispiel im Logo oder den Rubriken oder so. Und dann habe ich gedacht, hä, wieso ist denn jetzt. Ähm, also das Logo, warum spricht das Logo, was wir haben, gegen die Bundesgartenschau sozusagen, also warum ist, ist jetzt das Logo zu verspielt und sieht das nicht nach harten Fakten und Recherche aus oder so, und dann kam die sehr, für mich sehr interessante Rückmeldung, dass diese zwei stilisierten Blumen da drin, mit den Mikros, äh, formale Interviewsituation darstellen, also eine 1 zu 1 Interviewsituation, so wie das eben in den Gesprächen mit dem Gast oder der Gästin oft so ist, ähm, und das ist eben keine, keine Plauderei am Lagerfeuer. Und das hat Simon aus dem Logo herausgelesen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich fand das total faszinierend, das mit seinen Augen da drauf zu, äh, zu sehen und so drauf gucken zu können, ähm, ich teile seine Ansicht nicht, das muss ich dazu sagen. Äh, auch ob da jetzt zwei Blumen sind oder eine oder fünf, ähm, ich würde also jetzt nicht sagen, nur weil das weil ich jetzt weil da zwei Blumen sind, dürfen Lars oder Sebastian nicht in das, in das Interview reingrätschen, blutgrätschend. Ähm, aber ich finde die, die Ansicht total irre. Faszinierend. Ich erwische äh,
2: mich gerade dabei, dass ich zum ersten Mal geschnallt habe, dass da zwei Mikrofone in dem Logo sind.
0: <lacht> Und lauter Sprechblasen. Das sind alles
2: Sprechblasen. Das sind. Sp Achso, weil die so gedreht sind. Okay. Genau. Okay, okay. Martin
0: ist wieder da.
3: Ich bin wieder da. Die Hallo, Martin. Hallo.
0: Sebastian hat dich gerade ersetzt.
3: Ja, sollte ich was vorlesen? Entschuldigung.
0: Ja, ich habe nicht gesehen, dass du das dich abgemeldet wichtig. hattest. Ja, glaube ich. Ich hätte das ja auch sehen können. Ich habe nicht aufgepasst.
3: Ja, ich habe tatsächlich geschrieben. Also.
0: Ja, ja, ja. Du bist entschuldigt. Du hast okay. keinen Fehler gemacht. Ich habe einen hm. Fehler gemacht.
3: Siehst du, böse, Martin, böse.
0: Nee, Fehler machen ist normal. Super, ne? Ist nicht schlimm. Ich bin, nee, ich bin im Reinen damit. Super. Ich, bin, ich weiß nicht, kennt ihr den Podcast Die Aussätzigen Zauberer? Da geht es um Datenschutzfragen.
1: Die enden, <lacht> okay. nee. die
0: enden jede Folge mit ähm, Haben wir was vergessen? Und dann heißt es, ja, natürlich haben wir was vergessen. Bestimmt haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau. Das ist so genial. Das ist so genial. Das ist einfach klasse. Ja, ist doch nicht schlimm. Habe einen Fehler gemacht, ja, habe ich einen Fehler gemacht. Habe ich was vergessen? Ja, ich habe es ja vergessen. Super, ganz groß.
3: Fehler, Fehler machen heißt ja lernen und das ist doch schön. Da haben wir doch Freude dran.
0: Doch. Ja, das wird ja bedeuten, dass ich den Fehler beim nächsten Mal nicht mehr mache und ich mache ihn. Nö, ne, das heißt es nicht,
3: Sprüche. aber du hast zumindest kurzzeitig gelernt, <lacht> dass das falsch war.
0: <lacht> Sehr nett. Von Kai haben wir eine Zuschrift bekommen, die war so halb äh, privat, glaube ich. Ähm, da war so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass ich wirklich in einer persönlichen Sinnkrise stecken würde und äh, da, er hat mir äh, angeboten, dass er sich auch wenn privat so intensiver mit mir unterhält, falls es notwendig ist, also wenn, wenn Bedarf wäre, würde ich, sollte ich mich melden. Von der Sorte habe ich mehrere äh, Zuschriften bekommen, das fand ich ausgesprochen nett, dass Menschen gesagt haben, oh, dir geht's nicht gut, willst du dich mal unterhalten? Oder so. So arg schlecht dran bin ich eigentlich nie gewesen, aber ich finde es total nett, dass dieses Angebot gekommen ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe bisher keinen Gebrauch davon gemacht und äh, würde es aber vielleicht tun. ganz Gar keine Frage. So, von Philipp kam was Langes. Lars, traust du dich dran? Ist halt Lars geschrieben? Er ist nicht da? Nein.
1: Ich muss mich noch an meine neue Mute-Taste gewöhnen. Ah,
0: da musst du uns gleich mal von erzählen.
1: So, ins Leere gequatscht. Ach so. Also, äh, Philipp schreibt, ihr habt etwas zu viel Ehrfurcht. Martin eher vor der Hörerschaft. Lars und Sebastian ähnlich einem Kolloquium vor Martins Gesprächsführung. Dann überspringen wir jetzt einen Teil. Aus irgendwelchen Gründen habt ihr euch zumindest gedanklich in eine Ecke drängen lassen. Und das mit der Sendehaltung ist echt doof. Das ist äh, Philipp wohl vor allem bei Martin aufgefallen und findet das total schade. Er schreibt, ich glaube, die Hörenden gewöhnen sich einfach zu schnell daran, dass geliefert wird und erwarten dann die Lieferung.
0: Tja, und sein, seine, sein Rezept dagegen ist die Reduzierung der Folgen. Möglicherweise, aber... Ich würde ja sagen, Immunisierung ist das Zauberwort. Einfach tatsächlich die stefan dicker machen und sagen, ja, so wie Martin. Ne? bricht nach 20 Minuten die Sendung ab und kriegt da Dresche. Und dann sagt er, ja, aber Leute, ich hatte keine Lust. Es hat nicht funktioniert. Es war nicht so, wie es sein sollte. Lebt damit. Das ist, die Einzige, das, ist das Einzige, was hilft, glaube ich.
3: Und es tat mir auch so leid eigentlich. Ja, es war nicht leicht, aber es musste sein. Ja, siehste.
0: Siehste, siehste. Max Snyder hat sich auch gemeldet und schrieb, äh, ich erwarte nicht vom Sendegarten, alle aktuellen Themen der deutschen Podcast-Landschaft zu überblicken und oder, über, und oder darüber zu berichten. Genau, er nimmt uns da im Prinzip auch so ein bisschen den Druck weg. Und was Erik da gesehen hat mit irgendeiner Richtlinie oder Konzept, hat er für sich gesehen. Mir war diese Ansicht neu. Ja, vielen Dank. Das klärt natürlich auch nochmal äh, das, was ich eh schon mehrmals gesagt hatte. Äh, TJ schreibt noch, dieses Podcastland ist so bunt und weit und der Sendegarten ist interessant. Äh, der letzte ist der André. Sebastian, erzähl uns doch, was André geschrieben
2: hat. Ja, André schreibt, ähm, äh, das. Die Zeit, als das Podcastland überschaubar gewesen ist, ähm, ist schon seit zehn Jahren vorbei. So. Und der Anspruch sehe ich auch nicht bei euch, sondern, also, ja, den Anspruch sehe ich auch nicht bei euch. Hm?
0: Ja, die Unübersichtlichkeit des Podcastlandes. Dazu passt eigentlich den, der, der, der O-Ton, den ich mitgebracht habe, von Frequenz 4000. Also, 4000 Hertz, wir erinnern uns, das ist das Label, was den Qualitätspodcast nach Deutschland gebracht hat waren wir ja damals sehr, sehr dankbar für. Aber ähm, äh, ich will jetzt nicht... Das ist eine kleine Stichelei, Entschuldigung. Aber Nikolaus Seemack und K Christian Konradi und der Dritte im Bunde und die Frau im Bunde, also die vier zusammen haben ja das Label 4000 Hertz aufgemacht. Und neben den inhaltlichen Angeboten gibt es auch so eine Metastrecke. Die hieß früher Frequenz 4000. Die heißt jetzt nur noch Frequenz. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, wollen die auch so ein bisschen aus der Beschreibung ihrer eigenen Arbeit, was was die Frequenz 4000 eigentlich sein sollte, so ein bisschen mehr sich öffnen für Beobachtungen aus der Podcastblase, also ihrer Podcastblase. Und in der vorletzten Episode, da hat da haben sie auch über die Menge an Podcasts gesprochen, die man so wahrnehmen könnte. Und wenn der Sebastian das mal eben einspielt, ich glaube, das ist ganz interessant. Genau. Ja. Also vielleicht mal eine, eine ganz persönliche Frage, ja? Ja, Nikolas? Eine
2: persönliche Frage. Wann hat dir eigentlich zuletzt jemand einen Podcast empfohlen? So richtig, so wie man das ganz, ganz früher gemacht hat, bevor Podcasts noch so groß waren, dass man Podcasts innerhalb von Podcasts Das war garantiert entdeckt jemand hat. von
3: euch hier und ich habe es nicht beachtet. So, so Mund zu Mund. <lacht> hört ihr doch mal das Ja, das an. war garantiert einer von euch und ich habe es nicht beachtet, aber nicht, weil ich auf euer Urteil nichts gebe, sondern weil ich äh, mittlerweile meine Podcast-Playlist als ähnlich stressig empfinde wie meine äh, E-Mail-Inbox. Das wird zu so, okay. so einer To-Do-Liste mittlerweile, ja. Also ich glaube, das liegt äh, an auch an meiner mangelnden Zeit. Also Womit ich ja generell wenig äh, schlecht leben kann, das kennst du ja bei iOS zum Beispiel auch, so an diesen Apps ist dann so ein roter Kringel, so ein Punkt mit einer Zahl drin, das bedeutet, so und so viele Sachen gibt es noch zu tun, das habe ich bei Apple, äh, bei Podcast jetzt abgeschaltet, weil es macht mich wahnsinnig, aber auch allein, wenn ich die Podcast App aufmache, sind da jetzt gerade wirklich 20 Episoden drin, die ich noch nicht gehört habe, ja und das sind alles längere Sachen, so. Ich kann es nicht, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich, also das ist auch ein altes Thema, ich glaube das hat man schon vor Ewigkeiten erzählt. Das ist tragisch. Ja.
0: Das fand ich eine ganz interessante äh, Aussage, dass das etwas ist, was es schon ewig gegeben hat, also dass es nicht neu ist. Ich, hab, ich empfinde es gerade als neu, aber vielleicht hat Nikolaus ja recht und das ist überhaupt nicht neu. Gibt es da spontane Äußerungen von euch dazu?
2: also ja, also das mit den mit den Nachrichten und den ähm, ähm, dass, dass das wirklich schwierig ist, also dass man weil, weil ja, das kann ich nachvollziehen. Also meine Podcast-Playlist läuft auch teilweise ähm, über und ich muss manchmal auch aufräumen, so leid es mir dann tut, weil ich dann auch merke, okay, ich komme gar nicht dazu, alles zu hören. Ähm, aber erzeugt der Stress bei mir so also dieser direkte Vergleich eher weniger, ich finde es einfach nur schade, das ist eigentlich eher so ähm, ja, aber Stress wirklich erzeugt das jetzt nicht unbedingt es tut dann zwar kurz weh, dass man zwar was wegnehmen muss, aber in der Regel, wenn man es dann lange nicht gehört hat dann hat das ja auch irgendwo einen Grund ne also dann ja,
0: aber es ist, es, es trennt einen ja dann schon auch von den aktuellen Entwicklungen, sagen wir mal. Also wenn, mhm. wenn ein Podcast zum Beispiel sein Format ein bisschen modifiziert oder ein Host aussteigt äh, und so weiter, das kriegt man ja dann möglicherweise dann doch nicht mit. Das heißt, es verändern sich Dinge im Podcastland, Anführungszeichen, ohne dass man davon äh, Wahrnehmung bekommen hat. Und ich glaube, dieses, dieses Gefühl... Ähm, was, was ich letztes Mal auch, da hatte ich, glaube ich, die Noah Hispers zitiert mit dieser Fear of missing something important oder wie hieß das denn? Fear of missing something important. Genau, FOMSI. Das war ja ihr 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 Akronym, was sie da äh, sich ausgedacht hatten. Dass man da irgendwas Wichtiges nicht mitbekommt und abgehängt ist. Das mm. habe ich so daraus verstanden.
2: Ja, yeah. ja. Yeah aber
0: ist dann auch einfach so, also das ist dann, da ist wieder Teflon, ne? ja, ist halt so, habe ich was nicht verstanden, habe ich was nicht mitbekommen, gab es irgendwie eine Neuerscheinung, gab es irgendwo Ärger, gab es irgendwo einen Preis oder so, und ja, ich habe es nicht mitbekommen, sorry, erzähl mir davon, ich weiß es nicht, noch eine gute Gelegenheit, erzähl mir doch davon. Ja. So, so wäre jetzt im Moment mein Herangehen, dass ich sage, ja, Entschuldigung, ja, aber ich kann es nicht, ich kann es auch nicht von mir erwarten, und damit bin ich dann für mich im Reinen. Das funktioniert tatsächlich. Bin ganz zufrieden.
2: Ja. Gut. Äh, dann okay. sind wir mit den Kommentaren soweit durch gewesen. Ne? Mhm. Ähm.
0: Zum Stichwort Host verlässt äh, Podcast oder so. Äh, da passt sehr gut der nächste und der übernächste Ton dazu. Ja. Mhm. Ähm. Denn dieses Gefühl, dass es vielleicht keinen Spaß mehr macht, also ich fand das so witzig. Ich hab vor, vor der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wir spüren Druck, wir spüren Überlastung, wir spüren manchmal keine Lust, man würde sich einen Stromausfall wünschen und so weiter. Und dann höre ich in die Podcasts rein und höre von Herrn Seemark, ja, mein mein Catcher äh, kühlt über und ich habe erstmal die Alarmmeldungen da abgeschaltet. Ähm, ich höre vom... Ähm, vom äh, vom Ungelogen-Podcast. Ja, wir, wir stellen jetzt auch mal irgendwie alles in Frage und versuchen mal unser Programm neu zu gestalten. Mit Klammer auf, mit dem Gefühl, das könnte auch ein Fake gewesen sein. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und dann höre ich plötzlich hier in dem äh, kommenden Podcast, dass ein, ein Host von Bord geht, weil er einfach keine Lust mehr hat. Hören wir uns mal eben an.
4: Ja, damit werden wir froh. Werden wir durch mit
1: unseren ganzen Kommentaren und so weiter. Jetzt haben wir eine Menge Spaß gehabt, die ganze Sendung über. Haben wieder oh ja. viel gelacht und umgescherzt. Und jetzt kommen wir zur Verabschiedung. Und jetzt kommt ein
4: Knaller. Ein richtiger Kracher. Jetzt müsst ihr alle nochmal. Hör ja. auf jetzt! Was? Erzähl doch! <lacht> Alter, du machst das voll dramatisch. Ja, es ist, es ist dramatisch. Nicht, Nein, nicht ist nur für nicht. mich, für viele andere auch, Schatz. ich mal. Und zwar, wir machen es kurz, wie der Marco schon so eine itunes präsentation das war die letzte Folge des CCP. Sönke hat keinen Bock mehr. Sönke hat keinen Bock mehr. Ja, ist leider so, Leute, nimmt es mir nicht übel. Aber ich kann meinen Kindern nicht predigen, dass die äh, nur erfolgreich sind, wenn denen die Sachen Spaß machen, die sie machen. Und ich selber lass mich hier seit einem halben, dreiviertel Jahr von Marco alle vier Wochen überreden. Nun komm, wir machen noch eine Folge, dann haben wir bald wieder was zu erzählen. Wir machen jetzt eine Winterpause und danach können wir wieder was erzählen. Nee, ähm, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und äh, noch geht es. Ich bin fast drüber weg und deswegen habe ich mit Marco gesprochen und habe gesagt, ich höre auf. Ich bin raus ja. und ähm, ja, nun muss Marco sehen ob er alleine weitermacht oder wie oder was und müssen wir gucken. Das gebe ich komplett in seine Hände. Nenne es egoistisch, macht daraus, was ihr wollt. Es, aber es, es
1: ist überhaupt nicht egoistisch. Das ist ja wie du sagst, wenn ein Hobby keinen Spaß mehr macht, muss man irgendwann Schluss machen. So ist das. Ja,
0: so ist das. Wenn ein Hobby keinen Spaß mehr macht und was er seinen Kindern erzählt, da wollte er sich auch selber dran halten. Finde ich sehr nachvollziehbar und ich, ich dieses zu hören, ja, der hat mich jetzt ein halbes Jahr immer wieder getreten und ja, komm, mach noch eine, mach noch eine und eigentlich will man schon gar nicht mehr so, äh, sprach mir ziemlich aus der Seele, muss ich sagen. Hat sich wieder geändert, ich bin wieder motiviert, voll an Bord, aber ich kann das total verstehen, was Sönke da gesagt hat. Ja, es ist der CCP, der Camping-Caravan-Podcast-Geschichte beinahe, wenn nicht die Rettung aus dem hohen Norden gekommen wäre und das hören wir jetzt.
4: Aber es ist halt alles noch nicht klar, ähm, ja. Was hingegen klar ist, ähm, ist tatsächlich ein neues Podcast-Projekt, ähm, an dem ich beteiligt sein werde, also so neu ist es gar nicht mehr, äh, sondern ich steige ein und bin sozusagen Ersatzspieler, zweite Wahllösung wie auch immer du es nennen willst. Und zwar beim Camping-Caravan-Podcast. Da bin ich jetzt offizieller Co-Moderator. Ein Podcast, den ich immer sehr gerne gehört habe mit Marco und Sönke. Die ja über... Ihre Campingerlebnisse sprechen, die darüber sprechen, wohin Sie fahren, welche Plätze Sie kennengelernt haben, was Sie im Urlaub gemacht haben ähm, was, und auch so allgemeine Tipps geben, so erzählen, was Sie an Umbauarbeiten an Ihren Wohnwagen gemacht haben und so. Und das, das immer auf eine sehr angenehme, unterhaltsame Art. Wie gesagt, ist einer der Podcasts, die ich die dann, die dann, ich auch immer vorne einsortiert habe in der Playlist. Also ich habe ja immer ungefähr 100 ungehörte Episoden, die in meiner Playlist rumdümpeln und die ich so nach der Reihe anhöre. Und es gibt eben eine relativ kleine Anzahl von Podcasts, deren Episoden immer vorne einsortiert werden. Und der Camping Caravan Podcast gehört ja immer dazu. Jetzt ist es offenbar so, dass Sönke schon seit einem Dreivierteljahr eigentlich keine Lust mehr hat auf das Projekt. Und eigentlich nicht mehr, äh, nicht mehr mitmachen wollte. Und jetzt hat sich das soweit in Anführungszeichen hochgeschaukelt, dass er gesagt hat, ich steige jetzt aber wirklich aus und äh, deine Motivationsversuche, Marco, funktionieren bei mir nicht mehr. Und dann sind die beiden an mich herangetreten, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da teilzunehmen. Ja,
0: und er macht es. Die Details haben wir einfach mal weggelassen. Die kann man sich dann nämlich im... Jörn Schaas feinen Podcast Nummer 223 anhören mit dem schönen Namen Lebenszeichen. Das wollte ich doch einfach nur noch mal ins Feld führen hier. Das äh, Gefühl der Überforderung, wobei, ab gehört, Jörn hat 100 Episoden, die er vor sich herschiebt. Das finde ich auch nicht schlecht und er redet da ziemlich locker, hat er gar keinen Stress mit. Ach, einmal so sein wie Jörn. Ähm, also...
1: Hundert ja. ungehörte Episoden im Podcatcher.
0: Hört es sich so an, oder? Hab ich so verstanden. Hm. Okay, ich mehr. bin irgendwo
1: im vierstelligen Bereich. Also <lacht> <es ist lacht> Das war klar. <lacht> das ist, ich frage mich, wo ist das Problem? <lacht>
0: ja, ach, ihr habt alle so ein wunderbares Gemüt. Ihr seid nicht so hibbelig. So, ah, ja, ja, Das muss doch alles noch gehört werden. Wann machen wir das denn jetzt? Na, noch? Ich,
1: ich, ich würde ja schon gerne, aber es geht halt im Moment nicht so punkt <lacht> ich, ich bin pocket -Casts sehr
0: dankbar die haben ein update gebracht und mit dem update ist irgendwie meine meine liste die ich da so hatte ist irgendwie verschwunden und jetzt seit dem Update äh, sind halt, also ich habe halt in dieser Liste nur noch die Sachen, die ich jetzt nach seit dem Update reingespielt habe und das ist wirklich eine sehr kleine Zahl, diese große Zahl ist irgendwie weg, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber ich bin nicht unglücklich darüber, dass diese große, das musst du auch noch hören Liste nicht mehr da ist.
1: Dankeschön, ich hab Pocket kann, Gast. Ich habe mal eben geguckt, es sind 2033 Okay Ungehörte Episoden also äh, nicht machbar ist halt so.
0: <lacht> ja, aber du, warum löscht du die nicht? Das, das ist doch nicht machbar. Das wäre doch dann nur Konsequenz zu sagen. Weil offenbar. ich
1: eine große Auswahl interessanter Podcasts, die ich gerne hören möchte, je nach Stimmungslage immer mit mir rumschleppe und immer Auswahl habe. Ach, du machst das dann aber auch bewusst,
0: dass du äh, nicht jetzt die, der Reihe hörst, nee, sondern ich, Nö, dann suche ich mir halt was aus. Zum Beispiel, ah,
1: okay. äh, äh, ich meine, ich habe natürlich auch so meine Favoriten wie Zeitsprung, Minkorrekt und so, die höre ich immer als Erste, wenn sie kommen. Das äh, ist ja kein Geheimnis. Äh, aber es gibt eben, ähm, ja gut, hier äh, zum Beispiel äh, für die Wispot-Kuration, äh, die sind noch ein bisschen weit vor, weiter vorne in der Liste. Ähm, da habe ich jetzt ein bisschen was aufgeholt die letzten Wochen. Aber äh, ja, es gibt noch einen ganzen Stapel anderer Podcasts, die ich wirklich sehr schätze und die ich auch noch hören möchte. Ähm, es kann eben nur sein, dass äh, wenn es nicht aufeinander aufbaut, dass ich einfach mir dann thematisch eine Folge aus der Liste raussuche, von, von der ich sage, ja, da habe ich jetzt Bock drauf und dann höre ich mir die halt an.
0: Ein Genusshörer bist du?
1: Im Moment ja.
0: <lacht> sehr gut.
1: Aber Martin, bin bist ich du immer Genusshörer, etwa ein Muss-Hörer? Ich höre mir ja keinen Podcast an, weil ich jetzt äh, ich höre mir ja keinen Podcast an, wenn ich keinen Bock drauf habe. Also von daher bin ich immer Genusshörer. Martin, was ist?
3: Ja, ich fragte nur, ob du ein muss bist.
0: Ähm, ein, ein nein, ich bin ein Genusshörer mit schlechtem Gewissen, weil
4: ich eben keinen. <lacht>
0: Es ist tatsächlich so, dass ich mir denke, ach, da müsstest es jetzt eigentlich reinhören und nee, ja, jetzt möchte ich doch lieber was anderes, was, was, was mir irgendwie gefällt oder so. Ja, das hm? ist ja. richtig.
1: Sehr schön. Also da versuche ich mich äh, nur bei den Wispot-Geschichten so ein bisschen... Äh mich ein bisschen zusammenzureißen eben dort in Projekte reinzuhören, von denen ich teilweise eben auch noch nie gehört habe und die mir völlig ja fachfremd sind ist aber ein interessanter Blick über den Tellerrand da waren schon, schon viele schöne Sachen dabei also wären nur halt Podcasts wo ich jetzt wahrscheinlich nicht angefangen hätte bewusst so jetzt aus völlig freien Stücken aber ist schon gut so
0: prima ja ist doch gut ich hatte ja mit dem mit dem auch mit dieser Wisport-Liste so mein, mein, mein Kämpfen irgendwie, dass ich sagte ich nein, ich, ich habe Widerwillen ich will jetzt gerade nicht, ich will nichts Neues kennenlernen So und er ähm, hat mich ja dankenswerterweise da so ein bisschen befreit davon, das hat schon auch sehr gut getan, äh, vielleicht et, entwickelt sich dann aber auch aus dieser Freiheit dann wieder Neugier, das kann durchaus sein, das würde mich nicht wundern aber ich, ich genieße erst erstmal im Moment die Freiheit danke dafür so, ich glaube, wir sind jetzt mit dem Thema, was, wie hatte ich das genannt? Ich, das, in den Titel bin ich ein bisschen verliebt. Podcast-Krisen haben, erkennen und erfolgreich überwinden. Sauber. Das ist, als hätte Frau Paula Reuth ein Buch geschrieben, Entwickle dich selbst. Das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das ist
3: das, was jeder Psychologe mit dir macht, ne?
0: Du Natürlich. gehst da hin
3: und sagst, hilf mir. Und der guckt dich an und sagt, das kannst du eigentlich selber. Und das wirst du auch selber machen. Fang mal an zu reden.
0: Er ja, geht ja nur so.
3: Ja, klar. Also, und dann sagt er, gib mir 1000 Euro. <lacht> Die hast du heute gespart. <lacht> Aber hast so du mir gerade deinen Preis genannt? Na, na Quatsch, Mai, ich habe damit gar nichts zu tun. Aber äh, nein, im Endeffekt hast, habt ihr euch ja hier äh, tatsächlich wunderbar äh, selber therapiert. Und äh, wenn jetzt nicht so viel offen ist, äh, dann ist doch alles fein.
0: Also mir kommt es tatsächlich so vor. Ich weiß nicht, äh, wie sieht dir das denn, Sebastian? Hast du auch das Gefühl, dass irgendwas anders ist als letztes Mal? Oder
2: Ach. am Anfang vom letzten Mal? Ja, also schon, dass, ja, also wir hatten ja jetzt nicht so diesen Riesendruck, also ich glaube, der lag meistens, lag eher so auf deiner Seite, da, da um, was loswerden zu wollen, um, aber ja, ich denke, ich habe auch mitgenommen, dass es, dass es man einfach vieles lockerer sehen sollte und dass man das ähm, gar nicht so sehr an sich heranlässt. Also das ist das, was ich auch mitgenommen habe. Ja, diese Teflonschicht, die du immer wieder erwähnst, die äh, muss man tatsächlich einfach dann ähm, sich aneignen. Was mir an anderer Stelle auch meistens besser gelingt. Ich weiß gar nicht, ja, ich denke, der, der Sendegarten ist einfach vielleicht ein bisschen ja, emotionaler, vielleicht ähm, weiß ich nicht. Wenn es so um rein technische Dinge geht, ist das immer für mich einfach. Aber das war es schon immer. Das ist auch so ein persönliches Ding, weil ich da, weil da gibt es meistens eins oder null und äh, äh, dazwischen ist dann nicht mehr so viel. Wobei Fehler äh, passieren meistens, wenn wenn es dann doch uneindeutig wird. <lacht> ja.
0: Mhm. Also Sendegarten ist mehr Herzensprojekt, als wenn du da eine äh, Datenbank reparierst oder betreust.
2: Ja, da finde ich meistens eine Ursache und äh, bei. bei.
0: Ah, ja, in der emotionalen Welt ist, ist es schwieriger, ja? Mhm. So. Ja, den, da gibt es nicht
2: eins oder null, da mhm. ist es nicht äh, so einfach. Mhm. Und das war auch immer so mein Problem irgendwie mit Sprachen oder sowas, weil da gibt's ja auch meistens dann. Ausnahmen von Regeln, klar, es gibt Regelwerke, aber jede Sprache hat zum Beispiel auch so ihre eigenen Feinheiten und äh, Floskeln und Rede, Rede, Redewendungen, mein Gott. Ähm, und das ähm, das äh, muss man irgendwie aufnehmen und äh, ja, das, das war schon immer für mich schwieriger und das, äh, vielleicht ist das auch ein Teil des Problems, ne, dass man da natürlich, jeder bringt so sein eigenes Päckchen äh, mit rein, ne? das ähm, klar. Aber so können wir voneinander lernen und wie, wie äh, Martin schon sagte, wir haben voneinander so ein bisschen uns selbst therapiert in der letzten Folge. Das, dem stimme ich auch zu, ja. Insofern doch, man hat sich was von der Seele geredet, doch kann ich auch bestätigen.
0: Schöne schöne Formulierung, sich was von der Seele reden. Da steckt viel mehr drin, als es so beim ersten drauf gucken vermuten lässt, sich was von der Seele reden, ja? Wow, ja. Und Lars hat sich jetzt einfach vorgenommen, viel öfter Scheiße zu sagen, glaube ich.
1: Nee, ich glaube, das ist jetzt allmählich mal ausgereizt, aber... Och, ähm, schade, so ein Mist. <lacht> ja, Scheiße. Gülle. <lacht> ähm, nee, ähm mir mir ist in dem gespräch letztes mal ja aufgefallen dass äh, mein druck auch eben zum größten teil von mir selber kam dass ich schon wie ich heute ja auch schon mal gesagt hatte ähm, im prinzip mit der empfindung reingegangen bin ähm Port union und später sendegarten waren eben schon schon hatten schon diese relevanz Ähm, in meinem Kopf und das, wenn es vorher schon in meinem Kopf war, dann kann das alles nicht, nicht nur extern, äh, angeschoben gewesen sein, ähm, deswegen, ich bin da immer noch so ein bisschen am rumknuspern, ich kann sowas nicht einfach abschalten, aber, ich bin dabei.
0: Am Knuspern dran, so. Ja, ja, ja. Huch, ist das mein Fußschalter gerade, der hat irgendwie geknackt. Ich glaube, ein Gummifuß ist abgebrochen. Das ist natürlich nicht so schön. Huch, das ändert sich hier auch. Es ist,
1: ah, alles,
0: alles dreht sich, alles bewegt sich. Ne? Alles gut. Äh, ich, ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist natürlich gerade durch den Fußschalter wieder verschwunden. Hm, egal. Ach so, nee, hier, äh, ich wollte sagen... Äh, Ganz unabhängig davon. Der Sascha hat so geschrieben, äh, das ist ja das größte Problem am Sendegarten. Alle 14 Tage riskiert man einen neuen Podcast abonnieren zu müssen. <lacht> ja. ja. Sehr gut. das ist eine gute Formulierung. Sehr schön. Okay, ich glaube, dann können wir das Thema ähm, für heute zur Seite legen. Wir machen mal einfach weiter, denn, ach so, wir hatten ja angekündigt, Butter bei die Fische zu tun. Äh, ein Begriff, der offenbar nicht überall so geläufig ist. Es gab eine Nachfrage, was heißt das denn eigentlich? Ähm, und das heißt ja so viel wie jetzt reden wir mal Klartext. Was ändert sich denn jetzt eigentlich? Wenn man ja überlegt, was kann man anders machen und so weiter. Was <lacht> oh, lachst du denn da?
3: Ich sehe gerade im Chat Butterblumen.
4: <lacht>
0: ich habe einen Gummifuß, ja. Ich habe einen Kick to Talk hier. Das ist ein kleines mhm. Kästchen, da sind Gummifüße drunter. Nicht ich, das Kästchen hat Gummifüße. So, ähm, und was ändert sich? Nix. Wir haben einfach gesagt, das Problem ist gar nicht die Struktur, nicht die Häufigkeit, äh, nicht, ob wir einen Gast haben oder nicht. Ähm, das Problem ist, wie wir selber dazu stehen. Und das ändern wir, aber wir brauchen ansonsten nichts zu ändern. Vielleicht fällt mal eine Sendung aus oder so, das kann passieren, dann nehmen wir uns einfach die Freiheit zu sagen, nö, heute mal nicht. Ähm, aber ansonsten bleibt alles so, wie es ist, wir halten das mit der Gartenbank bei, wir strukturieren nicht großartig um, außer dass uns der Gast von der ersten Minute bis zur letzten begleitet, aber das ist eigentlich auch schon so gewesen, ähm, wir sagen dann nicht, dass der Gast auf der Gartenbank sitzt, sondern es, er ist einfach Gast im Garten auf der Gartenbank nimmt manchmal der, der Gastplatz, manchmal auch nicht. Ähm, das ist das Einzige, was sich vielleicht ändern könnte. Ansonsten bleibt alles, wie es ist. Aber das ist ja gar nicht so schlecht. Okay, deswegen geht es auch weiter. Jetzt nämlich ins Querbeet. Oh, und wenn ich gerade mit meinem äh, Fußschalter hier hantiere, den ich gerade in der Hand habe, ha, ein handlicher Fußschalter. Hm. Äh, worum geht's denn?
2: Episodennummern bei iTunes. Das hatten wir letztes Mal ich glaube, angesprochen. Sebastian, gibt es da eine Ergänzung zu? Ja, ich glaube, in der Nacht ist sogar noch ähm, ein zweiter Newsletter hinterhergekommen, der erst auch noch ein bisschen abgeschnitten war, glaube ich. Dann gab es mal einen dritten oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle musste da Apple, glaube ich, irgendwie ähm, reagieren, weil relativ viel Feedback zu den äh, Episodennummern gekommen ist. Ähm und da ähm, stand dann nochmal drin, dass ähm, also Episodennummern in, innerhalb des Titels und auch innerhalb des neuen titel wahrscheinlich äh, erstmal kein, äh, also alleine nicht dafür äh, begründet werden, äh, einen Podcast aus dem Verzeichnis zu schmeißen. Und es wurde noch mal so ein bisschen klargestellt, wo, wo was, warum man das jetzt noch mal tun wollte. Es ging eigentlich vorwiegend oder es geht vorwiegend um Spam-Podcasts, ähm, die Apple da so ein bisschen auf dem, auf dem kika hat.
0: Ja, ähm, ja. Aber ja. die Kommunikation war nicht so ganz eindeutig. Ne? Das ging erst durch die Nachfrage. Genau. und Das können weil, die eigentlich besser. Ja, weil, wie
2: wir ja schon in der letzten Episode erwähnt haben, beziehungsweise Andi ja im Chat geschrieben hat, es gibt um, zwei titel also es gibt einen allgemeinen Titel und es gibt diesen iTunes-Doppelpunkt ähm, Titel und der wurde ja neu eingeführt und da sollten keine Episodennummern drin sein und äh, ja, wenn man das so einigermaßen aufgeräumt hat, dann ist das in der Regel damals, als man das migriert hat, sowieso schon der Fall und äh, im normalen Titel darf durchaus noch weiterhin, äh, darf man sich frei austoben. Ja.
3: Na Gott sei Dank, da bin ich jetzt echt froh, ja. weil wir machen das auch so. Und äh, Kollege äh, bei mir, äh, der Phil, der meinte auch, wir lassen uns doch jetzt nicht von Apple vorschreiben, was wir in unseren
2: Titel schreiben. Also es fehlt ja nur noch. Ja, nee, und das ist halt, was halt ein bisschen schwierig ist aktuell, ist glaube ich auch noch, wie es überall angezeigt wird, also manche Podcatcher zeigen halt diesen allgemeinen Titel an, manche bauen sich das halt raus aus diesen neuen Tags. Ich habe da auch noch nicht so einen kompletten Überblick, wie was wo angezeigt wird. Das ist sowieso mit den Metadaten immer ein bisschen schwierig. Also einheitlich ist das ja nie irgendwo wirklich zu, zu sehen in den ganzen Podcatchern. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Insofern ist es gar nicht so schlecht, mal so einen Hinweis zu haben, dass zumindest die Metadaten mal, 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 mal drüber gucken kann, ob das so ist, wie sich das eigentlich schickt. <lacht> ja. <lacht>
0: Wie es schicklich ist, ja. genau. Der Knigge, der, Ach, der Podcast. Meta der Meter Der Meter, da Knigge, Knigge genau. meta Knigge.
2: Du hast einen Knick in deinem Podcast. <lacht> Sehr
0: schön. Ich glaube, auf das Subscribe gibt es ja auch einen Workshop. Oh, es selber, selber schreiben oder so. Das fand ich äh, interessant. Das hat sofort mein Auge. Vielleicht eben Dann
2: hm? Machen ja. wir doch gleich damit weiter, wenn du schon ja. da bist. Dann ähm, es gibt, wie du schon angesprochen hast, jetzt einen Fahrplan für die Subscribe. Ähm, unter Fahrplan das Sende, äh, das minus Sendezentrum.de, subscribe, also slash subscribe 10. Ähm, da findet man den. Ähm, verlinken wir auch. Und ja, ähm, da ist jetzt schon jede Menge zu sehen. Und du hast dir, glaube ich, sogar die Mühe gemacht und das mal parallel in Audioform mitlaufen lassen, also äh, den Rekorder mitlaufen lassen. Und
0: ja, ich habe mir das mal durchgelesen und äh, dabei dann so eine Art gesprochenen Fahrplan daraus äh, ist daraus geworden. Äh, das war so eine Mischung zwischen ich äh, nehme es besser wahr, wenn ich es mir laut vorlese und ich mache hier einen Mikrofontest. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich den H4 auch als äh, also direkt an den Rechner anschließen kann, was ja logischerweise geht. Also <lacht> ist ja jetzt auch kein Hexenberg, aber habe ich noch nie gemacht gehabt und wollte mal wissen, wie das klingt. Und dann war das irgendwie so win-win. Und dann war es für mich da. Und habe ich gedacht, vielleicht kann es der ein oder andere auch gebrauchen, wenn er mit den Händen am Lenkrad ist. Dann kann hm. man sich das vielleicht anhören. Und es ist tatsächlich eine halbe Stunde geworden. Also alles aufzulisten, dauert dann doch eine Weile.
2: Du hast vor allem auf Twitter äh, Feedback bekommen, dass wohl einige auch, weil sie halt in Textform, also Textform nicht so gut ähm, aufnehmen können, mehr oder schon immer und ähm, deswegen damit Probleme haben und das in Audioform einfacher konsumieren konnten, wie du schon sagst, auch im Auto oder so, aber auch so so dieses Feedback, ne, dass das halt barrierefreier ist irgendwo.
0: Ja, schöner Nebeneffekt hatte ich gar nicht, war gar nicht im Fokus. Es ist eher so, dass es mir manchmal leichter fällt, wenn ich Sachen lese, weil ich es dann langsamer wahrnehme. Mhm. Also ich habe mir so eine komische, schnelle Art zu lesen angewöhnt, die aber sehr, sehr oberflächlich ist. Und dann habe ich so eine ungefähre Ahnung, was da steht, aber wenn ich dann mich wenn ich mich wirklich damit auseinandersetzen will, reicht das nicht mehr. Da muss ich langsamer lesen und das kann ich am besten, indem ich es mir la also laut vorlese. Ich komme mir dann wirklich vor wie so ein siebenjähriges Schulkind, was dann so ja, der Ball ist in den Garten gerollt, ne? aber es funktioniert. Es ist einfach so. Und ja, weil ich sowieso Mikrofon-Fan bin, dann habe ich halt den Mikrofon gesprochen. Wenn es dann auch Leute gebrauchen können, ja mein Gott, besser geht's es ja gar nicht.
2: Ja, Gibt es noch irgendwelche Highlights? Also ich habe am Samstag meinen Talk äh, direkt nach Ultraschall.
0: Ja, was willst du? Das ist das Highlight. Das ist das Highlight. Das
2: naja, ihr habt doch sicherlich noch andere Sachen. Ich meine, du hast 30 Minuten äh, aufgenommen.
0: Ja, das. also es sind äh, ein paar neuere äh, Sachen dabei, wo Leute aus dem... Äh, also aus dem Profi radio bereich zum Beispiel berichten, warum sie was machen, wie sie es machen oder auch Zeitungen. Einer, ich weiß jetzt nicht welche, welche Zeitung das ist, da steht so im, im, im Untertitel, der Redakteure haben gelernt gut zu schreiben aber ähm, das heißt nicht dass sie gut sprechen können und <lacht> einen guten einen guten artikel zu sch also einen gut geschriebenen artikel auch gut zu sprechen das ist nochmal eine ganz andere herausforderung und da berichtet er also zum beispiel darüber ähm, er oder sie äh, wie wie das irgendwie aufgelöst wird in der redaktion das finde ich ganz witzig also da will ich glaube ich mal hinhören
2: hm. ich fand auch den äh, ohne müll wie ein selbstversuch äh Hörerinnen ja. zum Nachdenken brachte. Das äh, finde ich spannend. Also da bin ich drauf gespannt, was da bei rumgekommen ist. Ja. Sebastian?
3: Ja? Kannst du schon was teasern von dem, was kommt? In deinem Talk? Ähm, also ich sitze ja hier auch schon count deswegen vielleicht kannst du mir ein klein bisschen helfen.
2: Nee, möchte ich tatsächlich nicht. Also ich bin noch... Ja, so gut, okay. Also, ist klar. Ja. <lacht>
3: <lacht> nee, gut, ich würde dich zu nichts zwingen.
2: Ja, ich ähm, das ist auch so eine Erfahrung, die man mit der Zeit macht. Also man muss immer vorsichtig sein, was man verspricht und was man dann äh, wirklich halten kann. Und ähm, mach mir, ich habe da noch ein paar Gedanken, die ich mir erst noch zu Ende denken muss. Und es ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, was ich jetzt noch zeitlich schaffe bis dahin, ähm, weil ich schon so ein paar Nägel, also, ja, Nägel mit Köpfen machen möchte. Und das... Ähm, Versuche ich dann noch bis dahin umzusetzen. Deswegen möchte ich da jetzt nicht zu viel verraten. Alles gut, okay. Ja. Ähm,
0: ja. Andere sind da mutiger, die werfen einfach ein Produkt auf den Markt und bessern das dann nach und nach nach. Zum Beispiel der Röde Pro... Pro. <lacht> <lacht> Nein, nicht der Procaster, Rocaf, Ro. Ach, sag doch selber.
2: Roadcaster Pro... Roadcaster. Pro.
0: Die Road
3: Kann mh. das Ding dann jetzt Multitrack?
2: Ja, aber erstmal nur in der 1.1er-Version, Firmware-Version äh, mit USB. Das war so ein bisschen in den Teasern äh, tatsächlich ein bisschen verwirrend. Also man dachte erst, es geht wirklich erstmal nur um SD-Karte und dann war halt die Frage, gibt es dann auch, auch USB-Multitrack? Stellt sich raus, jetzt kommt erstmal nur USB-Multitrack auf auf die Nachfrage jetzt wieder, hat Rode nochmal gesagt, es wird wahrscheinlich in einer nächsten firma version vielleicht sogar noch Multitrack für SD-Karte geben. Ob das dann eigentlich zum Beispiel auch parallel während der USB-Multitrack-Aufnahme läuft, ähm, das steht auf einem anderen Blatt und das werden dann die Erfahrungen zeigen. Also ja sind viele nicht so ganz begeistert darüber dass die Kommunikation da tatsächlich so ein bisschen widersprüchlich ist und nicht immer klar kommuniziert wird was wann kommt und, na gut, dass sie jetzt nicht unbedingt in jeder Zeitzone im, noch im Februar das Release rausgebracht haben, das kann man jetzt noch, glaube ich, Ihnen verzeihen, aber ja, die Kommunikation könnte tatsächlich ein bisschen besser sein, aber es ist, glaube ich, auch, ich habe das Gefühl, also, dass wahrscheinlich die Entwicklungsabteilung oder ein Teil der Entwicklung außer halb von Road läuft. Der DSP-Codec ist zum Beispiel von einer anderen Firma und da weiß ich zum Beispiel nicht, was die für einen Anteil an der Firma selber mit hat. Und ja, da da ist, glaube ich, eine gewisse Entkopplung drin und das Marketing ist da, glaube ich, nicht so fit anscheinend, das wirklich klar zu kommunizieren und haut da gerne mal äh, Teaser raus, die am Ende dann doch nicht so gehalten werden. Aber wenn sie es noch, aber es ist schon mal erfreulich, dass sie überhaupt jetzt noch Multitrack nachgerüstet haben. Also das äh, sah ja noch im Dezember, als das Produkt äh, dann rauskam, noch ganz anders aus.
3: Ja, die Aufregung war ja groß, ne? Erstaunlich eigentlich. Mich hat das sehr gewundert, warum man sich so, mein Gott, das war ja richtig emotional. Also zumindest das, was
2: bei mir rüberkam, so. Ich fand das, ja, ich denke, das ist ein bisschen ein, übertrieben. Ja, das ist halt eine große Enttäuschung, glaube ich, die da auch hintergesteckt ähm, hat. Ne? Das heißt also, man wünscht sich ja schon so ein Gerät und wenn es dann quasi nur die Bedürfnisse mancher erfüllt, aber nicht die eigenen, dann ist man schon ein bisschen enttäuscht. Ich, das kann ich schon so ein Stück weit nachvollziehen. Klar, dass hm. das dann so emotional teilweise dann äh, äh, im Sendegate herging, das ja, das ähm, aber ja, kann man, kann ich aber schon irgendwo nachvollziehen. Ne? Also gerade so aus der technischen Perspektive will man eigentlich schon ganz gerne Multitrack natürlich haben. Ähm, und ähm, es macht einfach so viel einfacher in, in vielen vielerlei Hinsicht. Ne? Also, wenn man Einspiele hat, zum Beispiel jetzt beim Sendegarten, hilft mir das enorm, dass die Einspiele auf einer eigenen Spur sind. Dann kann ich später relativ gut mit einem Blick sehen, wo welcher Bereich war, wo welche Rubrik war und kann das kann dann dann wesentlich besser schneiden und ähm, oder auch nochmal nachhören, bestimmte Dinge. Ähm, wenn man natürlich wirklich... Kon also sofort produziert on Tape und dann wirklich rausschickt und gar nichts mehr nachbearbeitet, klar, dann ist einem auch egal, ob es Multitrack ist. Ja, das ist richtig. Ja, aber es ist ja schön, dass es jetzt für für mehrere Aufnahmesituationen geeignet ist und hoffentlich kommt noch SD-Karte dazu als mhm. Multitrack. Ich glaube, das wird aktuell nur Stereo äh, die ersten beiden oder eine Summe. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ähm, da habe ich noch eine Frage dazu, weil die
3: haben ja dazu passend dann auch noch Mikrofone mit rausgebracht. Weiß man dazu irgendwas?
2: Die habe ich mir jetzt im Detail noch nicht angeschaut. Also okay. generell ist das Gerät wohl, ähm, wie, wie so viele von den ähm, von den 4 ein bisschen schwächer, wenn es wirklich um bestimmte äh, Mikrofontypen geht, die halt in der Regel ein bisschen mehr Gain brauchen. Ähm, das ist aber so ein Standardproblem, was, was ich fast immer durch alle Geräte her durchzieht. Ja, das habe ich hier auch. Also
3: ja. ich habe ja auch diesen äh, von Rode hier dieses äh, Procaster und ähm, habe das hier an so einem Focusrite-Gerät äh, und ich habe da noch extra so ein Gerät zwischengeschaltet, mhm. damit da überhaupt genug Power raufkommt. Das ist irgendwie so eine blaue Box. Ich weiß gar nicht mehr genau. Im äh, nee, Moment, Cloudlifter oder so heißt das. Teil Kostet noch mal genauso viel wie das Mikrofon selber und ähm, gibt das Ganze nochmal so um 25 dB an ähm, und dann muss ich die den Vorverstärker von dem Focusrite auch nicht voll aufdrehen und dann rauscht das auch nicht. Denn ist es super, aber ist halt auch eine teure Kombi irgendwie.
2: Oh. Ja.
0: Kennen wir denn jemanden, den, der so ein Ding schon hat, den man mal fragen kann, wie sich das so anfühlt?
2: Also der ähm Jetzt muss ich mal gerade überlegen, also es, es gibt diverse Videos, die sich äh, auf YouTube ähm, damit auseinandersetzen, auch mit den neuen Firmware-Updates, die sind auch im Sendergeld verlinkt teilweise, ähm, also es wird schon teilweise recht gut auseinandergenommen, ähm, äh, Bits und so hatte es glaube ich auch in der Sendung, ähm, das aber noch vor dem Firmware-Update, ähm, ja, also es wird schon relativ gut zens äh, rezensiert, also man findet da schon ganz gute Dinge auch, deshalb, also ich glaube ein, ein YouTube-Video habe ich gesehen, da wurde bemängelt, dass zum Beispiel ähm, der Kopfhörerverstecker Probleme gemacht hat. Kann auch ein Montagsgerät gewesen sein, das war jetzt das einzige Mal, dass ich das gehört habe. Ähm, aber ähm, ja, also Material findet man und ich finde die finde die bisherigen Reviews von dem Gerät relativ gut und das wurde auch, also gerade das Multitrack wurde halt auch schon von vielen bemängelt, also das ähm, und ähm, ja, auch dieser, dieser Umgang mit, mit der Öffentlichkeit, also dieses Marketing ist stößt bei manchen so ein bisschen auf, weil ne, das ist ähm, das, ist halt ein bisschen blöd, wenn man sich auf irgendetwas freut und dann am Ende doch nicht das drin ist, worauf man sich vielleicht gefreut hat in dem Moment. Und ähm, ja, sich dann Zeit genommen hat, das nochmal zu testen und dann war doch nicht alles drin. Ja. Aber ich denke mal, sie werden das irgendwie nachrüsten.
0: Okay. Du behältst das im Auge. Ja. <lacht> Okay, mit deiner zuverlässigen Art. Mit der gleichen zuverlässigen Art hast du ja jetzt auch für Potstock.
2: Genau, Tickets es gibt endlich Tickets. Licht genau. Ja, was ist das?
4: Ja, Tickets.
2: Was kann wir ich da kaufen? Genau, du kannst kaufen, einmal wie, also im Prinzip wie letztes Jahr. Was war letztes Jahr? Da kann man gerne nochmal in die alte Sendung reinhören. Wir haben nur ein, eine Änderung vorgenommen zum letzten Jahr. Die Zimmer selber kann man nicht mehr direkt auswählen, das werden wir vor Ort machen. Man kann quasi nur noch die grobe Kategorie nehmen. Die zwei bis vier Zimmerkategorie ist, glaube ich, auch schon weg. Ähm, es gibt nur noch die sechs bis zehn ähm, Personen in einem Zimmerkategorie. Ähm, aber ansonsten, der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Sprich, man kann campen, da sind noch genügend Tickets da. Ähm, man kann natürlich auch irgendwo im Hotel, wenn man noch was findet, ähm, da entsprechend unterkommen. Und ähm, ja, ich glaube sogar, ich glaube, äh, also wer in einem Bus übernachten möchte, also so einen Stellplatz braucht für einen Camping-Camper, also so ein Wohnmobil, der, ähm, da sind, glaube ich, auch noch ein, zwei Stellplätze frei. Theoretisch könnten wir da auch nochmal überlegen, ob wir noch ein paar aufmachen. Da müsste ich aber erst nochmal anfragen, ob die Fläche, die wir sonst mal ursprünglich vorgesehen hatten, äh, uns zur Verfügung steht. Und, nicht, dass da wieder ein Umzug passiert, wie letztes Jahr, der uns dazwischen kommt. Was aber eigentlich ganz gut, also manchmal sind ja, ergeben sich ja dadurch dann auch wieder die besseren Optionen und äh, das äh, fand ich schon ganz gut, wie es dann letztes Jahr gelaufen ist. Letzten Endes äh, mit dem Platz war ich eigentlich ganz recht zufrieden, der uns da dann zur Verfügung, äh, der den wir dann genutzt haben dafür stattdessen. Ja, dann gibt es noch eine Besonderheit. Es gibt, ähm, wir werden versuchen, ein Event-T-Shirt ähm, zu designen anhand der und diejenigen, die auf der Bühne sein werden. Das heißt, wir werden, wenn wir jetzt den ja, Call for Participation starten, ähm, kann man sein Logo mit hochladen und das wird dann quasi auf das Event-T-Shirt hinten mit drauf gedruckt und das kann man auch jetzt im Shop passend zu seinem Eintrittsticket gerne mitbestellen, also das ist keine Zwangsgeschichte, sondern das kann man machen, muss man nicht und ähm, ja ähm, genau, das endgültige Design steht dann natürlich erst fest, wenn wir wissen wie viele dann auf der Bühne sind, wie wir die auch platztechnisch auf der Rückseite dann unterbekommen ähm, und ja, das war's dann eigentlich dazu
0: Prima, prima. An Pfingsten. Das vielleicht, Pfingsten, äh, wer ja. sich nochmal orientieren möchte, einfach Pfingsten.
2: Pfingsten. Genau, auch vier statt drei Tage, je nachdem, wie man zählt. Ähm, insofern, oder wenn man natürlich äh, schon zum Aufbauen, Abbauen da bleibt, dann sind es natürlich noch ein paar Tage mehr. 7. Äh, äh, bis 10. Juni sind so die Kerntage. Und ja, ich freue mich auf jeden und jede, die kommt. Äh, ich denke, wir werden da auch wieder... Ja, genug zu tun haben, aber auch wahrscheinlich durch den Tag zusätzlich etwas mehr Freiraum bekommen, so sodass wir ähm, ja auch mehr Zeit für nette Gespräche haben.
0: Da freuen wir uns. Das wird bestimmt wieder eine schöne Geschichte. Der Lars hat sich heute im Laufe des Abends schon das ein oder andere Mal äh, unbeabsichtigt gemutet. Ähm, und das hat seinen Grund, denn er hat neue Hardware am Start. Äh, was hast du da, Lars? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe mir äh, letztes Jahr beim PodCamp ähm, mal so einen Controller angeguckt, äh, den da jemand da mitgebracht hat. Das ist so ein DJ-Controller von Behringer der ist im Moment für ziemlich schmales Geld zu kriegen und da konnte ich dann nicht widerstehen. Und da die andere Umstellung kürzlich mit äh, dem anderen Mischpult äh, dazu geführt hat, dass ich jetzt tatsächlich für Aufnahmesituationen Reaper benutze, dachte ich, wäre schön noch irgendwie so eine Art Mute-Taste bauen zu können. Und da habe ich also jetzt ähm, abends, wo ich jetzt äh, ich bin in den letzten Wochen wenig zu Hause, ähm, habe ich mich aber abends dann in meiner ja Übernachtungsgelegenheit mal hingesetzt diese Woche und habe ein bisschen gefummelt und rumgebastelt an Reaper, dass er also mit diesem Controller ein bisschen kommuniziert und jetzt habe ich eine Taste, ähm, die also bidirektional funktioniert, dass ich also muten kann und äh, dass die Taste eben blinkt, während ich scharf geschaltet bin, also Während ich sprechen kann, blinkt es und ansonsten ist die Taste eben rot. Und ich glaube, da geht noch viel, viel, viel mehr und ähm, das ist eine Sache, die ich vielleicht beim Podstock, wenn Interesse besteht, vielleicht mit anderen Leuten noch weiter erforschen möchte.
0: Kannst du diesen MIDI-Controller oder DJ-Controller ein bisschen beschreiben, so dass alle, die die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, sich das mal
1: vorstellen können? <lacht> Ja, also dieser hier ist jetzt eigentlich dafür da, äh, eben für DJs, äh, statt dass man eben auf äh, Platten rumskritschert, äh, hat man eben hier so eine so, eine, so, ein, so ein großes, drehbares, äh, ja, so ein Rad. Und drumherum sind lauter Knöpfe, zum Beispiel Play, Pause, zum Cueing, zum Spulen, Plus Minus gibt es, es gibt äh, ähm, ja, im Prinzip so virtuelle Drehregler, es gibt auch dort noch weitere zusätzliche Knöpfe 1 bis 8, die kann man also alle irgendwie beschalten und ja, wer es nachgucken möchte, das Ding heißt CMD PL1 und äh, ja, mit dem spiele ich im Moment rum.
0: Und es liegt so auf dem Tisch wie so ein Frühstücksbrett eigentlich so, ne? So, und da ja genau, es
1: ist, ist natürlich ein bisschen höher, Ja. Ähm, ungefähr so hoch wie so eine Standardmaus kann man sagen, so zwei, zweieinhalb Finger breit vielleicht. Ja, und ähm, ist äh, ist äh, schönes Gefummel im Moment, aber ähm, heute ist der erste Live-Einsatz dieser Mute-Taste und da man mich zwischendurch ein paar Mal nicht gehört hat, äh, stelle ich fest, es funktioniert. Ja, das stimmt. <lacht> It works. <lacht> Beaches. Also, äh, drum so ein bisschen der, der indirekte Aufruf oder machen wir einen direkten Aufruf draus. Äh, wer also Lust hat, da irgendwie beim Potstock äh, vielleicht nochmal irgendwo äh, gemeinsam ein bisschen daran rumzufummeln, ähm, da wäre ich sehr, sehr für zu haben.
3: Mhm.
0: Gemeinsames Fummeln ist auch mal gut. Äh, hey, was? An Technik? Es wird ja auch gemeinsam gelötet, also bitte. Was ist jetzt nicht besser? Alles klar, das war unser Querbeet für dieses Mal. Willkommen zum Blükalender. Auch wenn Lars den Kalender doch deutlich in Frage gestellt hat. Ich glaube, die überwiegende Mehrheit der Menschen sagen, der Kalender ist gut oder so, also bitte bleiben. Und äh, ich... Also ich lese auch gerne mal was vor oder ich äh, wenn du nicht immer Bock hast, das zu reden und dann dann das können wir gerne auch rein ummachen. Aber der Kalender an solche fände ich schon gut, wenn der bleibt. Deshalb bitte ich dich heute auch darum, es zu
1: machen. Naja, ich habe ja nicht mich in Frage gestellt, sondern den Kalender. Also wenn der Kalender bleibt, kann ich den auch wohl machen. Das ist nicht das Problem. Juhu. So, ähm, drum wie üblich. Äh, Quelle ist das Sendegate und die, es folgen die Podcast-Termine die ja nächsten drei Monate. Los geht's direkt am kommenden Wochenende, nämlich übermorgen am 16. März. Da feiert der Kohlenpot podcast seinen Abschluss mit einem mitwirkenden und Hörerinnen-Treffen. Das ist in der ehemaligen Schwarz Schwarzkaue des Bergwerks Schlegel und Eisen in Härte. Weitere Informationen gibt es in der Folge minus eins des Kohlenpott unter kohlenpott.de. Dann ein Wochenende später, nächstes Wochenende, also übernächstes von jetzt angesehen, während der Live-Sendung, 22. bis 24. März im Funkhaus Köln, da gibt es wieder die Subscribe und das Ganze beim Deutschlandfunk. Willkommen sind Podcasterinnen, Radiomacherinnen und alle, die es werden wollen oder sonst wie interessiert sind an der ganzen Sache. Weitere Informationen gibt es im Web unter subscribe.de. Angeklingt ist ein Angebot vom Drei Schweinehunde-Podcast. Das ist ein Laufpodcast und ein am Subscribe-Samstagmorgen gibt es einen HörerInnenlauf und das ist also am 23. März um 6.45 Uhr. Treffpunkt ist die Domplatte und der Lauf ist anfängerfreundlich angelegt. Am 23. und 24. März geht es dann nach Großbritannien. Da gibt es in Birmingham das Podfest Birmingham. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es eine ganze Reihe von Live-Auftritten von Podcasterinnen und Podcastern. Link gibt es da im Sendegate. Ich glaube, der war ein bisschen blöd vorzulesen. Am 27. März gibt es das Leipziger Podcast-Meetup. Das findet statt im Goldhopfen. Los geht's um 20 Uhr. Hier sind alle Themen willkommen, genauso wie alle interessierten Menschen. Am 29. März geht's dann nach Essen ins Unperfekthaus. Dort verleiht der Podcast-Verein seinen Podcast-Preis. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zum Preis, zur Abstimmung und alles Weitere gibt's unter podcastpreis.de. Am 30. und 31. März geht es dann direkt im Unperfekthaus in Essen weiter mit dem Podcamp. Das ist genau das, wo ich gerade von diesem Controller sprach vom letzten Jahr. Das Podcamp ist ein Barcamp rund um das Thema Podcasting. Weitere Infos und Tickets gibt es unter podcamp.de. Am 30. März gibt es abends um 19 Uhr auch ein Hörertreffen. Da kann man auch teilnehmen, wenn man äh, beim Podcamp selber nicht teilnimmt, dann muss man auch nicht die Teilnahmegebühr bezahlen, sondern nur Eintritt zum Unperfekthaus. Ähm, da ist natürlich hoffentlich wieder viel los. Am 31. März bis zum 2. April geht es dann in die Schweiz. Da gibt es in Lausanne die Radio Days Europe 2019. Veranstaltungsort ist der EPFL Campus. Laut Webseite handelt es sich um die wichtigste jährliche Konferenz für professionelle RadiomacherInnen. Weitere Informationen gibt's im Web unter www.radiodayseurope.com. Dann geht's in die irische Stadt Dublin, da gibt's vom Zwe äh, gibt's am 2. und 3. April das Meeting of Independent Radio Producers. Nach eigenen Angaben ist das ein jährliches Treffen und unterstützendes Netzwerk im Bereich des kreativen Audio Storytelling. Weitere Infos gibt's hier unter www.mirpmeeting.com. Das Podcast Meetup Franken trifft sich am 4. April in Nürnberg und spricht über die Gruppe, über die Zukunft der Gruppe. Treffpunkt ist da das Modul 26. Los geht's um 18 Uhr. Dann geht's wieder nach Essen ins Unperfekthaus. Haus. Da gibt's am 5. April wieder Pottruhe. ein Treffen für alle Podcast interessierten Menschen, Themen offen. Das Ganze geht los um 19 Uhr. Am 20. und 21. April geht's es dann nach Frankreich. Da gibt es in Rennen das Podrennen 2019. Hier kann man sich treffen, diskutieren und künftige Podcasts produzieren. Weitere Informationen gibt es hier unter podrennen.fr. Am 24. April geht's wieder nach Leipzig zum Leipziger Podcast-Meetup. Das ist wieder im Goldhopfen. Wieder um 20 Uhr geht's los. Alle Themen sind offen. Alle interessierten Menschen sind auch was habe ich denn jetzt gesagt? Alle Themen sind willkommen, ebenso alle interessierten Menschen. Vom 6. bis zum 8. Mai läuft die Republika 2019 in der Station Berlin. Diese Veranstaltung möchte die Digitale Gesellschaft zusammenbringen. Das Motto dieses Jahr ist TLDR, kurz für Too Long Didn't Read. Am 7. Mai gibt es wieder ein Treffen auf dem Sonnendeck der Republika. 2018 konnte man da auch ohne Teilnahme an der Republika hin. Für 2019 wird angenommen, dass das auch wieder so klappt. Sicher ist das aber noch nicht ganz. Dann gibt es noch einen Termin in Düsseldorf, da gibt es am 17. und 18. Mai die Podcast-Heldenkonferenz auf dem Factory Campus. Los geht's am 17. Mai um 10 Uhr. Dann geht's auch schon wieder nach Leipzig und zwar dieses Mal am 22. Mai wieder zum Goldtopfen, wieder 20 Uhr. Wieder sind alle Themen willkommen und alle interessierten Menschen. Dann neu eingestiegen in den Terminkalender des Sendegartens ist das Potstock 2019, eine Mischung aus Podcast, Parkcamp und Festival. Das gibt's vom 7. bis zum 10. Juni, genauso wie beim letzten Jahr in der Kulturherberge Wernershöhe. Am 6. Juni gibt's noch einen Aufbautag und am 11. Juni einen Abbautag. Alle Infos gibt's unter potstock.de. Zum Abschluss geht's es dann nochmal nach London. Am 13. Juni gibt es den Podcast Day bei Radio Days Europe. Der Titel wird jedes Jahr besser. Er bezeichnet sich selbst als The Meeting Point for the World of Podcasting. Registrieren kann man sich hier bis zum 30. April. Das und weitere Infos findet ihr unter www.radiodayseuropepodcastday.com. Im Terminwiki gibt's gibt es also alle Links auch nochmal ähm, und alle weiteren Infos zu den Veranstaltungen. Und wie immer, das Wiki ist offen für weitere Einträge. Ähm, wenn das da eingetragen wird, dann taucht's auch hier im Sendegarten auf. So viel von mir. Boah,
0: eine geballte Ladung. Super, vielen <lacht> Dank. Echt irre. Ich bin doch froh, dass ich das nicht vorlesen musste. Ich weiß nicht, ob ich das so geschafft hätte wie du. Klasse. Ähm, Martin, hast du vor, an irgendeiner dieser Veranstaltungen teilzunehmen?
3: Das ähm, weiß ich noch nicht genau. Also ich würde schon gerne zum Podstock kommen, wahrscheinlich nicht so lange. Ähm, das würde ich aber relativ spontan entscheiden. Ansonsten äh, bin ich relativ zurückhaltend, was so eine Veranstaltung angeht. Auch äh, Subscribe war ich bisher noch nie. Ähm, tja, ist halt so. Letztes Jahr konnte ich nicht zum Podstock kommen, weil da hatte das Kind Geburtstag. Das passte nun gar nicht. Und äh, ich kann mir aber vorstellen, relativ spontan äh, äh, vielleicht nochmal beim Podstock reinzuschauen. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass man das machen
0: darf. Ja, ich muss den Chef fragen. Aber ich glaube, es gibt ja. es
2: Genau,
3: ich, irgendwie ich so sowas würde ich dann nochmal abklären mit genau, Würde ich dann rechtzeitig nochmal Bescheid sagen, aber ähm, ich, ja, wie schon gesagt, ne, Pfingsten, Familie, Verpflichtung, ah, es ist halt alles auch so, wie es ist, ne, und,
2: äh, ja. Bin jetzt im Besitz eines mobilen Kartenterminals, also du kannst auch, äh, äh, Bargeld bargeldlos bei mir dann zahlen. Oh, ist ja, da haben wir den Wahnsinn. <lacht> Spoiler. Natürlich Hand auflegen.
3: <lacht> ja, Karte auflegen, würde ich ja. sagen. Ja, super. Ähm,
0: ja. Genau wie so ein Schaffner, <lacht> mit so, mit so einem Leder, mit so einem Ledertäschchen vor dem Bauch, nur dass da nicht mehr diese, diese Röhren drin sind, wo das Kleingeld so rauskommt, sondern dann in so ein blinkendes Etwas. Sehr schön. Ich
3: hätte mal so eine, so eine, so eine, so eine Tasche um, ähm die man sich so über eine Schulter so und dann an der Seite hängt die so. Und dann war ich bei meinem Onkel, der hat eine Segeljacht und bin da irgendwie durch den, durch den Yachthafen ge, ge, geschlichen. Und dann kam ein Segelboot an und wollte anlegen. Ja, mhm. das sprang der eine Typ vom Bord und um meinte, bei mir bezahlen zu müssen, weil ich ja der Hafenmeister bin.
1: Also großartig. ja.
0: Ja. <lacht> ja ich habe auch so eine Tasche, die so von einer Schulter zur anderen, so äh, von von der Schulter so diagonal halt hängt. Und ja, 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 ja. dann habe ich auch noch so eine Kappe auf und ich bin schon mehrfach, mehrfach auf der Straße für Menschen vom Ordnungsamt gehalten worden. Irgendwann stand ich mal auf dem Bürgersteig und musste mir eine Notiz in meinem Handy machen. Da kam ein Autofahrer <lacht> auf mich zu und sagte, was schreiben Sie denn da auf? Schreiben Sie etwa mein Auto auf? <lacht> ich sag, uh, nein. Er hatte Angst, dass er im Parkverbot steht und keine Ahnung. Der war richtig giftig und ich stand... Hatte von nichts mit der, damit zu tun. Das war sehr witzig.
3: Ich habe heute übrigens äh, live miterlebt, wie eine Postbank überfallen wurde. Also, also den Überfall direkt habe ich nicht gesehen. Aber ihr glaubt nicht, was mit einmal los ist in Hamburg, wenn eine Bank überfallen wird.
0: Ja, ich hoffe, davon hoffen, dass da was los das ist. ist. Aber
3: atemberaubend, wie viele Husten in der Luft ist und wie mit einmal überall durch sämtliche Hausflure irgendwelche Polizisten rennen. Das war echt krass.
0: Irre. Aha.
3: Straßen wurden gesperrt und also. Aber sie haben ihn nicht. Oh <lacht> <muss> gerade fragen. <lacht> er hat Grunds aber auch nichts Fahrendum. gekriegt. Ne? Also, wie hat Bank nichts Na Naja, eine Bank überfallen ist ja nicht wie früher. Die haben ja gar kein Geld mehr da. Das ist das ja. Verstehst du? Nee, <lacht> die nicht. haben ja gar kein Geld mehr.
4: Und
0: wenn du heute machst Geld. Gekriegt. Wie heißt das, wenn du heute Geld machen willst, keine Bank überfallen, sondern eine gründen.
3: <lacht> ja, genau. Das ist eine gute Idee.
0: Okay. Für okay, diese so Tasche weiter. mit Geldautomaten. <lacht>
2: <lacht> mit Bitcoin.
0: <lacht> Ihr seid ja verrückt.
2: Sitzlinge. Jawohl.
1: <lacht> Danke in diesem Ton. Hier. <lacht>
0: Nicht in diesem Ton, genau, nicht in diesem Ton. Gut, dass ihr euch zu sitzt dass der Rützlerismus hier jetzt nicht übergriffig wird, das ist richtig so.
1: Es hat Unwortqualitäten für mich.
0: <lacht> Gut, also Setzlinge diesmal wenig oder beziehungsweise fast gar nichts, aber über einen möchte ich noch ganz kurz berichten und das ist der FRÜF-Podcast, Frauen reden über Fußball-Podcast. Und äh, aus zwei Gründen, erstens ist die Becky daran beteiligt, die kennen wir ja auch als Organisatorin vom Potsdok, die ist da mit drin und hat das vor etwa einem Jahr äh, so mal äh, gedanklich entworfen. Also sie hat vor einem Jahr einen Tweet geschrieben, manchmal denke ich, wir müssten den Podcast FRÜF, also Frauen reden über Fußball, starten. Zu selten sind unsere Stimmen noch in der Podcast-Landschaft zu hören, fast nie in ausschließlich weiblicher Konstellation, mir fehlt das. Wirklich, Selbstempowerment, wie wär's? Und es gibt Menschen, Frauen, die diesen Aufruf gehört haben und sie haben sich zusammengeschlossen. Und jetzt ein Jahr später, nach diesem Aufruf, gibt es tatsächlich die erste Episode von FRÜF, also Frauen, die über Podcast reden. Und der Podcast beschreibt sich so. Im März 2018 grübelten Rebecca Görmann und Christel Gnam unabhängig voneinander über ein Problem, es gibt ja viele Fußball-Podcasts, aber wo sind eigentlich die, in denen sich Frauen mit Frauen über Fußball unterhalten? Die Lehrstelle war ausgemacht. Zum Glück fanden sich Becky und Christel und dachten sich, wenn wir diesen Podcast nirgendwo so kriegen, dann nehmen wir die Sache eben selbst in die Hand. Viele Monate und ein Rundruf unter Fußballfrauen später stehen wir nun hier und präsentieren euch freudig aufgeregt die Nullnummer von Früh Frauen reden über Fußball. Die Nullnummer ist im Wesentlichen so eine Abfolge von Einzelstatements, also die Beteiligten reden über sich und stellen sich vor und das ist so eine halbe Stunde lang. Mehr gibt es dazu eigentlich auch noch nicht. Umso erstaunlicher, dass der Deutschlandfunk das dann gleich in sein Programm genommen hat und darüber berichtet hat in der Folge, mal gucken, ich weiß nicht genau, wo das war, aber es heißt auf jeden Fall im DLF-Podcast FÖRF Frauenfußbraun. Nein, Fußballwelt aus einer weiblichen Perspektive, so heißt es und wurde schon darüber berichtet. Nach eigenen Bekunden wird das ein großes und tolles und umfangreiches Projekt. Ich finde das total gut und muss mal schauen, man wird schauen, was sich daraus entwickelt. Ich nenne den aber jetzt nicht nur, weil er da ist, sondern auch, weil er leider ähm, nicht gut gelandet ist oder man hat ihn nicht so richtig gut landen lassen. In einem anderen Podcast gab es darüber relativ negative, relativ äh, noch freundlich formuliert, also gab es sehr negative ähm, Kommentare dazu und das hat einiges an Ärger hervorgerufen. Ich möchte hier das hier nicht äh, beschreiben. Der vorhin schon erwähnte Frequenz Podcast von der vom Label 4000 Hertz, der hat in der neuesten Ausgabe darüber berichtet, relativ ausführlich und wer sich für den Streit, der da entstanden ist, interessiert Christian Konradi hat das da sehr gut auf den Punkt zusammengebracht. Aber FÖF, FRÜF gibt es jetzt erstmal und vielleicht lohnt es sich ja den einen oder anderen, auch nicht weiblichen Menschen, da hineinzuhören. So, dann sind wir damit durch und kommen dann zu den Blütenschätzen. <lacht> Blütenschätze, das sind ja die Sachen, die uns untergekommen sind, die uns irgendwie im Auge geblieben sind, ähm, die uns irgendwie bewegt haben. Also das, was Oliver Wunderlich vorhin in seiner Rückmeldung sagte, das für ihn am interessantesten ist von all dem Ding, die wir hier treiben. Martin, wir hatten dich vorher gar nicht darüber informiert, aber du weißt ja schon noch aus der Episode 14, dass es diese Rubrik gibt. Hast du vielleicht irgendwas, was sich in letzter Zeit besonders bewegt hat, vom, was du gesehen, gehört, gelesen oder sonst wie hast Mhm. Dann sachbar. Ja,
3: ist schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe, aber es hat mich mal so äh, ein bisschen wieder rausgeholt aus diesem ganzen verkocksten, Martin sitzt nur noch vorm Rechner und lebt nur noch irgendwie digitalen Krams und äh, ähm, zumindest fand ich die Sendung echt stark, das war glaube ich ein CRE und es ging um die Jagd ganz abseits von dem, was man eigentlich so sich vielleicht vorstellen kann. Und äh, die die Geschichte, die da abgehandelt wurde, fand ich wirklich sehr interessant. Das halte ich für sehr hörenswert, um mal wieder ein bisschen mitzukriegen, wie äh, wie merkwürdig äh, sich Menschen noch verhalten. Ähm, wir gehen ja jagen an der Tiefkühltruhe oder äh, so eine Geschichten und äh, Vielleicht äh, bringt das einige auch auf neue Gedanken in Bezug auf, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Ich fand das echt hammermäßig, das Ding. Und äh, da äh, ist jemand zu Gast, der den Jagdfunk macht. Ich glaube, ich habe Jochen Club Schumacher Folgen. ist das,
0: glaube ich, ne? kann das sein? Genau.
3: Ich habe ja. alle Folgen ja, jetzt durch. Mhm. Ich habe alle, ich glaube, über 50 sind es oder so. Ich habe die in drei Monaten durchgesuchtet, die Dinger. Und. Ähm, ja, er spricht viel Wahrheiten aus. Also der Cae mit Tim ist sehr gut zum Anfang. Und wenn man wenn man ein bisschen versteht, was so seine Intention an der Jagd ist, dann kann es ja sein, dass einen auch der Jagdfunk interessiert. Mich hat es gefressen, das Thema, in den letzten Wochen. Und das wäre so eine Empfehlung von mir.
0: Super. Ja, ich kann mich erinnern, mhm. der, 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 der CRE zum Thema Jagd, der ist schon was älter, ne? Zwei, drei Jahre ja. oder so. Genau. Ja, aber der war, da der hatte ich hat mich auch damals auch sehr. Damals. Hm?
3: Genau. Und dann habe ich ihn jetzt nochmal gehört. Und äh, ja, und dann hat mich der Jagdfunk irgendwie gepackt.
1: Schön.
0: Ja. Ich hatte mit dem Jochen Schumacher mal auch auf einer Subscribe ein längeres Gespräch. Das war auch sehr spannend. Ja, scheint mir ein sehr interessanter typ. Charakter zu sein. Mhm, mhm. Ja. Der wird auch, glaube ich, jetzt wieder dabei sein bei der Subscribe. Aber, ich, will nicht will nichts Falsches erzählen. Wir sind ja hier, mhm. hier im Sendegarten, wir dürfen ja nichts Falsches sagen.
3: ist das der Anglerfunk gewesen und nicht der Jagdfunk. Nein, das war der <lacht> Jagdfunk und es war der Jochen. und
1: äh,
3: ja. Also äh, tatsächlich, äh, ich, ich sage ja auch ganz selten Danke an Podcaster, vor allen Dingen, wenn ich die nicht kenne. Ne? Aber Jochen, danke.
0: Oh, wie schön. Vielen Dank, wirklich. Schön. Super. Gut, äh, ich habe einen... Mitgebracht, der ist mir über den Twitter-Kanal vom 35C3 oder 36C3, ich habe da so ein, so ein Suchdings eingestellt, nee, 35C3, habe ich den gefunden, ähm, weil ähm, ein Twitter-User mit dem Namen Langhaarschneider <lacht> hat auf eine Episode aufmerksam gemacht, interessante Podcast-Episode über einen angehenden Pfarrer, der auf dem 35C3 geengelt und im Himmel abgehangen hat. <lacht> uh, fand ich, <lacht> fand, ich Stark. fand ich von der umschreibung ziemlich gut ähm, habe dann mal geguckt was das ist das ist der podcast vernetzt kirche digital denken und sie schreiben über sich die welt die sich und die kirche die macht dann nicht mit oder man sieht es zumindest nicht so nicht passt die macht, man sieht es zumindest nicht, so die landläufige Meinung. Dass es schon viele inspirierende Beispiele gibt, zeigt dieser Podcast von Projekten aus dem Feld, Digitale Kirche, neuen Ansätzen in der Theologie bis zum papierlosen Gemeindebüro. <lacht>
4: was
0: könnte, was können, wollen und müssen wir in einer sich digitalisierenden Welt mitgestalten? Also das ist ein ganz interessanter, ganz interessanter Blick auf die Gesellschaft. Diese von der von der Episode äh, Pfarrer auf dem Chaos Communication Kongress hatte ich mir ein kleines bisschen mehr erhofft. Er beschreibt es halt, ja, es gibt ein Heaven und das ist ein bisschen ähnlich wie Kirche, aber so mh, ich hatte, war, meine Erwartung war höher, muss ich gestehen. Aber insgesamt finde ich, glaube ich, ist das eine ganz äh, witzige Geschichte und ich musste automatisch wieder auch daran denken an das Thema Gottspot das ist ja das freie Wähler ja. der evangelischen Kirche und dann habe ich mich erinnert an den Metacast 57 mit dem Namen Lord of Towel, ja. wo, ihr das, <lacht> wo ihr das eine Episode vorher auch irgendwie angesprochen hattet und ich euch da dieses Danke für einen guten Morgen, habe ich dann irgendwie Danke für dieses freie WLAN oder was habe ich da irgendwie zusammen gesungen und ihr habt das sogar in voller Länge abgespielt. Das Na klar.
3: <lacht> Ach, das, das war ein schöner Spaß, schön. oder?
0: <lacht> ja, das war vor allen Dingen hat er so lange gespielt, ich musste fünf Strophen singen und ihr habt dann nach der dritten hattet ihr alle schon keine Lust mehr zuzuhören. <lacht> oh, Quatsch. <lacht> doch, ich hab's mir nochmal angehört. Also, ja, hat so schön gesungen und vor allen Dingen. Welche so Folge war das? Weißt du das noch? Das war, die, das war die 57. Oh, das ist aber wirklich lange her, stark. Okay. Ja, genau. Ah. Ich habe ein bisschen suchen müssen, aber das, den Spaß habe ich mir gegönnt. Das <lacht> <Mir hat's lacht> <mal> <lacht> Ja. Ich wusste, gar nicht. Da, da hast du noch ähm, erzählt, dass wir gerade gra zeitgleich mit dem union magazin unterwegs waren. Das ist schon wirklich ja. lange her. Ja. Mein Gott, Martin, wir haben auch schon eine ordentliche Vergangenheit für zwei.
3: Ja, also und mhm. äh, der Sofa-Reporter hatte richtig Einfluss auf das, was äh, äh, wir hier tun. Das weißt du gar nicht. Der hat nämlich irgendwann mich mal angeschrieben. Das ist ja, äh, das ist ja derjenige, der den äh, ESC Green Room macht. Mhm. war vorhin auch im Chat und, ich habe ähm, ihn noch gesehen, ja mhm. ja genau, der hat sich gerade zur, zur Nacht verabschiedet, aber das macht ja auch nichts, er wird das ja sicherlich nachhören, aber ähm, der hat dafür gesorgt, wie wir 14-tägig wurden, dass ich darauf achte, dass wir nicht an dem Tag senden, wo es den Sendegarten gibt, weil er nämlich gesagt hat, ich würde gerne beides immer hören dürfen, live also uh. Sendegarten und nächsten Donnerstag Metacast ah,
0: versetzt ja guck mal,
3: siehst du Genau, und deswegen haben wir oh, bei uns Was
0: für ein, geguckt, ein Hörerservice. Denn, ohne,
3: ja, genau, ohne was zu sagen, habe ich dann geguckt, okay, im Sendegarten geht ja immer da, dann nehmen wir die Woche drauf.
0: Uh, mhm. Donnerwetter. Ja, danke schön, Sofa-Reporter, dass, genau. dass du da äh, so für geschmeidigen Ablauf gesorgt hast. Sehr schön.
3: <lacht> genau.
0: Ich habe hier noch einen Blütenschatz von Lars. Was hast du denn da gefunden? Die Mute-Taste, Lars. Die Mute-Taste.
1: Oh, danke schön. <lacht> Bitte gerne. Hat es geleuchtet es, oder geblinkt? Hast, na, ich äh, muss mich daran gewöhnen, dass ich halt überhaupt so eine Taste habe. Ähm. <lacht> ja. Ähm, also äh, die Stadtrundfahrt also Stadt der Lügen dieses äh, Hörspiel von der Geschichtenkapsel, weil die letzten beiden äh, Male hier schon Thema im Sendegarten und es gibt eine Meta-Episode, die heißt Stadtrundfahrt ähm, da haben also einige Beteiligte ich konnte selber leider nicht dabei sein ein Live-Hearing gemacht das heißt, die haben sich also dieses Hörspiel angehört und haben dann äh, zwischendurch Kommentare dazu abgegeben und haben dazu erzählt, wie wie sie ja diese Aufnahmen empfunden haben was sie vielleicht ein bisschen spiel fanden was sie witzig fanden also zum Beispiel äh, gibt's eine eine sehr lustige Stelle wo die sich über die ja Kussszene im Prinzip unterhalten ähm, da habe ich wirklich extrem gelacht und allein schon wegen dieser Stelle ist das ein Blütenschatz ähm, aber das ist insgesamt äh, so wunderbar anzuhören äh, ich bin noch nicht ganz durch aber das äh, es kann kann gar nicht schlimm werden also ähm, wirklich äh, wirklich wunderbar anzuhören, die Stadtrundfahrt zum zur, zum Hörspiel Stadt der Lügen ähm, kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ja, da kann ich mir anschließen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie man ein Hörspiel so Häppchen hören kann und dann wieder besprechen und dann wieder ein Häppchen hören und wieder besprechen, aber das hat der Tim ganz großartig hingekriegt. Also das hat gut funktioniert.
1: Das war richtig tüfte. Ja, wirklich wirklich toll. Ich sag nur Katzenfutter. <lacht> <lacht> ja, einfach schön.
0: <lacht> äh, wie, was, was, wie hieß du nochmal? Äh, Bogdasjan, ne? Bock in
1: Bogdan. Bog Bogdan ja, war irgendwie so der Kosename von.
0: Genau, von, von, genau. Sie von, hat dann von immer, meiner
1: Frau. Ja. ja, herrlich, super,
0: süßes Pärchen auch. Gut, Sebastian, hast du, oh, Sebastian hat einen Blütenschalz. er hat ja. Mut. ich
2: ja. ähm, habe mich gerade noch erinnert, dass mir heute was untergekommen ist auf äh, Mastodon, äh, da habe ich einen Tut von der Hella gesehen, ähm, die hat vor relativ langer Zeit, also 1995, ein äh, Knotenbuch äh, gemalt, also ein Knotenbuch nicht nur für Pfadfinderinnen, ähm, und ja, das nochmal heute irgendwie nochmal ein bisschen überarbeitet, glaube ich, und auf eine neue Lizenz äh, gestellt, sodass man es auch teilen kann und ja, ich habe doch mal reingeschaut, ich fand das sehr interessant, das könnte ich mir auch sehr gut als ähm, äh, Podstock-Workshop oder so vorstellen, gemeinsam Knoten äh, zu üben. Also
0: so richtig äh, Bindfaden oder oder wie, wie nennt man das denn, Seil? Seil, ja. Und dann richtig Knoten, aha. Genau, <lacht>
2: Den Palstek, Genau, den Palstek, den Kreuzbund, den Schotstek. Ah, das ist wie für Segler. Ja, nicht nur, ne? Also klar, die werden halt im Segelbereich sehr, sehr häufig eingesetzt, das ist richtig. Aber ähm, ja, man kann ja auch im Alltag gut, gut verwenden, den einen oder mhm. anderen Knoten.
1: Mhm. Ja, das
0: ist toll. Ich hatte mir mal ein Knotenbuch gekauft. Ich hatte auch gedacht, Knoten können ist so. Also eine simple, eigentlich eine simple äh, Sache, weil man ja braucht ja nicht viel dafür. Ne? Ein Stückchen Schnur, was weiß ich hier, so ein Schnürsenkel vielleicht und seine Finger. Mehr braucht ja eigentlich nicht. Und man könnte dann kontemplativ den ganzen Abend den Knoten machen und wieder aufmachen. Aber ich habe es dann doch nie gemacht, weil ich keine Ruhe hatte. Ich glaube, einen Knoten aus dem Buch habe ich irgendwann mal nachgemacht. Das ging dann so halbwegs. Aber in meinem Kopf schwebte so, sowas wie so eine Handarbeitsfähigkeit, ne? was, wenn, wenn man Leute so stricken oder häkeln sieht, das läuft ja alles so, das flutscht ja dann meistens so und das, das sah bei mir so gar nicht danach aus, dass das irgendwie flutscht, sah sehr nach Arbeit aus.
2: Das gelassen. Ja, aber sowas als Workshop ist, glaube ich, dann auch nochmal besser, ne? Wenn man das, wenn man da Probleme hat, selber sich das irgendwie beizubringen, dann ist glaube ich so ein Workshop exzellent für sowas, ne? Das äh, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und passt ja auch. Ich meine, wir sind ja auch immer sehr erfinderisch und so mancher Knoten äh, sollte auch auf dem Podstock halten, wenn wir ihn brauchen.
0: <lacht> mm, na klar, na klar. Und man kann dabei natürlich auch wunderbar noch Sachen hören, wenn man Knoten knotet. Genau. Die Ohren ja frei. Eine Knoten -Ecke. Keine Knoten in die Ohren gemacht.
2: Ja, schön. Nee, vor allem sehr schön illustriert. Also, das sind sehr schöne Zeichnungen, sehr liebevoll. Und sind jetzt nicht hunderte von Knoten, sind jetzt, glaube ich, nur, was heißt nur, es sind immerhin irgendwie, glaube ich, an die 30, 28 Knoten oder so. Oder auch so Erklärungen, wie man das, die Belastbarkeit von Seilen so Pi mal Daumen berechnen kann. Das hilft ja auch schon mal weiter.
3: Na klar. Ich finde ja 30 relativ viel. Stell dir vor, du kannst die alle. Ich kann Ja drei. eben,
0: doch die auch gerade. Du machst eine Segelprüfung und musst dann einen von 30 Knoten vormachen bei der Prüfung, dann schwitzt <lacht> du aber schon. Mhm. Ja. Naja. Prima, schön. Guck mal, haben wir doch was ganz anderes zum Thema. Jetzt sind wir am Ende. Und das machen wir jetzt auch. Und ich danke ganz ganz herzlich allen, die hier heute mitgewirkt haben im Chat. War eine Menge los, viele geschrieben worden. Am Anfang ziemlich viele Zahlen, jetzt nicht mehr so viele, jetzt mehr Buchstaben, das ist auch gut so. Ähm, danke allen Live-Hörerinnen und Hörern, die uns hier direkt begleitet haben, aber natürlich auch den Hörenden in der Konserve, denn dafür ist Podcast ja eigentlich gemacht, für die selbstbestimmte Darreichung. Und ich danke aber ganz besonders und ganz besonders herzlich den drei Beteiligten, die mit mir gemeinsam hier diese Sendung äh, zusammengebaut haben. Da danke ich ganz besonders dem lieben Lars. Dankeschön, Lars.
1: Ja, immer wieder gerne. War ein schöner Abend.
0: Schön, dass du dich gelegentlich entmutet hast für uns. Das ist gut. Ja, ich äh,
1: bin bemüht. Ja, was stets ja, bemüht. bemüht? Ja, ja ich habe ja nicht gesagt, dass ich Erfolg hatte.
0: Nee, brauchst auch nicht. ist genau das Gut. richtige, die richtige Dosis hier. Schön, dass Sebastian jetzt auch sofort angesprungen ist auf das Wort, "was war stets bemüht. Klasse. Vielen Dank, Sebastian. Ja, dafür sehr gerne. Dafür, dass du, dass du hier dabei bist und ein ganz besonderes Dankeschön geht an den Gast der Sendung, der uns so wunderbar auch nochmal ins Gewissen und ins ähm, in die in die in die Motivation geredet hat, und auch nochmal Motivation gebracht hat und vor allen Dingen aber auch von seinen eigenen äh, ja Kämpfen, Krisen, Schwierigkeiten und von der Lösung berichtet hat. Dem Martin vom MetaCast. Ganz herzlichen Dank, Martin. Ich danke euch. Vielen Dank. Was ich was ich besonders schön fand, was du sagtest, du hast das Gefühl dich irgendwie, dass es locker war oder so. Du hattest mhm. zwischendurch irgendwann mal gesagt, dass so eine anfängliche Anspannung dann plötzlich weg war. Das ist eigentlich immer das größte Kompliment, finde ich, wenn das gelingt. Das ist schön. Mhm. Hat geklappt. Okay, dann setzen wir uns jetzt auf unser Sternenschiff und fahren mit 28 Knoten in die Nacht. <lacht> 28 Knoten. Das ist mir gerade noch eingefallen. Und dann sage ich einfach, und ich hoffe, ihr sagt es auch,
3: Tschüss, Tschüss, Tschüss. tschüss.